بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات لطیف حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام میں سے اعجاز المسیح کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے سامعین یہ کتاب روحانی خزائن جلد اٹھارہ میں موجود ہے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی اس تصنیف کا اصل متن عربی اور فارسی پر مشتمل ہے احباب کے استفادہ کے لیے نظارت اشاعت کی جانب سے شائع کردہ اعجاز المسیح کے ترجمہ کو پیش کیا جا رہا ہے سامعین اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں اردو ترجمہ اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد اٹھارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم و عبد المسیح المعود پیش لفظ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے بیس جولائی انیس سو کو حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے لاہور میں ایک جلسہ کر کے اور قرآ اندازی کے طور پر قرآن شریف کی کوئی صورت نکال کر بعد دعا چالیس آیات کے حقائق اور معارف فصیح و بلیغ عربی میں سات گھنٹے کے اندر لکھنے کے لیے تمام علماء کو عموماً اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو خصوصاً دعوت دی تھی مگر کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا اور نہ ہی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس سے اجازی مقابلہ یعنی بالمقابل قرآنی آیات کی فصیح بلیغ عربی میں تفسیر لکھنے کی دعوت قبول کی تھی لیکن بغیر اطلاع دیے لاہور پہنچ کر اور مباحثے کی شرط لگا کر اس نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ گویا وہ بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہیں جب ان کے مریدوں نے ہر جگہ ان کی جھوٹی فتح کا نقارہ بجایا اور حضرت مسیح معود علیہ السلام کو گندی گالیاں دیں اور یہ مشہور کیا کہ پیر صاحب تو سچے دل سے بالمقابل عربی تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اسی نیت سے لاہور تشریف لے گئے تھے لیکن خود دعوت دینے والے لاہور نہ پہنچے اور بھاگ گئے اس لیے آپ نے اپنے اشتہار پندرہ دسمبر انیس سو مندرجہ اربعین نمبر چار میں بلقائے ربانی تفسیر لکھنے کے لیے ایک اور تجویز پیش کی آپ نے فرمایا اگر پیر جی صاحب حقیقت میں فصیح عربی تفسیر پر قادر ہیں اور کوئی فریب انہوں نے نہیں کیا تو اب بھی وہی قدرت ان میں ضرور موجود ہوگی لہٰذا میں ان کو خدا تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ اسی میری درخواست کو اس رنگ پر پورا کر دیں کہ میرے دعوی کی تقزیب کے متعلق فصیح بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں جو چار جز سے کم نہ ہو اور میں اسی صورت کی تفسیر بفضل اللہ وقوت ہی اپنے دعویٰ کے اس بات سے متعلق فصیح بلیغ عربی میں لکھوں گا انہیں اجازت ہے کہ وہ اس تفسیر میں تمام دنیا کے علماء سے مدد لے لیں عرب کے بلغا فصحا بلا لیں لاہور اور دیگر بلاد کے عربی دان پروفیسروں کو بھی مدد کے لیے طلب کر لیں پندرہ دسمبر انیس سو سے ستر دن تک اس کام کے لیے ہم دونوں کو مہلت ہے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا اگر بالمقابل تفسیر لکھنے کے بعد 
عرب کے تین نامی ادیب ان کی تفسیر کو جامع لوازم بلاغت و فصاحت قرار دیں اور معارف سے پر خیال کریں تو میں پانچ سو روپیہ نقد ان کو دوں گا اور تمام اپنی کتابیں جلا دوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیت کر لوں گا اور اگر قضیہ برعکس نکلا یا اس مدت تک یعنی ستر روز تک وہ کچھ بھی نہ لکھ سکے تو مجھے ایسے لوگوں سے بیت لینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ روپیہ کی خواہش صرف یہی دکھلاؤں گا کہ کیسے انہوں نے پیر کہلا کر قابل شرم جھوٹ بولا اربعین نمبر چار روحانی خزائن جلد سترہ حاشیہ صفحہ چار سو انچاس چار سو پچاس سمیز فرمایا ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی اور محمد حسن بھی وغیرہ کو بلا لیں بلکہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ تما دے کر دو چار عرب کے ادیب بھی طلب کر لیں فریقین کی تفسیر چار جز سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر میاد مجوزہ تک یعنی پندرہ دسمبر انیس سو سے پچیس فروری انیس سو ایک تک جو ستر دن ہیں فریقین میں سے کوئی فریق تفسیر فاتحہ چھاپ کر شائع نہ کرے اور یہ دن گزر جائیں تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کے کاذب ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی اربعین نمبر چار روحانی خزائن جلد سترہ صفحہ چار سو چوراسی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے معینہ مدت کے مطابق تفسیر تحریر فرما کر شائع فرما دی حضرت مسیح معود علیہ السلام کی اس پرمعارف تفسیر کا نام اعجاز المسیح ہے احباب کے استفادے کے لیے جس مارکت اللہ را عربی تصنیف کا اردو ترجمہ بما متن پیش ہے یہ ترجمہ مکرم محمد سعید صاحب انصاری مرحوم مربی سلسلہ نے کیا تھا اور اس پر نظر ثانی عربک بورڈ نے کی ہے عربک بورڈ مکرم مرزا محمدین ناز صاحب صدر عربک بورڈ مکرم رانا تصور احمد خان صاحب مکرم مولانا مبشر احمد قانون صاحب مکرم حافظ مظفر احمد صاحب مکرم منیر احمد بسمل صاحب مکرم رفیق احمد ناصر صاحب مکرم نوید احمد سعید صاحب مکرم خواجہ ایاز احمد صاحب مکرم رانا نیر احمد صاحب مکرم فہیم احمد خالد صاحب اور مکرم محمد یوسف شاہد صاحب پر مشتمل ہے ترجمے کی نگرانی اور فائنل پروف ریڈنگ مکرم محمد دین ناز صاحب صدر عربک بورڈ نے خود فرمائی اور اس کی پروف ریڈنگ کی توفیق مکرم محمد یوسف شاہد صاحب مربی سلسلہ سیکرٹری عربک بورڈ کو ملی اس کتاب کی کمپوزنگ اور سیٹنگ مکرم سید مبارز احمد صاحب مربی سلسلہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو جزائے خیر دے آمین خاکسار خالد مسعود ناظر اشاعت یکم جنوری دو ہزار چودہ اطلاع عام اطلاع کے لیے اردو میں لکھا جاتا ہے کہ خدا تعالی نے ستر دن کے اندر بیس فروری انیس سو ایک کو اس رسالے کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا سچ یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہوا ان دنوں میں یہ آجز کئی قسم کے امراض اور آراز میں بھی مبتلا ہوا جس سے اندیشہ تھا کہ یہ کام پورا نہ ہو سکے کیونکہ بباعث ہر روز کے ذوق اور حملہ مرض کے طبیعت اس لائق نہیں رہی تھی کہ قلم اٹھا سکے اور اگر صحت بھی رہتی تو خود مجھ میں کیا استعداد تھی من آنم کے مندانم 
لیکن اخیر پر ان امراض بدنی کا بھید مجھے یہ معلوم ہوا کہ تا یہ جماعت بھی جو اس جگہ میرے دوستوں میں سے موجود ہیں یہ خیال نہ کریں کہ میری اپنی دماغی طاقتوں کا یہ نتیجہ ہے سو اس نے ان عوارض اور موانع سے ثابت کر دیا کہ میرے دل اور دماغ کا یہ کام نہیں اس خیال میں میرے مخالف سراسر سچ پر ہیں کہ یہ اس شخص کا کام نہیں کوئی اور پوشیدہ طور پر اس کو مدد دیتا ہے سو میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے اگر کوئی اور بھی ایسے کاموں میں مدد دے سکتا ہے جن میں موجزانہ طاقت ہے تو پھر اس صورت میں ناظرین کو توقع کرنی چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ اور اس کے مانند انہی ستر دنوں میں صدہ اور تفسیریں سورہ فاتحہ کی میری شرط کے موافق شائع ہونے والی ہیں یا شائع ہو چکی ہیں کیونکہ اسی پر مدار فیصلہ رکھا گیا ہے بالخصوص سید میر علی شاہ صاحب پر تو یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تفسیر لکھنے کے لیے ضرور کچھ کوشش کی ہوگی ورنہ اب وہ ان لوگوں کو کیوں کر منہ دکھا سکتے ہیں جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تفسیر لکھنے کے لیے لاہور آئے ہیں ظاہر ہے کہ اگر وہ ستر دن میں لکھ نہ سکے تو سات گھنٹے میں کیا لکھ سکتے غرض منصفین کے لیے خدا کی تائید دیکھنے کے لیے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے کیونکہ ستر دن کی میاد ٹھہرا کر صدہ مولوی صاحبان بالمقابل بلائے گئے اب ان کا کیا جواب ہے کہ کیوں وہ ایسی تفسیر شائع نہ کر سکے یہی تو مجزہ ہے اور مجزہ کیا ہوتا ہے اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الکتاب کو اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو سوچو دعائے فاتحہ کو پڑھ کے بار بار کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی اس کے حبیب نے بھی پڑھائی دعا یہی پڑھتے ہو پنج وقت اسی کو نماز میں جاتے ہو اس کی راہ سے در بے نیاز میں اس کی قسم کہ جس نے یہ صورت اتاری ہے اس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے یہ میرے رب سے میرے لیے ایک گواہ ہے یہ میرے صدقے دعویٰ پہ مہرے الہ ہے میرے مسیح ہونے پہ یہ ایک دلیل ہے میرے لیے یہ شاہد رب جلیل ہے پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا الراقم خاکسار مرزا غلام احمد دستقابیان بیس فروری انیس سو ایک اردو ترجمہ ٹائٹل بار اول جو شخص سورہ فاتحہ کو اس کے مخفی معارف اور روحانی حقائق کے ساتھ پڑھنا پسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہماری اس تفسیر کو تدبر اور صحت نیت سے پڑھے اور وہ مقابلے کے لیے آستینے نہ چڑھائے کیونکہ یہ ایک لاجواب کتاب ہے اور جو شخص اس کتاب کے جواب پر آمادہ ہوگا اور پلنگی دکھلائے گا وہ انقریب دیکھے گا کہ اس کام سے نامراد رہا اور اپنے نفس کا ملامت گر ہوا اور شرمندہ ہوگا پس مبارک ہو اس شخص کے لیے جو ہمارے کلمات چنیدہ سے اپنا دامن بھر لیتا ہے اور جو ہم اسے عطا کریں اسے حاصل کر لیتا ہے اور اس جیسا نہیں بنتا جس نے بے حیائی کا لبادہ اڑا اور صداقت کا پیراہن اتار پھینکا یہ کتاب ان لوگوں کا رد ہے جو ہمیں جاہل قرار دیتے ہیں اور فریب کو رنگین بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں 
کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں بلکہ مفلسوں کا گروہ ہے ہاں ہمیں اقرار ہے کہ ہماری تمام کتابیں خدائے ذوالجلال ہی کی تائید سے ہیں وگرنہ ہم تو لا علموں کی طرح ہی ہیں میری یہ کتاب انتہائی بلیغ فصیح اور عمدہ ہے اور میں نے اس کا نام اعجاز المسیح رکھا ہے یہ کتاب ماہ رمضان تیرہ سو اٹھارہ ہجری بمطابق بیس فروری انیس سو ایک کے آغاز سے ستر دنوں میں تیار ہو کر ضیاء الاسلام پریس میں شائع ہوئی مقام تبات قادیان ضلع گرداسپور بہتمام حکیم فضل دین بھیروی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ کو زیبا ہیں جس نے انسان کو قوت گویائی بخشی اور فصاحت بیان سکھائی اور انسان کے کلام کو اپنے حسن نہاں کا مظہر بنایا اور اپنے الہام کے ذریعے عارفوں کے اسرار کو لطافت بخشی اور اپنے انعام سے روحانی لوگوں کی روحوں کی تکمیل کی اور اپنی عنایت سے ان کے ہر امر کا کفیل ہوا اور اپنی حمایت کا سایہ انہیں عطا کیا اور اس نے اپنے اولیاء سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی کی اور انہیں خوف کے مواقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اور جب بھی وہ اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوئے تو اس نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کے لیے اپنی غیرت دکھائی اور ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے شیر اپنے بچوں کے لیے اور خیش و اقارب کی طرح ہر میدان جنگ میں وہ ان پر مائل بکرم رہا اور کسی مقام پر بھی نہ تو اس نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور نہ ہی دعا میں زاری کے وقت انہیں فراموش کیا اس نے کلم تقوی کو ان کے لازم حال کیا اور انہیں ہدایت کی راہوں پر ثبات بخشا اور اپنی عرفہ جناب کی طرف انہیں کھینچ لیا اور انہیں ایسی آنکھیں عطا کیں جن سے وہ دیکھتے ہیں ایسے دل دیے جن سے وہ سمجھتے ہیں ایسے آزاد دیے جن سے وہ کام کرتے ہیں اور اس نے انہیں تمام مخلوق کی پناہ اور تمام کائنات کی روح رواں بنایا پھر سلام و درود ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس زمانے میں آیا جو ایسے تخت کی طرح تھا جس کا صدر نشین موجود نہ ہو یا اس رات کا سا تھا جس کا ماہ تمام ڈوب گیا ہو وہ ایسے زمانے میں ظاہر ہوا جس میں لوگ کسی جائے پناہ کے محتاج تھے اور زمین خشک سالی کا شکار اور قلت باراں کے باعث تہی دست ہو چکی تھی پھر اس رسول نے اس زمین کو جو بروقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے جل چکی تھی سے راب کر دیا اور دلوں کو اس طرح زندہ کر دیا جس طرح موسلہ دھار بارش تحت زدہ کو زندہ کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں چہرے چمک اٹھے اور ان کا حسن و جمال پھر سے عود کر آیا اور تباہے کے مخفی جوہر نمودار ہو گئے اور ان کا سیم و ذر ظاہر ہو گیا اور مومن ہر نو کے گناہ سے پاک کر دیے گئے اور گناہ کے یہ پر کاٹنے کے بعد انہیں آسمان تک پرواز کرنے والے پر دیے گئے اور ان کے ہر کام کی بنیاد تقوی پر استوار کر دی گئی پس غیر اللہ اور ہوائے نفس کا ایک ذرہ ان میں باقی نہ رہا اور مکہ کی سرزمین جہاں بوتوں کا تواف ہوتا تھا پاک کر دی گئی پھر کبھی آج تک اس پر بجز خدائے رحمان کے کسی کو سجدہ نہیں کیا گیا پس اس محسن نبی پر درود بھیجو جو نہایت احسان کرنے والا رحمان خدا کی صفات کا مظہر ہے 
और एहसान का बदला तो एहसान ही है वो दिल जो उसके एहसान से नाश ना है वो बेईमान है या फिर अपने ईमान को जाये कर रहा है अल्लाह तू रसूल नबी उम्मी पर दरूद भेज कि जिसने आखरीन को वैसे ही जाम पिलाया जैसा कि उसने अवलीन को पिलाया था और उन्हें अपने रंग में रंगीन कर दिया और उन्हें पाकबाजों में दाखिल कर दिया फिर अल्लाह ने उन्हें मोहब्बत की शुआओं की चमक से मुनवर कर दिया और खालिश तरीन शराब में से पिलाया और उन्हें फनाफिल्ला होने वाले सबकिन के साथ मिला दिया और उन्हें अपना कुर्ब बख्शा और उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाया उनके हवास को नहायत लतीफ बनाया और उनके दिल को रोशन कर दिया नीज अपनी जनाब से उन्हें मुकर्रबीन का फहम अदा किया उनके नफूस का तस्किया किया और उनकी लोहे कल्ब को पाको साफ किया और उनकी रूहों को आरास्ता किया और असीरों की जंजीरों से उनके नफूस को निजात बख्शी और जैसा कि उसका अपने चुनीदा बंदों के साथ दस्तूर रहा है उसने उनके जुमला उमूर की किफालत फरमाई और अपने अलिया के साथ जारी सुन्नत के मुताबिक उनके सीनों को इंशरा बख्शा और उनको अपने हजूर बुलाया और अपनी रामत से उनके लिए फिलफौर दरवाजा खोल दिया और उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लिया और अपनी जन्नत के बासियों में उनको भी दाखिल कर दिया और फिर उनसे कहा गया कि तुम अपने असली घर में आ गए हो और तुमने अपने अहलोयाल से मुलाकात कर ली और वो महबूबों में शामिल कर लिए गए और ये सब कुछ खैर रसुल और ख़ातमनबी जीन मोहम्मद सल्लाम की बरकत के तफैल है अल्लाह उसके फरिश्तों और उसके नबियों और उसके जुमला नेक बंदों का आप सल्लाम पर दरूद हो अम्माबाद हक के तालबो मुनसिफो अक्लमंदों और तदब्बर करने वालों अच्छी तरह से जान लो कि मैं खुदा रहमान के बंदों में से एक बंदा हूँ जो शदीद ज़रूरत के वक्त और ऐसे मौके पर जब जहालतें और बिदतें फैल जाएं और तकवा और मारफत कम हो जाए तो वो हज़रत आदियत की तरफ से आते और रबुल्ज़त के अमर से इस गरज़ को लिए हुए नाजिल होते हैं कि वो सीधा को जाम नौ बख्शें और परागंदा को मुश्तम करें और मदूम को ढूँढ निकालें और जो वादा रबालमीन की तरफ से किया गया था उसे बतमाम कमाल पूरा करें और इसी तरह मैं भी आया हूँ और मैं अव्वलमोमिन हूँ मैं उस मुबारक रब्बानी सदी के सर पर मबूस किया गया हूँ ताकि मिलत इस्लामिया के परागंदा शराजे को मुश्तम करूँ और अल्लाह की किताब कुरान और खैरवरा हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम पर किए गए हमलों का दिफा करूँ और नाफरमानों के असा को तोड़ दूँ और शरीयत की दीवारें उसवार करूं मैंने बार बार खोल कर बयान कर दिया है और लोगों के लिए जाहिर कर दिया है कि मैं ही मसीह मऊद और महदी माहूद हूं और इसी तरह मैं मामूर किया गया हूं मेरी क्या मजाल कि मैं अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी करूं और मुजरिमों में शामिल हो जाऊं बस मेरी मुखालफत में जल्दबाजी ना करो और अगर तुम मुतकी हो तो मेरे मामले में अच्छी तरह तदब्बर करो मुमकिन है कि तुम एक शख्स की तकजीब कर बैठो जबकि वो अल्लाह की तरफ से हो और शायद ऐसे शख्स को फासिक करार दो जो दरअसल सालहीन में से हो
یقیناً اللہ نے مجھے اس زمانے کے مفاسد کی اصلاح کے لیے مبوس فرمایا ہے تاکہ مقدس باغات اور گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کے مابین فرق کر دکھاؤں اور گمراہ قوم کو راہ حق دکھاؤں میرا یہ دعویٰ بے وقت نہیں بلکہ میں اس باران بہار کی طرح آیا ہوں جو عین اپنے موسم اور وقت پر برستی ہے میرے پاس میرے رب کی طرف سے متلاشیان حق کے لیے شہادتیں اور اہل نظر کے لیے کھلے کھلے نشانات موجود ہیں اور اہل فراست کے لیے صادقوں جیسا چہرہ ہے اللہ کے معود دن آ گئے اور طالبوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے اس لیے جن نعمتوں کا تم انتظار کر رہے تھے خود ہی ان کے پہلے انکاری نہ ہو جاؤ اب اخفا کہاں رہا اس لیے اے عقل مندو اپنی آنکھیں کھولو زمین اور آسمان نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے اور امین علماء میرے پاس آ گئے اور عارفوں کے دلوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور ان کے دلوں کی رگوں میں یقین اس طرح سے رایت کر گیا جس طرح باغوں میں صاف پانی کی نالیاں بہتی ہیں مگر پھر بھی اس ملک کے بعض علماء نے بخل اور گھمنڈ کے باعث مجھے قبول نہیں کیا اس طرح انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ حسد و غرور کے باعث اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور وہ جہالت کی تاریکیوں پر راضی ہو گئے اور علم اور روشنی کو چھوڑ دیا پس ان کی گفتار ان کے کردار اور ان کی ذات پر تاریکیوں کی اس حد تک دبیز تہیں جم گئیں کہ چمگادڑوں نے ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال لیے اور مرغے خوشنوا نے ان کی شاخوں پر اپنا بسیرا نہ بنایا حالانکہ اس سے پہلے وہ اس صدی کے سر پر مسیح کے آنے کی توقع کر رہے تھے اور اس کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح لوگ عید کے چاندوں کا یا کسی دعوت میں عمدہ کھانوں کا انتظار کرتے ہیں لیکن پھر جب ان کی متوقع چیز ان کے لیے تیار کر دی گئی اور مطلوبہ شے انہیں مہیا کر دی گئی تو وہ اللہ کے کلام کو انسانی افطرا تصور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مفتری ہے جو شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور وہ اس کی شان بلکہ اس کے ایمان کے متعلق بھی شک کرنے لگے انہوں نے اسے اس کے مریدوں اور مددگاروں سمیت جھٹلایا اور انہیں فاسی کو کافر قرار دیا اللہ نے کثرت سے نشان نازل فرمائے لیکن انہوں نے قبول نہ کیا ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی تائیدات دکھائیں لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی اور اسے جھوٹا کہا لیکن جھوٹوں کے انجام کے متعلق کچھ غور نہ کیا اور انہوں نے اسے مفتری کہا لیکن جو مفتری پہلے گزر چکے ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا افسوس صد افسوس کہ وہ کہتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں لیکن جواب پر کان نہیں دھرتے ایب جوئی کرتے ہیں پر تحقیق نہیں کرتے حق کھل کر سامنے آ گیا مگر پھر بھی وہ نہیں دیکھتے جب وہ کسی معصوم پر تہمت لگاتے ہیں تو ہنستے ہیں روتے نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں کیا صحیفوں میں ان کے لیے برات کی کوئی ضمانت ہے کہ ان سے بعض پرس نہ کی جائے گی میں ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں پاتا بلکہ وہ تو صادقوں کو دکھ دیتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے میں ان کے دلوں کے آنگن میں وسط نہیں دیکھتا انہوں نے اپنے جیسے دوست منتخب کیے ہوئے ہیں اور وہ دانستہ عیب گیری اور غیبت کرتے ہیں ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پرندہ بیٹ کرتا ہے یا سل کے مریض کی طرح جو تھوکتا پھرتا ہے یہ ہمارے معاملے کی کنوں کو نہیں جانتے اور نہ ہمارے بھید کی حقیقت سے آشنا ہیں 
اور وہ کتاب اللہ کو سمجھے بغیر تکفیر کرتے گالیاں دیتے اور بےحودہ گوئی کرتے ہیں مگر ایسے نہیں جیسے کتے غراتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ان میں ایسا فہم باقی نہیں رہا جو انہیں سرات مستقیم تک پہنچا دے اور نہ خوف ہے کہ جو انہیں خدا رحیم کی رضا کی راہوں تک کشاں کشاں لے آئے ان میں سے بعض اعتدال پسند ہیں جو بوجہ لا علمی تقزیب کرتے ہیں بعض اپنی زبانوں کو روک کر رکھتے ہیں اور گالیاں نہیں دیتے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو تو بلا خوف ہمارے خلاف فہش کلامی کرنے والا ہمارا انکار کرنے والا اور گالیاں دینے والا پائے گا بس چاہیے کہ اسلام کی اس مصیبت پر اور اس زمانے کے فتنوں پر رونے والے خوب روئیں ان علماء کے فتنے سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہے کیونکہ ان علماء نے دین کو کربلا کے شہداء کی طرح قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے یہ ایک ایسی آگ ہے جس نے ہمارے قلوب کو پگلا دیا ہے اور پہلوؤں کو شکستہ کر دیا ہے اور ہمارے لیے ہمارے کاموں کو مشکل بنا دیا ہے اور جاہلوں کی جاہلانہ باتوں سے کتاب اللہ پر سنگ باری کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر حق پوشی سے کام لے رہے ہیں اور صلاح کی طرح وہ جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے فتویٰ دیتے وقت ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں انہوں نے اپنی طبیعتوں کو تاریکیوں کے پردوں میں چھپا رکھا ہے اور انہوں نے نوازشات کے اناج کو نماز کی محبت پر مقدم کر دیا اس حقیر دنیا کی خاطر انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا ہے اور اپنی توائے کو مادی ذخائر کی جانب جھکا دیا ہے فانی لذتوں کے لیے ان کی ہرس آرزو اور رغبت بڑی شدید ہو گئی ہے اور نفسانی خواہشات میں ان کی ہرس تمام حدود پار کر چکی ہے ان میں نہ تو اللہ کی کتاب فرقان حمید کا علم باقی رہا اور نہ ہی دلوں کا تقوی اور ایمان کی حلاوت نیک کاموں اور رشد و صلاح کے اعمال سے وہ بہت دور جا پڑے ہیں اور کامرانی کی راہوں سے ہٹ کر تباہی کے راستوں پر چل نکلے ہیں ان کے ایمان کا انگارہ راکھ میں اور ان کی نیکی و بھلائی فساد میں تبدیل ہو گئی ہے وہ خیر سے اور خیر ان سے اتنی دور ہو گئی گویا وہ ایک دوسرے کی ضد ہوں اور وہ ابلیس کے لیے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کی طرح ہو گئے وہ باطل کی جانب ایسے کھینچے گئے گویا کہ وہ زندانوں کی طرف ہانک کر لائے گئے ہوں وہ اپنے فتووں میں خیانت کرتے ہیں اور تقوا اختیار نہیں کرتے جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ کی حرمات کے قریب آتے ہیں اور ان سے دور نہیں ہوتے وہ سچی بات نہیں سنتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ حق گو کا خون بہائیں اور اسے ہلاک کر دیں جب ان کے پاس امام وہ تعلیم لے کر آیا جسے ان کے نفس ناپسند کرتے تھے تو انہوں نے اسے دانستہ قتل کرنے کی ٹھان لی حالانکہ جب ایک عام بشر بھی اذن الہی کے بغیر نہیں مر سکتا تو پھر اللہ کے فرستادے کو کیسے مار سکتے ہیں یقیناً اللہ اپنی جناب سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے خواہ منصوبہ بنانے والے کتنے ہی منصوبے بنائیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے خادم ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے بیشتر عقائد میں ان کے مددگار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کی شکاریوں کے لیے جال کی طرح بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کو ان کی آسانید سمیت سنا ہے حالانکہ وہ توحید کے معنی تک نہیں جانتے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محکام شریعت کو خوب جانتے ہیں 
हालांकि दीनी दलाइल के कूचों में उनके कदम तक नहीं पड़े वो हिरसो हवा की फिजाओं में कबूतर की तरह उड़ाने भर रहे हैं और मौत की घड़ी का फिक्र नहीं करते वो मामूली दुनियावी फवायद की खातिर बसद बेकरारी दौड़ धूप करते हैं और मुनाफिकों की तरह हर सुराख से अपना सर निकालते हैं हिरस की शिद्दत के बायस वो हर तश्त पर गिर पड़ते हैं खा उसमें एक चूहे का गोश्त हो वजूज उनके जिन्हें अल्लाह अपने दस्ते फजल करम से बचा ले ऐसे लोग मजकूरा बयान से मुबर्रा हैं और उन पर कोई तावान नहीं और वो बख्शे हुए लोगों में शामिल हैं अजीम फितनों और बड़ी बड़ी याफ्तों में से एक ईसाई पादरियों की वो यलगार है जो शिकारियों की तरह अपनी ऐपगिरी और नुकता चीनी की कमानों से की गई थी जो भी उन्होंने हमारे दीन को जख्मी करने के लिए तीरो कुमान बनाए उसकी बुनियाद उन्होंने शिकारी की तरह मकरो फरेब पर रखी न कि अकलो प्यास पर उन्होंने हक को पसे पुश डाल दिया और अपनी मुदवना किताबों में सरासर झूठ तहरीर किया और उनकी तमाम तोानाइयाँ इस्लाम को नीस्तो नाबूद करने के लिए जमा हो गईं और सैदना खैरनाम सल्लाम के नकूश मिटाने के लिए उनकी आरा मुतफ़ हो गई ये पादरी शिरक का दाम बिछा कर लोगों को भड़कती आग और उसकी गहराइयों की तरफ बुलाते हैं मकर फरेब का हर मुयसर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और हर कोशिश बुरुए कार लाए उनकी जंग में हरारत और उनकी नेजा जनी और शमशीर जनी में शिद्दत पैदा हो गई उनके नकारे गूंज उठे और हर तरफ से बिगल बज उठे उनके घोड़ों ने जोलानी दिखाई और सैलाब उमड आए उन्होंने अपनी कोशिशों को ऐसी इंतहा तक पहुँचा दिया कि इलाहाद के तमाम लश्कर इकट्ठे कर लिए और फसाद के अलम बुलंद कर दिए मुसलमानों पर मसायब टूट पड़े और आबादियां वीरान हो गईं उनके पीने के लिए आंसुओं का हदिया अता किया गया बिदत की इतनी बहतात हुई कि न सुन्नत बाकी रही न जमात कुरान उठ गया और उसकी हिफाजत और निगहदाश्त के लिए इस्तात न रही हासिल कलाम ये कि इस्लाम दुखों से भर गया तारीखियों के दायरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी दीवारों को शिकस्ता करने में जमाने ने अपने अजायबात दिखाए और उसके नकूश मिटाने के लिए दहर सैलाब पर सैलाब ले आया कजाओ कदर ने उसके अनवार बुझाने के लिए अपना फैसला पाए तकमील तक पहुंचा दिया और जब ये सब कुछ ऐन मशीत रब्बानी के तहत और मक्फी मसलियतों की बुनियाद पर हुआ तो दुश्मनों के पुख्ता इरादे में कोई खलल राह ना पा सका और ना उनके हाथ शल हुए और ना ही उनकी जबानों की काट कुंद हुई इसका एक नतीजा ये निकला कि मिलत में जोफ पैदा हो गया शरीयत मुजमहिल हो गई और सैल तुम दो तेज ने उसे जड़ से उखेड़ दिया और उसका ऐसा सफाया हो गया कि खुद आरिफ के लिए उसका पहचानना मुमकिन न रहा लगवियात की कसरत हो गई और मारिफ का नामो निशान न रहा और इस इस्लाम की रोशनियां मांद पड़ गईं और उसके सितारे कहीं दूर गुम हो गए मिलत पांव तले रोंदी गई और उसके मसायब का जमाना दराज हो गया और ये मुकफल दिलों की सजा और बंद सीनों की पादाश थी इसलिए कि अक्सर मुसलमानों ने तकवा को खो दिया और अपने मौला को नाराज कर दिया और तू उनमें से बहुतों को देखता है कि माल जायदाद 
اور سیم و زر کی محبت نے انہیں اپنا فرشتہ بنا لیا ہے اور زر اور زن کی حوث نے ان کے دلوں پر قبضہ جما لیا ہے اور مال و منال کی شدید طلب نے ان کے دلوں کو تہو بالا کر دیا ہے جس کے باعث وہ خدائے رحمان سے غافل ہو گئے تو دیکھتا ہے کہ اکثر نے ملحدوں کی مشق اٹھائی ہوئی ہے اور کافروں کے خسائل کی ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح اتباع کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت تک پہنچنے کا طریق ہیلا گری ہے یا پھر جنگ و جدال ان کا خیال ہے کہ شرافت صرف تیروں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے ان کے نزدیک شمشیر و سنان سے خون ریزی کے علاوہ ملت کی تائید کے لیے کوئی دوسری تدبیر نہیں وہ ہر وقت جہاد کے مواقع کی تلاش میں لگے رہتے ہیں خواہ اس کی شرائط متحقق نہ ہوں اور نہ ہی رب العباد کی کتاب اس کا حکم دے رہی ہو یہ بات تو بالکل آیاں ہے کہ یہ وقت دین کی اشاعت کے لیے گردنیں مارنے کا نہیں کتاب مبین میں ہر وقت کے لیے ایک الگ حکم ہے بلکہ اس زمانے میں اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ دین حق کی دلائل اور نشانات کے ذریعے تائید کی جائے اور ملت کے امور کو معقولیت کی آنکھ سے پرکھا جائے اور پھر وہ اصول بنظر غائر دیکھے جائیں بعد ازاں ایسا طریق منتخب کیا جائے جس کی جانب نور الہام رہبری کرے اور جسے عقل بپایا قبولیت جگہ دے اور یہ کہ ایسی تیاری کی جائے جیسی دشمنوں نے تیاری کی ہے تلوار کو کند اور عقل و دانش کو تیز کیا جائے تحقیق و تدقیق کی راہ اپنائی جائے اور اس عمدہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام پیے جائیں کیونکہ ہمارے دشمن مذہب کے لیے تلوار نہیں سونتے اور نہ ہی شمشیر و سنان کے زور سے اپنے عقائد کی اشاعت کرتے ہیں بلکہ انواع و اقسام کے باریک در باریک مکر و فریب استعمال کرتے ہیں اور ایک شکاری کی مانند مختلف روپوں میں آتے ہیں اس زمانے میں ہمارے لیے اللہ نے یہی چاہا ہے کہ ہم مسائے باطل کو دلیل سے توڑیں نہ کہ نیزوں سے اسوس اللہ نے مجھے نشانات کے ساتھ مبوس فرمایا ہے نہ کہ تلواروں کے ساتھ اور اس نے میرے قلم اور کلام کو معارف اور نکات کا سرچشمہ بنایا ہے اس نے مجھے شمشیر و سنا نہیں دیے بلکہ ان کی جگہ برہان و بیان عطا کیے تاکہ وہ میرے ہاتھ پر متفرق کلمات کو جمع کر دے اور میرے ذریعے بکھرے ہوئے امور کو ایک لڑی میں پرو دے لرزیدہ دلوں کو تسکین بخشے جھوٹ پھیلانے والی زبانوں کو خاموش کر دے تاریخ دلوں کو منور کر دے اور فرسودہ دلائل کو ایسی تازگی عطا کر دے کہ کوئی معاملہ ٹیڑا اور کوئی راہ کج نہ رہے حاصل کلام یہ کہ بیان اور معارف میرے معجزات میں سے ہیں میری تلواریں میرے نشانات اور کلمات ہیں میں نے اپنے بعض دشمنوں کو یہ معجزہ دکھانے کے لیے دعوت دی کہ شاید اس طرح اللہ انہیں شرح صدر عطا فرمائے یا انہیں نور معرفت سے حصہ عطا کر دے بس میں نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے معجزے سے انکار کرتے ہو اور ایک جنگجو کی طرح مجھ پر حملہ کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں قرآن کا علم اور صحبان وائل جیسی بلاغت عطا کی گئی ہے تو آؤ ہم اپنے مددگاروں کو بلائیں اور تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ ہم اپنے علماء کو اور تم اپنے علماء کو بلاؤ پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور کسی ایک صورت کی فل بدی تفسیر اکیلے اکیلے بغیر مدد لیے لکھیں 
لیکن ان میں سے کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اس پیش کردہ شرط کو قبول کرتا اور اس قرار دادہ امر کی پیروی کرتا اور میرے بالمقابل بیٹھتا اور میرے جیسی تفسیر تحریر کرتا بلکہ وہ نور کو بجھانے اور معمور کو جھٹلانے کے لیے ایارانہ طریق اختیار کرنے لگ گئے ان میں سے ایک شخص مہر علی نامی تھا جسے اس کے رفقاء شیخ کامل اور بہت بڑا ولی سمجھتے تھے اس کے اس دعوے کے بعد کہ وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور وہ اہل معرفت میں سے ہے تو اس پر جب میں نے اسے تفسیر نویسی کی دعوت دی تو اس نے میری تفسیر کے مقابلے پر تفسیر لکھنے سے صاف انکار کر دیا وہ تو ہے ہی غبی اگر وہ ہمدانی یا حریری کی طرح بھی ہوتا تو بھی اس کے بس میں نہ تھا کہ وہ میرے جیسی تحریر لکھ سکتا اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے ڈرتا بھی تھا اور خوب جانتا تھا کہ اگر وہ تفسیر لکھنے سے پیچھے ہٹا تو اس صورت میں نہ تو اسے غلبہ حاصل ہوگا اور نہ ہی اپنے مد مقابل سے جنگ کر سکے گا لہٰذا اس نے سازش کی اور کہا کہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے میں مہر علی بہت جلد تفسیر لکھوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نصوص احادیث اور قرآن کی روشنی میں میرے ساتھ مباحثہ کرو اور ایسے شخص کو حاکم بنایا جائے جو تیرا دشمن ہو اور علماء زمانہ میں سے سب سے زیادہ بوز رکھنے والا ہو اس شخص سے اس کی مراد محمد حسین بٹالوی ہے پھر اگر وہ منصف ہم دونوں کے بیان سننے کے بعد میری تصدیق کرے اور تمہاری تقزیب تو ایسی صورت میں تم پر لازم ہوگا کہ صد کے دل سے میری بیعت کر لو اس کے بعد ہم دونوں تفسیر لکھیں گے اور کسی قسم کی عذر خواہی نہ کریں گے اور کیل و کال چھوڑ دیں گے ہم نے کلیل اضافے کے ساتھ تمہاری شرط قبول کر لی یہ تھا وہ مضمون جو اس نے مجھے لکھا اور اسے تباہ کروا کر لوگوں میں شائع کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس نے شرائط قبول کر لی ہیں لیکن یہ عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا ایک فریب تھا جب مجھے اس کا ایک مطبوعہ مکتوب ملا اور اس کی خود ساختہ چلاکی کا علم ہوا تو میں نے اس پر انا للہ پڑھا اور اس کی اس شائع کردہ تحریر پر لانت بھیجی اور وقت کے ضیاع پر اظہار تعصف کیا پھر اس شخص نے ایک اور چال چلی اپنی جائے رہائش سے کوچ کر کے اور سفر کرتے ہوئے لاہور جا پہنچا اور اس نے بیل کی طرح غبار اڑایا اور لوگ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ وہ فلفور صرف تفسیر نویسی کے لیے ہی یہاں آیا ہے چنانچہ جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کیڑے کو اجدہا اور کانٹے کو باغ تصور کر رہے ہیں تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر ہم بھی لاہور چلے چلیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے شاید اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے اور لوگ ہمارے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں سن لیں اس پر میں نے اس بارے میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا اور اس راز کو ان پر ظاہر کیا اور ان کی رائے دریافت کی اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک تمام قصہ بیان کیا اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کا لاہور جانا ہمارے نزدیک مناسب نہیں وہ شہر تو فتنوں اور جور و جفا کا گڑھ ہے اور یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس نے شرائط قبول نہیں کی اور اس نے اپنی کمزوری اور بے بسی درماندگی دکھا دی ہے وہ خود اپنے خون میں لت پت ہے اور اس نے فرار ہی میں اپنی راہ نجات دیکھی ہے اس نے ظلم کیا اور نعمت کی ناقدری کی اس نے اپنے نفس کے دمبے کو نہ تو ذبح کیا نہ اس کے پاؤں باندھ کر لٹکایا نہ کھال اتاری ہم نے سنا ہے 
کہ وہ وہاں نیک نیتی سے نہیں آیا اور اس میں سدھ کے دل کا شائبہ تک نہیں یہ ہمارا مشورہ ہے اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے حق صرف وہی ہوگا جو اللہ آپ کو دکھائے اور جسے آپ کی آنکھیں مشاہدہ کریں اور اس طرح میری جماعت کے افراد مجھے روکتے اور منع کرتے رہے اور بہ اسرار روکتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا مجھے ان کا مشورہ پسند آیا تو میں نے اسے قبول کر لیا اور انکار نہ کیا اور میں نے جو ارادہ کیا تھا اسے ترک کر دیا اور اپنے قصد سے اعراض کیا اس پر میرے مخالفوں نے اس کی مدہ سرائی شروع کر دی کہ اس نے میدان مار لیا ہے اور علم و معرفت کے پروں کے بغیر اسے اونچا اڑانے لگے وہ جھوٹ بولتے تھے اور حیا نہیں کرتے تھے لاف زنی کرتے اور تقوی سے کام نہیں لیتے افطرا باندھتے اور بعض نہیں آتے اس مہر علی کی نسبت تعریفوں کے ایسے پل باندھتے کہ جن کا وہ مستحق نہیں اور انہوں نے ایسے اچھوتے معارف اس کی طرف منسوب کیے جن کا وہ مالک نہ تھا اور جیسا کہ نادانوں کا وطیرہ ہے وہ مجھے گالیاں دیتے اور میرا ذکر کبھی اور تمسخرانہ انداز سے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص ہمارے پیر سے حیبت زدہ اور خائف ہے اور اس سے مروب ہو کر میدان مباحثہ میں نہیں نکلا اور یہ امر عظیم سے ڈرنے اور خوف تاری ہونے کی وجہ سے بھی گریز کر رہا ہے اگر وہ مقابلے میں آتا تو ہمارا پیر اپنے نہایت بلیغ کلمات سے اسے زخمی کر دیتا اور اپنے سنگ صفت کلام سے اس کا سر توڑ دیتا اسی طرح وہ بےحودہ کلامی کرتے تھے اور مجھ سے استحضا کرتے اور مجھے گالیاں دیتے تھے بخدا میں اپنے نفس کو مدفون میت کی طرح خیال کرتا ہوں یا ویران گھر کی طرح لوگ مجھے کچھ شے سمجھتے ہیں حالانکہ میں لا شے محض ہوں میں تو اپنے رب کے سائے کی طرح ہوں میری کیا مجال تھی کہ میدان مباحثہ میں نکلوں اور دشمنوں کو للکاروں لیکن اللہ نے مجھے اس جنگ کے لیے نکالا جب میں نے تیر چلایا تو میں نے نہیں چلایا اللہ نے چلایا میرا ایک قادر و توانہ حبیب ہے اور اس کی اعانت میرے لیے کافی ہے میں مر چکا تو میری تجہیز و تکفین کے بعد وہ میرا محبوب مجھ میں ظاہر ہوا اور میرے مرنے کے بعد اس نے مجھے باغ و بہار جیسا کلام مرحمت فرمایا اور ایسا سخن عطا کیا جو اس پانی سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہے جو سنگریزوں والی زمین پر رواں ہو اور ایسی حجت بالغہ عنایت کی جو ایک جان لیوا ناگ کی طرح باطل کو ڈستی ہے اور یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے میں تو تہی دامن ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر خاص و عام پر یہ اموال خرچ کروں اور اسلام کی دیواروں کی ان کے گرنے سے پہلے مرمت کروں اور جو میرے مقابلے پر نکلتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے مقابلے پر نکلتا ہے میں تو صرف مسکینوں کے بھیس میں آیا ہوں میں اپنے بلبوتے پر نہ تو بلند زمین کو طے کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی طاقت سے کسی نشیب زمین کو طے کر سکتا ہوں بلکہ میرے ساتھ وہ قادر خدا ہے جو اپنے وجود کو چھپاتا ہے مگر اپنے دلائل و براہین کو دکھاتا ہے اس وجہ سے دشمن میری راہ سے کترا گئے اور میری منجنیک سے ان کے گلے اور گردنیں اور سینے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے میرا مقابلہ کرنے کی کسی میں تاب نہیں میرا یہ ہاتھ خدا رحمان کے دست قدرت کے تحت کام کر رہا ہے مجھ پر وہ برکات نازل ہوئیں جو نیک لوگوں کے لیے ہرز جان ہیں بس ان کے تفیل میں نے اپنے لیے حسن حسین اور داد و تحسین حاصل کی ہے
اور جو نادل کرامات مجھے عطا کی گئی ہیں ان میں سے میرا یہ کلام ہے جو معجزات میں سے ہے اگر کوئی بادشاہ علماء کی فوج اس غرض سے تیار کرے کہ وہ تفسیر قرآن اور دل پذیر انشاء پردازی میں میرا مقابلہ کرے تو بخدا مجھے خدا بند کبریا سے پوری امید ہے کہ مجھے دشمنوں پر غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوگی اس غرض کے لیے میں نے بہت سی کتابیں اور بہت سا عمدہ لٹریچر شائع کر کے تمام اکناف عالم میں پھیلا دیا ہے اور ہر اس شخص کو جو اپنے تئیں اس میدان کا شاہ سوار تصور کرتا ہے میں نے اسے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اس ملک کے نامی علماء میں دم خم نہیں کہ وہ میرے اس مقابلے میں نکلیں جس کی طرف میں نے انہیں خدائے قہار کے حکم سے بلایا ہے تو پھر اے مسکین گولڑوی تو کیا اور تیری حیثیت کیا اے گمراہ کیا تو چند غنڈا صفت اور اوباش لوگوں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اے غافل اچھی طرح جان لے کہ آسمان نے تجھے میرے سامنے لا پیش کیا ہے تاکہ اہل زمین کے لیے نمونہ عبرت بنے قضا و قدر تجھے گھیر کر میرے پاس لے آئی ہے تاکہ میرا رب لوگوں پر اپنے مقبول بندوں کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے اور جب ہم کسی قوم کے سہن میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والی قوم کی صبح بہت پوری ہوتی ہے اے مسکین سچ کے سوا کچھ نہ کہ اور بجز حق کے کوئی گواہی نہ دے اللہ سے ڈر اور دیدہ دلیری نہ دکھا کیا تو ادبی ملاحتوں اور علم بیان کی لطافتوں کی رعایت سے اپنے اندر قرآن کی تفسیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے سبحان اللہ یہ تو ایک کھلا جھوٹ ہے تو اپنے مبلغ علم کو بخوبی جانتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے علم سے بھی واقف ہے پھر بھی تو مکاروں کی طرح دعوے فضل و کمال کر رہا ہے علماء جانتے ہیں کہ تو اس میدان کا شاہ سوار نہیں لیکن وہ تیرے عیب کو چھپا رہے ہیں جس طرح ایک اندرونی بیماری چھپائی جاتی ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے حاصل کلام یہ کہ تو اس مرتبہ و مقام کا اہل نہیں نہ تو اللہ نے اپنی جناب سے محبت کے طور پر تجھے علم و ادب سکھایا ہے اور نہ ہی تو نے قصبی طور پر ان معارف کو حاصل کیا ہے بئی ہما جب تو لاہور آیا تو دعویٰ کرنے لگا کہ گویا تو بلا توقف تفسیر لکھے گا اپنی حدود سے تجاوز کے باعث تو دیدہ دانستہ اندھا بن گیا یا اپنی بے باقی کی وجہ سے فی الواقع دیکھ ہی نہیں سکا تو نے جو کیا سو کیا اور اپنے تکبر میں بے باک اور اپنی غلط بیانیوں سے لوگوں کو فریب دیتا رہا اور انہیں اپنی قسمہ قسم کی جھوٹی باتوں کے رنگ سے رنگین کر لیا اور تو نے اس قدر فریب پر فریب دیا کہ تیری جاہلانہ باتوں نے قوم کی بیخکنی کی تیری مکاری کے سانپوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا مزید براں تو نے درشت کلامی اور عیب گری کا کوئی دقیقہ فروغزاشت نہ کیا دریدہ دہنی دشنام دہی بد کلامی اور استحضاء کے کمال میں تو یکتا ہے تو نے صرف عوام الناس کی تعریفوں کے لالچ میں لاہور کا قصد کیا تاکہ مال اور دھونس کے زور سے تمہارا شمار ان کی نگاہوں میں حامیان ملت اور دین کے ہمدردوں اور اس غم کے چارہ سازوں میں ہو اور اس اقدام سے تو زبانوں کی ملامت سے امن میں آ جائے اور تجھ پر بد انجام اور اتاب مسلط نہ کیا جائے تا لوگ یہ سمجھیں کہ گویا کہ تم لکنت کے عیب سے پاک ہو اور سخنوروں کے درمیان تم نامرد نہیں اور تاکہ عوام کا لنام یہ خیال کریں کہ تمہیں ہر قسم کا علم دیا گیا ہے اور قسمہ قسم کے علمی انعامات سے نوازے گئے ہو 
اور تمہیں ایسی بصیرت دی گئی ہے جو عرفان کی انتہا تک پہنچتی ہے اور ایسی ثابت رائے دی گئی ہے جو دائرہ بیان کو مکمل کرتی ہے اور تمہیں ایسا فہم نصیب ہے جو ہر کجی اور سرکشی سے روکنے والا ہے اور ایسی عقل دی گئی ہے جو برہان کے پرندوں کو باز کی طرح شکار کرتی ہے اور ایسا نت قطع کیا گیا ہے جو روشن دلائل قاطعہ سے تائید یافتہ ہے اور ایسا نفس جو قسمہ قسم کے معارف اور حسن باطن سے آراستہ ہے اور ایسی توفیق عطا کی گئی ہے جو رشد و ہدایت کی جانب لے جاتی ہے اور ایسا الہام دیا گیا ہے جو رب العباد کے غیر سے بے نیاز کر دے پھر خود ستائی میں جو اپنی طرف سے کمی رہ گئی تھی اسے تیری تائید میں تیرے دوستوں نے پورا کر دیا اور تیری تعریف کے ترانے گائے گئے اور تیری مدہ سرائی میں مبالغہ امیزی کا کوئی دقیقہ پھر گزاشت نہ کیا گیا پھر تجھے رفت و بلندی دینے کے ساتھ انہوں نے مجھے گالیاں دیں اور میری تحقیر کی وہ جن سے بھی ملتے یا جن سے بھی ان کا سامنا ہوتا ان کے پاس میرا ذکر استخفاف سے کرتے ہیں انہوں نے غیبت کر کے میرا گوشت کھایا اور ایسا کر کے دراصل انہوں نے خود زہر ہلا ہل کھایا جب ان کی اہانت اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ان کی باتوں کی چھریوں نے مجھے زخمی کیا اور معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر قسم کا ظلم ڈھایا ہے اور بیل کی طرح غبار اڑایا ہے اور انصاف کی راہ چھوڑ دی ہے اور ظلم کا رویہ اپنایا ہے اور بےحودہ گوئی اور بکواس کی کثرت ہو گئی ہے اور اس دشنام دہی سے دل اور کان بھر گئے ہیں اور خیالات آوارہ ہو گئے ہیں معارف کی تقزیب اور جاہلانہ باتوں کی تصدیق کی گئی ہے تو میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ عوام الناس کو ان لوگوں کی غلط بیانیوں سے بچاؤں اور ان کی بکواس کے نتیجے میں بھڑکائی ہوئی آگ کو قول فیصل کے ذریعے سرد کروں اور میں تفسیر لکھوں اور اس طرح ہر چھوٹے بڑے کو یہ دکھا دوں کہ وہی لوگ جھوٹے ہیں اس مکار کے جھوٹ کے پول کھولنے کے مقصد نہیں مجھے اس تفسیر نویسی پر آمادہ کیا ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا فریب کیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اکابر علماء میں سے ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور وہ اپنے ہم پلہ علماء پر فوقیت رکھتا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ وہ غالب ہو اور اس کی مدد کی جائے میری اس تفسیر کی اصل غرض ظلمت اور ضیاء کے درمیان فرق کرنا اور بیابان کے مردار کے مقابلے پر مشک کی مہک کو پھیلانا ہے نیز ایک دھوکے باز کے دھوکے کو ظاہر کرنا مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اندھوں اور ہرس و ہوا کی پیروی کرنے والوں پر شفقت کرنا بھی اس تفسیر کا مقصد ہے ایسے اہم کام کو سر انجام دینا ایک ایسا حق کے واجب اور ایسا لازم قرض تھا جو ادا کیے بغیر ساکت نہیں ہوتا یہ وہ اصل سبب ہے جو عدیم الفرستی کے باوجود اس دعوت کا محرک ہوا تاکہ فرقان حمید کی تفسیر ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان امتیاز کر دے اگر اس بزدل کی طرف سے شجاعت کا اظہار زبان درازی اور لاف زنی نہ ہوتی تو میں اس کی لغویات کو نظر انداز کرتے ہوئے شرفا کی طرح گزر جاتا اور اسے تیروں کا نشانہ نہ بناتا لیکن اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنا پردہ چاک کیا اب وہ افتاد جو اس پر پڑی ہے وہ خود اس کی اپنی ہی طرف سے ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ڈرا بلکہ یہ کہ اس نے فریب سے کام لیا جھوٹ کو سچ دکھانے کی کوشش کی اور کمینہ صفت لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا اور اپنے تئیں یہ خیال کیا 
کہ گویا وہ صاحب خوارق کو کرامات اور عالم قرآن چشمہ معرفت سے پینے والا اور دقائق اور نکات پر دسترس رکھنے والا ہے پس ہم پر یہ فرض ہو گیا کہ اس کے دعوے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لائیں اور اس کی حق پوشی کو ان پر ظاہر کریں کیونکہ امتحان کے بغیر بے جان اور جاندار کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے مجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ اس کے لولے لنگڑے گھوڑے کو مضبوط گھوڑے اور اس کے گدوں کو عمدہ گھوڑوں کی صورت میں ظاہر کرتا لیکن یہ موقع جنگ کا ہے نہ کہ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کا وقت کوئی متکبر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی لغزشوں سے صرف نظر کر دیا جائے اور اس کی عیب پوشی کی جائے اسی طرح اس شخص کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ دعوی علم کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو علمائے کرام کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے اس مقابلے سے اعراض کرتا اور اس موقع سے دستکش ہو جاتا بلکہ چاہیے یہ کہ اس کی عقل کو پرکھا جائے اور اس کے کھیت کی حقیقت جانی جائے اس نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بلاغت کے مختلف رنگوں سے اس طرح رنگا ہوا ہے جس طرح چمڑے کو دباغت سے یا راستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے دباغت یعنی کچے چمڑے کو پکانا صاف کرنا اور رنگنا اگر اس کا دعویٰ حق پر مبنی اور واقعہ تندرست عمر تھا تو اسے اس مقابلہ تفسیر نویسی کے وقت ایسا کیا خوف تھا بلکہ وہ تو شادمانی اور فرحت کا موقع تھا نہ کہ خوف زدہ ہونے اور لرزہ تاری ہونے کا وقت کیونکہ اس کے مخفی کمالات اس مقابلہ امتحان اور تحریر کے وقت ظاہر ہو جاتے اور سب لوگ اس کی مخفی شان اور مرتبے کو جان لیتے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ کسی مرد کامل کی قدر و قیمت اس کے کمال کے ظاہر ہونے سے بڑھ جایا کرتی ہے بالکل اسی طرح جیسے کنویں کے آب زلال پینے سے وہ پیارا اور محبوب بن جاتا ہے یہ امر مخفی نہیں کہ وہ شخص جو تفسیر قرآن پر دسترس رکھتا ہو بعض معارف قرآن کے سوال پر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ستارے کے چمکنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے لیے وہ سات آن پہنچی ہے کہ وہ شہرت پائے اور اس کے دشمن ذلیل ہوں اس لیے جب اسے مقابلے کے لیے بلایا جائے اور اسے دعوت مبارزت دی جائے تو وہ غمگین اور اندوہگین نہیں ہوتا بلکہ اس کی مسرت پڑ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے لیے خوشخبری یا اپنی عمارت کے لیے نیک فال تصور کرتا ہے کیونکہ ایک عالم و فاضل کی پوری قدر و قیمت تو اس کے بدر کامل کے انوار کے مشاہدے کے بعد ہی ہو سکتی ہے اور اس کے مخفی جوہروں کے ظہور کے بعد ہی اس کے آگے لوگوں کی گردنیں کلی طور پر خام ہوتی ہیں ہم نے اس مقابلے کے لیے سورہ فاتحہ کو منتخب کیا ہے کیونکہ یہ ام الکتاب مفتاح الفرقان موتیوں اور مرجان کی کان اور طیور معرفت کے لیے آشیانے کی طرح ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کی تفسیر ایسی غائب درجہ بلیغ عبارت میں لکھے جو دل کو منور کر دے اور وہ اپنی بعض معنوی خوبیوں کے اعتبار سے آفتاب کے مشابہ ہو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون فصاحت کی بلند چوٹی پر بیٹھا ہے اور ملاحت بیان کی سواری پر کون سوار ہے اور تاکہ اس دانشور کی پہچان ہو جائے جس کی عقل اسے اس مقصد کی طرف لائی ہے اور اس عدیب کی بھی نشان دہی ہو جائے جس کا فہم اسے گلشن عرب کی جانب کشا کشا لے آیا ہے اور تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو اس مقابلے کی دوڑ میں لاغر کر دے اور نشیب و فراز کی تمام راہوں کو اپنے قلم اور سیاہی کے ذات سے طے کرے تاکہ لوگ مشاہدہ کر لیں 
کہ عنایت الہی کس کے شامل حال ہے اور سمدیت کے ہاتھ نے کس کی دستگیری فرمائی ہے اور اس شخص کے لیے جو عالم ربانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ ادب کی ملاحتوں اور معانی کی نوادر کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب مسانی کی تفسیر لکھے پھر میں نے اس میر علی کے لیے لگام کو کلیتن ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس کے لیے میں نے گفتگو میں گنجائش رکھی تاکہ وہ آسانی سے لکھ سکے میں نے اپنے اشتہار میں جو میں شائع کر چکا ہوں اور خط میں جو اسے بھجوا چکا ہوں پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ اگر یہ نادان شخص اس عمر کی خود مقدرت نہیں رکھتا تو اسے اختیار ہے کہ علماء کا ایک گروہ اپنے ساتھ شریک کر لے یا عرب سے ادیبوں کی ایک جماعت بلا لے یا اپنی قوم کے سلوحا سے اس کٹھن کام کے لیے ہمت اور دعا کی درخواست کرے یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی تھی کہ تعلق یہ جان لیں کہ یہ سب جاہل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس جیسی تفسیر لکھنے کی طاقت و مقدرت نہیں رکھتا اور یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ شخص جسے دعوت مقابلہ دی گئی ہے وہ گزشتہ زمانے میں تو عالم تھا لیکن اس وقت برف کے پگھل کر معدوم ہو جانے کی طرح اس کا علم معدوم ہو گیا ہے اور یہ کہ اس پر نسیان کی مکڑیوں نے جالے بن دیے ہیں کیونکہ وہ علم جس کا وہ مدعی ہے اور جسے اس نے ازبر کیا محفوظ رکھا اور مسلسل پڑھتا رہا ضروری تھا کہ وہ علم اس کے لیے شیر مادر کی طرح ہوتا جس نے اس کی پرورش کی یا ایسے چراغ کی طرح ہوتا جس نے اس کے گھر کو خوب روشن کیا اور اسے جلا بخشی پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ علم اتنی جلدی زائل ہو جائے اور ذہن چھید شدہ برتن کی طرح خالی ہو جائے اور کس طرح ممکن ہے کہ حواس اور دل پر نسیان کی آفت آ پڑے کہ اتنی تھوڑی مدت میں لوہے قلب پر ایک حرف بھی باقی نہ رہے اور وہ علوم جو جان جوکھوں میں ڈال کر طویل مشقت کے بعد حاصل کیے گئے ہوں ان پر ظہول کی باد سر سر اس طرح چل سکتی ہے اور اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ نسیان کی آفت نے اس کے علم کے درخت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا ہے اور محرومی کی بجلیاں اس کی درایت کے شگوفوں پر گر گئی ہیں لیکن ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ نسیان کی یہ بلا ان ہزاروں علماء پر بھی آن پڑی ہے جو اس کے شرکا کی طرح ٹھہرائے گئے اور اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کے بطور مددگار شریک ہیں بلکہ اسے تو یہ بھی اجازت دی جا چکی ہے کہ جتنے ادیب بھی اسے میسر آ سکیں وہ انہیں بلا لے شاید اس طرح وہ کوئی بلیغ کلام لکھ سکیں اور اندھی اونٹنی کی طرح وہ سرگردان نہ ہو پھر یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ اللہ نیک و کار لوگوں کی عقلوں کو بڑھاتا ہے اور روحانی لوگوں کی راہوں کی جانب ہدایت دے کر سعادت مند بناتا ہے اور جب کبھی بھی خدائے قدوس کے کلام کے معارف انہیں بھول جائیں تو وہ انہیں یاد دلا دیتا ہے اور زلازل کے وقت ان کے دلوں پر سکینت نازل فرماتا ہے اور روح القدس سے ان کی تائید فرماتا ہے اور بیان کے وقت اپنی اعانت سے ان کی نصرت فرماتا ہے اور ان کے سب کاموں کا متولی ہو جاتا ہے اور عقل و متانیت کے ذریعے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے اور انہیں صفاحت سے دور رکھتا ہے اور گمراہی سے انہیں بچاتا ہے اور روایت و درایت میں خود ان کی حفاظت کرتا ہے پس وہ صالحین ندامت کے مقام پر کھڑے نہیں ہوتے اور نہ خجالت اور گھاٹے کا دن دیکھتے ہیں ان کے انوار ماند نہیں پڑتے اور نہ ان کے گھر ویران ہوتے ہیں ان کے چشمے خشک نہیں ہوتے اور نہ ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں ان کی ہر میدان میں تائید و نصرت کی جاتی ہے اور انہیں ہر قسم کی معرفت عطا کی جاتی ہے 
और वो हर जहालत से दूर रखे जाते हैं और वो उस वक्त तक नहीं मरते जब तक उनके नफूस को कमाल अता नहीं किया जाता और जब वो कामिल कर दिए जाते हैं तब वो अपने रब की तरफ लौटाए जाते हैं अल्लाह नूर है इसलिए वो नूर की तरफ मिलान रखता है उसका दस्तूर ये है कि जो लोग कामिल होते हैं वो उनकी तरफ लपकता है चूंकि अल्लाह की आदत और सुन्नत अपने अलिया और अपने जाहिद और बरगुजीदा बंदों की नस्बत यही ठहरी है तो फिर ये लाजिम आया कि उसका मकबूल बंदा जिल्लत का चेहरा ना देखे और किसी अहल मिलत के मुकाबले के वक्त उसकी तरफ कोई कमजोरी और बीमारी मनसूब ना की जा सके और वह कुरान की तफसीर करते वक्त अपने मुख्तलफ नौम और मारफत के जरिए सब पर फोकियत ले जाए ये बेतहकीक कहा गया है कि वली कुरान से और कुरान वली से जाहिर होता है और यह कि कुरान के मखफी खजाने रमूज व दक़ाइक सिर्फ उसी शख्स पर जाहिर होते हैं जो खुदाए अलीम बरतर के दस्ते कुदरत से जहूर पजीर हो फिर अगर कोई शख्स ऐसा हो जो अकेला ही ऐसे नुमायाँ और मुमताज़ फहम का मालिक हो तो वो उस शख्स की तरह है जो बग़ैर किसी मुशक्क़त और इजतराब के एक मदफून ख़जाना बाहर निकाल लाया हो तो वो शख्स वलील्ला है और उसकी शान अजीम तर है और उसका दामन हर ऐबगीर की ऐबगिरी और हर ऐब चीन की ऐब चीनी से बाला तर है और वह कुरानी मारफ़ जो उस फ़ानी फिल्ला वली को बतौर रख्त सफ़र अता किए जाते हैं वो एक मुजजा होते हैं बल्कि हर किस्म के एजाज से बरतर होते हैं बताओ कि उस एजाज से बढ़कर और कौन सा मुजजा हो सकता है जो कुरान का जिल वाक़ हो और इंसानी ताकत से बाला होने की वजह से कलाम इलाही से मुशाबहत रखता हो और ये मकाम सिर्फ मुतकीयों के लिए मखसूस है और ये दरवाजे फ़कत सालहन पर खोले जाते हैं पाक किए हुए लोगों के सिवा कोई और इन कुरानी मारफ़ को छू भी नहीं सकता और अल्लाह खयानत करने वालों की तदबीर को कभी कामयाब नहीं करता जिन्होंने फरेबकारी को अपना जरिया माश बनाया और झूठी बातों को अपना मलजाओ मावा बना रखा है उनके दिल उस रात की तरह हैं जिसने अपना दामन फैला दिया है और उस तारीकी की तरह हैं जिसने ताहद नज़र अपनी तनाबें तान रखी हों वो नहीं जानते कि कुरान क्या है और इल्म इरफान क्या चीज़ जो शख्स कुरान का इल्म नहीं रखता और उसे बयान की कुत नहीं दी गई तो ऐसा शख्स या तो शैतान है या शैतान का मुशाबे और उसने खुदा रहमान को नहीं पहचाना और किसी फासिक की क्या मजाल कि उसे उस आली आरजू तक रसाई हो खा वो अपने खसीस नफ्स को उसकी तरफ कितना ही तेज करे बल्कि वो फासिक तो अपनी पर्दा दरी और लफ्जिश जाहिर होने के खौफ से फरार की राह इख्तियार करता है इसी तरह इस मकार शख्स और दरोगो शिकारी ने किया देखो उसने कैसे झूठ को आरास्ता किया और बेबाकी दिखाई और कहा कि मैंने चैलेंज कबूल किया हालांकि उसने इसे कबूल नहीं किया उसने यह भी कहा कि इस मुकाबले के लिए मैंने लश्कर तैयार कर रखा है हालांकि उसने तैयार नहीं किया वो मुकाबले के मैदान में ना निकला बल्कि धोखा दिया और फरेब किया और अपने बिल में वापस चला गया वो नहीफ व नज़ार जाहिर हुआ जबकि वह अपने आप को कवि हैकल शख्स जाहिर करता था वह ज़मीन की तरफ झुक गया और सूसीमार यानी गोह के मुशाबे हो गया ना वो बुलंदी की जानब चढ़ा और ना उसने इस्तकामत दिखाई उसने अवबाश लोगों को इकट्ठा किया और रब को न पुकारा और मेरी तहकीर की और गाली गलोच की 
اس نے ہیلہ سازی کی اور اللہ سے خلوص اور محبت کا تعلق نہ رکھا اس نے ذات باری کی خاطر غیر اللہ سے تعلقات قطع اور ختم نہ کیے اور اس نے کہا کہ وہ عالم ہے جبکہ اس کے علم کا ستارہ ڈوب چکا ہے اس نے جو تدبیر بھی کی وہ تباہ ہوئی اگر وہ فی الحقیقت عالم ہے تو ایک عالم کے لیے قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی تفسیر کرنے اور قرآن کی زبان میں اس کی تفسیر لکھنے میں کیا دشواری ہے بلکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سچے دل سے تعریف و ستائش کی جاتی اور یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ صاحب فضل و علم اور فصیح البیان شخص ہے اور خدا رحمان کی طرف سے سکھائے گئے ان معارف سے لوگوں کو مستفید کرنے کے باعث اس کا شکریہ ادا کیا جاتا برابری میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایک بلند و بالا مقام کی چوٹی پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے اسے چاہیے کہ مقدور بھر کوشش کرے اور اپنے آپ کو ایک مضبوط اور عمدہ گھوڑے کی طرح ثابت کرے بلا شبہ کمال کا اظہار مردوں کی سیرت اور بہادروں کا شیوہ ہے تا اس طریق سے لوگ اس سے مستفید ہوں اور تا اس کے ذریعے کوئی عاجز بندہ زندان ضلالت سے باہر نکل آئے کوئی مرد کامل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ایک گمنام شخص جیسی غیر معروف زندگی بسر کرے اور وہ ایسا نکرا ہو جو معرفہ نہ بن سکے فصاحت بیان کے بغیر کوئی فضیلت متحقق نہیں ہو سکتی اور سورج کی پہچان کرۂ عرض پر ضیاء باری کے بغیر ممکن نہیں میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ میں حضرت باری سے ملنے والے پیغام کے اس بات میں اپنی تفسیر لکھوں اور لطائف بیان اور ادبی رانائیوں کی رعایت اور فصاحت عربی کے التظام کے ساتھ سورہ فاتحہ کی کلید سے ان دروازوں کو کھولوں یہ امر بالکل واضح ہے کہ دکائے کے دینیاں اور رموز علمیاں اور کنایات و اشارات کو مزین عبارات مرسہ استعارات عمدہ کنایات اس نے بیان اور لطیف اشارات کا اہتمام و التظام کرتے ہوئے لکھنا ایک بہت مشکل بات اور نہایت دشوار کام شمار کیا جاتا ہے اور ان دو متضاد امور کو صرف کتاب اللہ نہیں جو آیات بینات کی مظہر اور جھوٹی اور جاہلانہ باتوں کو مٹانے والی ہے جمع کیا ہے شعراء فصاحت کے ان اعلیٰ گھوڑوں کی باغ ڈور کے مالک نہیں ہو سکتے ان کے کلمات تو محض پراگندہ ٹیڈیوں کی طرح منتشر ہوتے ہیں لیکن میں وہ ہوں کہ اللہ سے جو مانگا وہ اس نے مجھے عطا فرمایا میں اس کے پاس پیاسا آیا اس نے مجھے سراب کر دیا ہم اللہ سے توفیق یافتہ اور تائید یافتہ ہیں قلم ہمارا ایسا ساتھ دیتے ہیں گویا وہ تیر و شمشیر ہوں ہمیں اپنے رب سے کلام تام اور گھنا سایہ میسر ہے جو چادر بھی ہم زیب تن کریں وہ خوبصورت لگتی ہے ہماری وہ فطرت ہے کہ جس تک پہاڑوں کو بھی رسائی نہیں اور وہ قوت حاصل ہے کہ جسے بڑے سے بڑا بوجھ بھی آجز نہیں کر سکتا ہماری وہ شان ہے کہ جسے احوال زمانہ بدل نہیں سکتے اور ہمارا وہ رب ہے کہ جس کی بارگاہ سے امیدیں رد نہیں کی جاتی حاصل کلام یہ کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور میرا کلام بھی اسی علام خدا کی طرف سے ہے میں نے اس کتاب میں اپنا دعویٰ اور اس کے دلائل تحریر کیے ہیں تاکہ میں اپنے مد مقابل کی حاجت روائی کروں اور اسے اضطراب سے نجات دلاؤں کیونکہ بعد اس کے کہ میں نے اسے پیرایا بلاغت اور استعارات کے محاسن میں تفسیر لکھنے کی دعوت دی وہ مد مقابل مجھے مباحثات کے لیے بلانے لگا پھر جب میں نے مناظرات سے روگردانی کی 
और अपना उज़र पेश किया तो उसने मेरे इस इनकार को इस जंग से मेरे फरार पर महमूल किया और ये उसकी तरफ से महज छुटकारा पाने के लिए एक हीला और मकर था ताकि वो मलामत करने वाले मर्दों और औरतों की मलामत से बच जाए वो खूब जानता था कि मेरा मुनाजरा बाजी से गुरेज एक गुजशत अहद की बिना पर था और मैं किसी भागे हुए ग़ुलाम की तरह नहीं अलबत् उसने उन झूठे उजरात के साथ राह फरार चाही ता लोग उसके मुतालिक ये समझें कि ये बड़ा मर्द मैदान और इतमाम हजत करने वाला है बस हमने अब ये इरादा कर लिया है कि उसके मुतालबे को पूरा करें और उसे महरूम ना लौटाएं और अपने मतल सिद्ध को नूर बुरहान से मुनवर कर दें और शमशीर बयान से उसके तमाम उजरों को काट के रख दें शायद इस तरह अल्लाह उनके जहनों के जंगों को दूर कर दे और इस मैदान में उतरने से पहले वो बात जो वो समझ ना सके थे वो उन्हें समझा दे बस ये वो सबब है जो दावा और दलाइल लिखने का मुजब बना ता किसी साइल के लिए कोई उजर बाकी ना रहे इस तफसीर ने लतफ़ व निकात के साथ तमाम मबासात को अपने अंदर समेटा हुआ है बस आज दुश्मन ने वो सब कुछ पा लिया है जो मुनाजरात के पैराए में वो हमसे तलब कर रहा है बावजूद इसके कि उसने दयानत के तमाम तरीक तर्क कर दिए हैं और इस मामले में हर किस्म की हक तलफियों और ख़ियानतों के साथ पेश आया है हमारा कर्ज़ बाकी है बस उस पर फ़र्ज़ है कि वो अमानतों के लौटाने की तरह इस कर्ज़ को अदा करे मैं अल्लाह से ये अहद कर चुका हूँ कि मैं मुबासात की जगहों पर नहीं जाऊँगा और मैं इस अहद को अपनी तालीफात में शाये कर चुका हूँ बस मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं अहद शिकनी करूँ और अपने रब वदूद की नाफरमानी करूं। बिना बरी मैंने मुनाजरों का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी ऐब चीनी और गीबत करने के बावजूद मैं बहस के लिए अपने मद मुकाबल के पास ना आया मैंने उसके साथ एक मेल जोल रखने वाले दोस्त की तरह गुफ्तु की मगर उसने बेहूदा गोई से मुझे ज़ख्मी किया मैंने पहले भी एक दफ़ा उसे दावत दी थी लेकिन मेरी शौकत के बायस वो भाग गया फिर मैंने उसे दोबारा दावत दी लेकिन वो मेरे रोब से डर गया और ये तीसरी बार है ताकि इस पर अल्लाह की हजत और मेरी हजत तमाम हो जाए वो मायल सरूद हुआ और हम फ़रज़ मनसबी की जानब मायल हुए हमारी तरफ से पेश करदा मारफ़ की हैसियत ऐसी है जैसे किसी मुल्क के बादशाह की तरफ से सरहदों पर लश्कर मुतिन कर दिए जाएँ फिर ये भी जान लो कि मेरा ये रिसाला रबालमीन अल्लाह के निशानों में से एक निशान है और तालिबान हक के लिए एक बसरत अफरोज़ पैगाम ये मेरे परवरदिगार की तरफ से एक हजत क़ातिया और बुरहान मुबीन है ये इसलिए है कि झूठों को किसी कदर उनके गुनाहों का मज़ा चखाए और लोगों को ये दिखाए कि उनके ज़रफ़ से क्या मुतरश हुआ है और उनकी पसलियों को ज़बरदस्त मुआजे से तोड़ दे और वो अपने पहलुओं पर चैन से लेट न सकें और उनके दिलों की झूठी राहत का इस्तीसाल कर दे ये हक है और मैं हक ही कहता हूँ कि ये कलाम एक तेग बुर्रा की तरह है और उसने हर निज़ा को काट कर रख दिया है और उसके बाद कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा जो शख्स ये ख्याल करता है कि वो फसी है और उसके पास बदर ताम जैसा कलाम है तो वो उसकी मिसल लाए और ख़ामोश रहना उस पर हराम होगा और अगर उनके आबाओ अजदाद और उनकी औलादें उनके हमसर और उनके उनकेमा उनके दानश्वर और फुकहा सब इकट्ठे हो जाएं, 
کہ وہ معمولی اور تھوڑی مدت میں لکھی جانے والی اس تفسیر کی نظیر پیش کر سکیں تو وہ ایسی تفسیر ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہوں میں نے اس بارے میں دعا کی اور میری دعا بلا شبہ مستجاب ہے اس لیے کوئی اہل قلم نہ بوڑھا نہ جوان ہرگز اس تفسیر کا جواب دینے کی قدرت نہیں پائے گا یہ تفسیر بلا شبہ معارف کا خزانہ اور اس کا شہر ہے اور حقائق کا آب و گل ہے اور ساخت کے اعتبار سے بے حد لطیف اور صنعت کے لحاظ سے نہایت عمدہ حکمتوں سے معمور الفاظ نہایت بلند پایا مختصر کلمات مگر کثیر المعانی بیان واضح اور عالیشان میں نے اس تفسیر کو اپنی طاقت سے نہیں لکھا میں تو ایک کمزور بندہ ہوں اور اس طرح میرا کلام بھی لیکن یہ سب کچھ اللہ اور اس کے الطاف کریمانا ہے کہ اس تفسیر کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں اور پھر اسی کی جناب سے مجھے اس کے دفینوں کے اثرار عطا کیے گئے ہیں میں نے اس میں طرح طرح کے معارف جمع کیے اور انہیں ترتیب دیا ہے اس پانے نکات کو صف بصف کھڑا کیا اور انہیں لگام پہنائی جس نے اسے پہچان لیا اس نے قرآن کریم کو پہچان لیا اور جس نے اس کو جھوٹا خیال کیا اس نے جھوٹ بولا اس میں عرفان کے نئے اور تازہ پھل ہیں اور سورہ فاتحہ اور فرقان حمید کے دقائق ہیں اس میں رموز و اسرار کے شہر اور کلے آباد ہیں حقائق کے میدانوں کو حسار ہیں بصیرت کے چشمے اور بصیرت کی آنکھیں ہیں براہین کے شاہ سوار اور ان کی سواریاں ہیں یہ سب کچھ ام الکتاب سورہ فاتحہ کی برکات میں سے ہے اپنے رب طواب کی تفہیم کے بعد میں ان سے آگاہ ہوا یہ وہ صورت ہے کہ جس کے میدان کو سواریوں کو تیز دوڑا کر لاغر کر کے بھی طے نہیں کیا جا سکتا ستاروں کی روشنی بھی اس کے نور کو نہیں پہنچ سکتی جب ان ظالموں نے میری طرف شکست منسوب کی تو ان کی اس کس بیانی نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر مجبور کیا تاکہ میں اپنے آپ کو داڑوں اور کچلیوں سے نجات دلاؤں کیونکہ کتوں کا حملہ ایک مفتری کذاب کے حملے سے کم تر ہوتا ہے یہ تفسیر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشان اور منکروں کے لیے حسرت اور ہر مد مقابل کے لیے تاروز قیامت حجت اور متقیوں کے لیے ہدایت ہو اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کامیابی راست گوئی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ جاہلوں کی طرح لافزنی سے فتح دل کی پاکیزگی سے ملتی ہے نہ کہ بولو براز کی طرح گندہ دہنی سے اور اصلاح احوال علم و کمال کے اسلحہ سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ مکر و فریب اور فخر و تکبر سے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مکر و فریب کے ذریعہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شکاری کی طرح کمین گاہوں میں بیٹھے شکار کی گھات میں لگے ہوئے ہیں اور فتح احکم الحاکمین کی طرف سے ہی آتی ہے وہ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے اور صالحین کا متکفل ہو جاتا ہے بس ان کے مجروح صحت یاب ہوتے ہیں اور ان کے تھکے ماندے راحت پاتے ہیں ان کی شوکت کو زوال نہیں اور نہ ان کے چراغ بجھتے ہیں اللہ کے تائید یافتہ کو فرقان حمید اور عربی زبان کے علم سے اس طرح بھر دیا جاتا ہے جس طرح رسی کی گرا تک پانی سے بھرا ہوا لب لب ڈول اور وہ میں ہوں اور کوئی فخر نہیں میری دعا پتھر کو موم کر دیتی ہے میرا یہ دن شب دہجور کے بعد فتح اور روشنی کا دن ہے آج بےحدہ گوئی کرنے والے گنگ ہو گئے اور ان کے ہاتھ اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے جکڑ دیے گئے میں ان قرآنی اور آگ کے گرد اس طرح طواف کرتا رہا ہوں 
جس طرح ایک سوالی گلی کوچوں میں چکر لگاتا ہے تو اللہ نے مجھے دکھایا جو دکھایا اور مجھے پلایا جو پلایا اور جس طرح اس نے مجھے ہدایت دی اس کے مطابق میں نے ان قرآنی راہوں کو پا لیا اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کر دیا گیا اور مجھ پر کھولا گیا اور میں داخل ہو گیا جو کچھ میں نے رقم کیا ہے وہ محض اللام خدا کے انفاس قدسیہ کے طفیل ہے نہ کہ کلموں کے گھوڑے دوڑانے سے میرا یہ حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں دوسروں سے زیادہ عالم ہوں یا یہ کہ میری تگو دو ان سے زیادہ ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری روح ان نوجوانوں کی ارواح سے پیوستہ ہے جو ادوبا میں سے تھے یا یہ کہ میں نے ان شاہ پردازی کے جملہ محاسن پر پوری دسترس حاصل کر لی ہے نہ مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ کمال ادب کے میدان میں میں انتہا تک پہنچا ہوا ہوں یا یہ کہ میں نے عمدہ اور چنیدہ معانی کے تمام نئے اور تازہ پھل کھائے ہیں نہیں بلکہ میں نے پردہ نشینان ادب کو دعوت دی تو اس کی دو شیزائیں میرے پاس آئیں بس اس جوان نے خندہ لبوں اور دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں قبول کر لیا بس مجھ سے اس ادیب کی خبر نہ پوچھو میں تو شہر ادب میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کچھ تم مجھ سے دیکھتے ہو وہ محض تائید ربی ہے اور اس حضرت عادیت کی طرف سے ہے جس کے حضور میں نے اپنی گردن رکھ دی ہے اور اپنی ہر حاجت اس کی جناب میں پیش کر دی ہے وہ اقبا اور اس دنیا میں میرا محبوب ہے یقیناً میں اس کا مسیح ہوں خدا کی حفاظت کا حصار میری سواری ہے اور اس کا لطف میرا پالان ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میرا کلام رات کو ایندھن جمع کرنے والے رتب و جابس یا سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوتا اور بخدا میں اس تفسیر کے کرنے پر اپنی روشن طبیعت کی وجہ سے قادر نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ کا فضل اور سعادت ہے اس پردہ نشین کے چہرے پر سے پردے کا اترنا میرے کو تا ہاتھوں سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایات بے پایاں سے ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسلام بیابان میں پڑے ایسے مریض کی طرح ہے جس میں زندگی کی کچھ رمک باقی ہو اور جو صحرا کی خشک لکڑیوں کی طرح پتھر پر پڑا ہو اور اس پر ذلت سوار ہو اور اس کا پیرہن چیتھڑے ہوں پھر اللہ خشک سالی کے وقت عین موقع پر ہونے والی بارشوں کی طرح اسلام کی مدد کو آیا اور اس کے چہرے کو دھو ڈالا اور اس پر صاف پانی ڈال کر سالہ سال کے گند کو دور کیا بس اتمام حجت کی غرض سے اس نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ مبوس فرمایا اور اس کے کلام میں اعجاز ودیت کیا تا اس کا کلام موجزۂ نبی کا ذل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہوں اور اس موجزۂ کلام سے رب کائنات کے کلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی کیونکہ کرامات معجزات کا ہی پرتو ہوتی ہے اور اس طرح جب کبھی بھی دشمنوں نے ماہر شکاری کی طرح تدبیر کی تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور جو بھی مکر و فریب انہوں نے گھڑے اس نے انہیں منہدم کر دیا اور جو بھی تدبیریں انہوں نے کیں اس نے انہیں ناکام کر دیا ان کے پہلے سے تیار کردہ ہر حربے کو مؤخر کر دیا اور جو بھی انہوں نے ہیلا سازی کی اسے بیکار کر دیا اور جو بھی مضبوط قلعے انہوں نے بنائے تھے انہیں پیوند خاک کر دیا اور جو آگ بھی انہوں نے بھڑکائی اسے بجھا دیا اور جب بھی انہوں نے فرار ہونا چاہا اس نے تمام راہیں بند کر دیں اس طرح یہ ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ مرد میدان کی طرح مقابلے پر آئیں اور ان کے بس میں نہیں رہا کہ خندقوں اور فصیلوں کو پھاند کر اس قید سے باہر نکل سکیں ان کی ہر پیش قدمی کو مختلف ان نو عذابوں کے ذریعے پسپا کر دیا گیا یہاں تک کہ اس تفسیر نویسی کا وقتان پہنچا جو ترکش کے تیروں میں آخری تیر ہے ہم نے اس تفسیر کو 
اللہ ذوالجلال کے فضل سے مکمل کر لیا ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور محکم ہو کر آئی ہے اور ایسے حسن حسین کی طرح ہو گئی ہے جو بھاری پتھروں سے بنایا گیا ہو وہ فعال اللہ کی طرف سے حد اعجاز تک پہنچ گئی اور یہ راندہ درگاہ الہی گمراہ دشمن کے بد ارادے سے محفوظ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے دشمن سے کسی قدر انتقام لے لیا ہے اور میدان کارزار میں جو خیمے انہوں نے لگائے اور شامیانے نصب کیے ہم نے انہیں اکھیڑ دیا یہ کام بہت مشکل تھا لیکن اللہ نے اس سخت کام کو میرے لیے نرم کر دیا اور دور کو میرے قریب کر دیا اور دشمن کو فراخی سے تنگیوں کی طرف منتقل کر دیا اور اس کی آنکھیں اندھی کر دی اور علوم و حقائق سے اس کی ہمت کو پھیر دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اس پر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی دودھیل اونٹنیوں کو چھوڑ دیا اور اپنا تھوڑا سا بچا ہوا پانی بھی خرچ کر ڈالا انہوں نے اپنے خیمے گرا دیے اور اپنے ترکش خالی کر دیے اور اپنی نیامیں پھینک دی اور بے بسی کی وجہ سے اپنے دانت دکھائے حالانکہ انہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی تمام عسکری طاقت یعنی سوار پیادہ جتھے لشکر جرار دستے اور قافلے لے آئیں لیکن ان کی حالت ایک درگور مردہ کسی ہو گئی یا چراغ کے اس تیل کی طرح جو جل گیا ہو اور اس کی روشنی باقی نہ رہی ہو ان کے چھوٹے بڑے جو بھی مقابلے پر آئے ہم نے انہیں ساکت اور لاجواب کر دیا اور ان کے گدھوں میں سے ہر ہینگنے والے پر ایسا پالان ڈال دیا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں یا اپنی غنودگی سے بیدار ہو کر نیزے کی طرف رخ کر سکیں بلکہ ہم نے ابتدائی زمانہ سے آج تک یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ لوگ میدان میں نکل کر ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے عورتوں کی طرح حجروں میں بیٹھے ہوئے گالی گلوچ کے سوا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ ہر تنگ اور پرخطر میدان حرب سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کی کبا کے نیچے سے ان کے چیتھڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر نہ تو وہ اعتراف کرتے ہیں اور نہ نادم ہوتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ باز آتے ہیں یہ تفسیر ان کے لیے ایک تیر اور کلام کا ایک چرکا ہے شاید کہ اس طرح وہ متنبع ہو جائیں اور اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکیں ہم نے اس تفسیر کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ ہم میں سے کوئی فریق بھی ستر دن سے تجاوز نہ کرے گا اور جو اس سے تجاوز کرے گا تو اس کی تفسیر ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ قابل ملامت ہوگا اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ تفسیر چار جز سے کم نہ ہو یہ شرطیں میرے اور میرے مد مقابل کے درمیان یکساں تھیں ہم ان شرطوں کی پہلے سے تشہیر کر چکے ہیں اور تباہ کر کے اور بذریعہ تحریر اسے دوستوں اور دشمنوں تک پہنچا چکے ہیں اب ہم اللہ نصیر و قدیر کی مدد سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں ہم نے اسے چند ابواب میں مرتب کیا ہے تاکہ یہ تفسیر طالبان حق پر گرا نہ گزرے اس کے ساتھ ہی ہم نے درمیانی راہ اختیار کی ہے کہ نہ تو مضمون بگاڑنے والا اختصار ہو اور نہ بیزار کرنے والی طوالت یہ تفسیر اس مہر علی کے لیے اس ساجز کی طرف سے ایسی ہے جیسے کسی بوڑھے باپ کا آخری بچہ جو اللہ رب العزت کے رحم سے قضاء و قدر کے رحم سے باہر لایا گیا ہو اس تفسیر کی تعلیف ماہ سیام کے بابرکت ایام اور اس کی رحمت والی راتوں میں کی گئی میں نے اس کا نام اعجاز المسیح فی نم خود تفسیر الفصیح یعنی فصیح تفسیر کی تحریر کی صورت میں اعجاز المسیح رکھا ہے
منگل کی رات مجھے مبشر خواب اس وقت دکھائی گئی جب میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس تفسیر کو علماء کے لیے معجزہ بنا دے نیز میں نے یہ بھی دعا کی کہ کوئی ادیب بھی اس کی مثل لکھنے پر قادر نہ ہو اور نہ ہی انہیں اس کو تحریر کرنے کی توفیق ملے تو حضرت کبریا کی طرف سے اسی مبارک رات کو میری یہ دعا قبول کی گئی اور میرے رب نے مجھے بشارت دیتے ہوئے فرمایا اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے اس پر میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مخالفین اس پر قادر نہیں ہوں گے اور اس کی مثل اور ان دو صفات بلاغت و حقائق کے سورہ فاتحہ کی حامل تفسیر نہ لا سکیں گے یہ بشارت خدائے منان کی طرف سے رمضان کے آخری عشرے میں جس میں قرآن اتارا گیا مجھے دی گئی پھر اس کے بعد اس عرصے میں قادر و توانہ خدا کی مدد سے یہ تفسیر لکھی گئی اے میرے رب تو لوگوں کے دلوں کو اس تفسیر کی طرف مائل فرما اسے مبارک کتاب بنا دے اور اس پر اپنی جناب سے برکتیں نازل فرما ہم نے تجھ پر توکل کیا بس تو اپنی جناب سے ہماری نصرت فرما اور اپنے ہاتھوں سے تائید فرما اور ہمارے معاملے کا اسی طرح متقفل ہو جیسے تو پہلے صالحین کی کفالت فرماتا رہا ہے ہماری ان سب دعاؤں کو قبولیت بخش ہم تیرے حضور تجروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بس دنیا اور دین میں تو ہمارا ہو جا آمین پہلا باب اس صورت کے اسماء اور اس کے دیگر متعلقات جان لو کہ اس صورت کے بہت سے نام ہیں پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن نماز اور رب الرباب سے دعا مانگتے وقت اس سے آغاز کیا جاتا ہے میرے نزدیک اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کے لیے حکم بنایا ہے اور خدائے منان کی جناب سے خبریں اور معارف اس میں بھر دیے گئے ہیں اور مبدا اور معاد کی معرفت کے لیے جس چیز کا انسان محتاج ہے یہ صورت ان کی جامع ہے مثلا ثان حقیقی کے وجود پر استدلال اور بندگان خدا میں نبوت اور خلافت کی ضرورت اس کی سب سے عظیم اور بڑی خبر یہ ہے کہ وہ مسیح معود کے زمانے اور مادی معود کے وقت کی بشارت دیتی ہے ہم خدائے ودود کی توفیق سے اس امر کا ذکر اس کے مقام پر کریں گے نیز اس فاتحہ کی خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس ادنا دنیا کی عمر کے متعلق خبر دیتی ہے ہم اسے بھی حضرت عہدیت کی عطا کردہ قوت سے تحریر کریں گے یہی وہ فاتحہ ہے جس کی اطلاع نبیوں میں سے ایک نبی نے دی تھی اس نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب کی شکل میں سورہ فاتحہ تھی اور رب قدیر کے حکم سے اس فرشتے کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بایاں قدم خشکی پر پڑا اور بڑی آواز سے جیسے ببر شیر گرجتا ہے پکارا اس کی اس آواز سے سات کڑکیں نمودار ہوئیں ان میں سے ہر ایک کڑک میں کلام پایا جاتا تھا اور کہا گیا کہ بجلیوں کے کلام کو سرب مہر کر لے اور اسے مت لکھ رب ودود نے ایسا ہی فرمایا نازل ہونے والے فرشتے نے اس زندہ خدا کی قسم کھا کر کہا جس کے نور نے دریاؤں اور آبادیوں کے رخ کو منور کیا ہے کہ اس زمانے کے بعد کوئی زمانہ اس شان والا نہ ہوگا مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خبر پیشگوئی ربانی مسیح معود کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یقیناً وہ زمانہ آ چکا ہے اور سب مسانی کی وہ سات آوازیں ظاہر ہو چکی ہیں اور یہ زمانہ 
خیر و رشد کے لیے آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد کوئی زمانہ فضل اور مرتبے میں اس جیسا نہیں ہوگا اور جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہیں گے تو ہمارے بعد روز قیامت تک کوئی مسیح نہ ہوگا نہ کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ غار سے نکلے گا سوائے اس شخص کے کہ جس کی ضروریت کے بارے میں میرا رب پہلے سے فرما چکا ہے حاشیہ اسی کی طرف اشارہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح معود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی من ہو یہ پیش گوئی بالکل حق ہے اور جس نے حضرت باری تعالی کی طرف سے نازل ہونا تھا وہ نازل ہو چکا اور آسمان اور زمین اس کی گواہی دے رہے ہیں لیکن تم ہو کہ اس گواہی سے بے خبر ہو اور ایک وقت گزر جانے کے بعد مجھے یاد کرو گے لیکن خوش پخت ہے وہ شخص جس نے وقت پایا اور اسے غفلت میں ضائع نہ کیا اب ہم پھر اپنے پہلے کلام کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اے عقل مندو میری سنو سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں ان میں سے ایک صورت الحمد ہے کیونکہ اس کا آغاز ہمارے بزرگ و برتر اللہ کی حمد سے ہوا ہے اس کا ایک اور نام ام القرآن بھی ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت نے قرآن کے جملہ مطالب کو نہایت حسین انداز بیان میں جمع کر دیا ہے اور ایک صدف کی طرح یہ فرقان حمید کے تمام موتیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور عرفان کے پرندوں کے لیے یہ آشیانے کی طرح ہے یقیناً قرآن نے اپنی ہدایات میں چاروں علوم جمع کیے ہوئے ہیں یعنی علم مبدا علم معاد علم نبوت اور علم توحید ذات و صفات باری تعالی بلا شبہ یہ چاروں علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں اور اکثر علماء امت کے سینوں میں زندہ مدفون ہیں وہ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ اس کی سات نہروں کو پھاڑ کر جاری نہیں کرتے بلکہ وہ فاجروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس صورت کا نام اس اعتبار سے ام الکتاب ہو کہ اس میں تمام جامع تعلیمات پائی جاتی ہیں کیونکہ سالکوں کا سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور ربودیت کا تزلل پوری طرح سے تاری نہ ہو جائے اس امر میں تم حضرت عادیت کی طرف سے سورہ فاتحہ جیسا کوئی رہنما نہیں پاؤ گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک کے کلام سے اللہ نے اپنی عزت و عظمت کو کس طرح نمایاں طور پر ظاہر کیا ہے پھر آیت ایا کا نابد و ایا کا نستعین میں بندے کی ذلت بے بسی اور اس کے ذوف کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ فطرت انسانی کی تمام ضرورتوں کے پیش نظر اس صورت کا نام ام الکتاب رکھا گیا ہو اور جذبے الہی یا کسب کے ذریعے جو تباہ تقاضا کرتی ہیں ان کی طرف اشارہ مقصود ہو کیونکہ انسان اپنے تکمیل نفس کے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ کی ذات صفات اور افعال کا علم حاصل ہو اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے رضائے الہی کا علم اس کے ان احکام کے وسیلے سے حاصل ہو جن کی حقیقت اس کے اقوال سے منکشف ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری کرے اور اسی کی اعانت سے اس کی باطنی صفائی اور انوار و مکاشفات الہی حاصل ہوں یہ سورہ کریمہ انہی مطالب پر مشتمل ہے بلکہ یہ صورت اپنے حسن بیان اور قوت اظہار کی وجہ سے ان مطالب کی طرف کھینچنے والی ہے اس صورت کا ایک نام سب مسانی ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے اس کا نصف بندے کا اپنے پروردگار کی صنا کرنا ہے 
اور دوسرا نصف عبد فانی کے لیے رب کی عطا پر مشتمل ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اسے مسانی کا نام اس وجہ سے بھی دیا گیا ہے کہ دیگر جملہ کتب الہیہ سے یہ مستثنا ہے جس کی نظیر نہ تو تورات میں پائی جاتی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ صحف نبویہ میں مسانی نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ خدا کریم کی طرف سے سات آیات ہیں جن میں سے ہر ایک آیت کی کرات قرآن عظیم کے ساتویں حصے کی تلاوت کے برابر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سبا نام رکھنا دوزخ کے سات دروازوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے ہر دروازے کے لیے اس صورت کا مقررہ حصہ ہے جو خدا رحمان کے حکم سے اس کے شولوں کو دور کرتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوزخ کے ان سات دروازوں سے صحیح سلامت گزر جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان سات آیات میں داخل ہو ان سے انس پیدا کرے اور خدا قدیر سے ان پر استقامت کا طلبگار ہو اخلاق اعمال اور عقائد سے تعلق رکھنے والی ایسی برائیاں جو جہنم میں داخل کرتی ہیں وہ اصولی لحاظ سے سات مہلک چیزیں ہیں اور یہ سات ان شدائد سے بچانے والی ہیں احادیث میں اس کے اور بھی نام ہیں لیکن تیرے لیے اسی قدر کافی ہیں کیونکہ یہ اسرار کا ایک خزینہ ہے مزید براں اس تعداد میں حسر کرنا مبدا سے معاد تک کے زمانے کی طرف ایک اشارہ ہے یعنی اس کی سات آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں بس وہ سات ہزار سال ہے ان آیات میں سے ہر ایک آیت گزشتہ ہزار سالوں کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ آخری ہزار سال تو گمراہی میں بہت بڑا ہوا ہے یہ مقام اس مدت کے بیان کرنے کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ سور فاتحہ آغاز سے انجام تک کے مضامین کی متکفل ہے حاصل کلام یہ کہ فاتحہ ایک حسن حسین اور نور مبین ہے معلم اور مددگار ہے یہ قرآن کے احکام کو ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے جیسے اعلیٰ حسن انتظام سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اس کی مثال اس اونٹنی کی طرح ہے جو ضرورت کی ہر چیز کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ہے اور اپنے سوار کو دیار حبیب تک پہنچاتی ہے جس پر ہر قسم کا زاد و نفقہ اور پارچات و لباس لادا گیا ہو یا اس کی مثال اس چھوٹے سے تالاب کسی ہے جس میں بہت پانی ہے گویا کہ وہ مجمع بہار ہے یا بحر زخار کی گزرگاہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد و محاسن بے حد و حساب ہیں اور انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کا شمار کر سکے آ وہ اس تمنا میں اپنی تمام عمر خرچ کر دے گمراہوں اور بدبختوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کے باعث اس صورت کی کماحقوں کو قدر نہیں کی انہوں نے اسے پڑھا لیکن اس کی بار بار تلاوت کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی حسن و خوبی کو نہ جانا نہ پہچانا یہ صورت کافروں پر ایک بھرپور یلغار ہے ہر قلب سلیم پر سریع الاثر ہے جو بھی چھان بین کرنے والے کی طرح اس پر غور کرے گا اور روشن چراغ کی طرح روشن فکر سے اس کا قریب سے مطالعہ کرے گا تو وہ اسے آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پائے گا اور یہ بلا شبہ مجسم حق ہے اٹکل پچو نہیں اے مخاطب اگر تجھے اس پر شک ہے تو اٹھ اور تجربہ کر سستی اور کاہلی چھوڑ اور ادھر ادھر کے بے جا سوال نہ کر اس صورت کی عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وہ مار فتح کی ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس پر اضافہ کر سکے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان 
سور فاتحہ کے ذریعے فیصلہ فرمائے ہمارا اسی کی ذات پر توکل ہے آمین یا رب العالمین دوسرا باب فاتحہ اور قرآن عظیم کی تلاوت سے قبل ادا کیے جانے والے کلمات یعنی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح اے طالب معرفت یہ جان لے کہ جو شخص فاتحہ اور فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگے کیونکہ شیطان رب العزت کے مرغزار میں اور اس کے حرم میں جو اس کے معصوم بندوں کے لیے مخصوص ہے چوروں کی طرح داخل ہوتا ہے اس لیے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ اور رب الناس کا کلام پڑھتے وقت شیطان کے حملے سے اپنے بندوں کو نجات دلائے اور اپنے حربے سے اس کو دور ہٹائے اور اس کے سر پر کلہاڑا چلائے اور غافلوں کو خواب غفلت سے نجات دلائے سو اس نے مردود شیطان کو روز قیامت تک مار بھگانے کے لیے اپنی جناب سے ایک کلمہ تعوز سکھایا اس سمر نہاں کا راز یہ ہے کہ شیطان زمانوں سے انسان کا دشمن ہے اور وہ مخفی طریق سے اسے تباہ اور ہلاک کرنا چاہتا ہے انسان کو ہلاک کرنا اس کا سب سے محبوب مشغلہ ہے اس غرض سے اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ خدا رحمان کے حکم پر جو وہ لوگوں کو بہشت بری کی طرف بلانے کے لیے نازل فرماتا ہے کان لگائے رکھے اور گمراہی اور فتنہ سازی کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرے سو اللہ نے انبیاء کی باست کے ذریعے سے اس کے لیے نامرادی اور صدمات مقدر کر دیے اور اسے ہلاک نہ کیا بلکہ اسے اس دن تک مولت دی جس میں اللہ بزرگ برتر کے حکم سے مردے اٹھائے جائیں گے اور شیطان رجیم کے قول میں اس کی ہلاکت کی خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ کلمہ تعوز ہے جو اللہ کے فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور یہ کہ رجیم وہی ہے جس کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے ہلاک کرنے والا مسیح قتل کرے گا اور جیسا کہ عربی زبان کی کتابوں میں سراہت کی گئی ہے رجم کے معنی قتل کے ہیں پس رجیم وہ دجال ہے جسے کسی آئندہ زمانے میں قتل کیا جائے گا یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کی نگداشت کرتا ہے اور کلام الہی میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں پس یہ رحیم خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دجال کو کسی وقت قتل کرے گا جیسا کہ رجیم کے لفظ کا مفہوم ہے اشار جیسا کہ مجھے مخلوقات کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے اس مقام پر رجم کے معنی درماندہ کرنا یعنی کمینوں کو عاجز کرنا اور دشمنوں کو خاموش کرانا ہے جو تاریکی کی آماجگاہ ہیں اور ایسی ضرب جو جھگڑے کی جڑ کاٹ کر رکھ دے اور ضرب سے ہماری مراد تلوار کی ضرب نہیں ہے تو دیکھتا ہے کہ اسلام کو ہڈیوں کی طرح توڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور کتنے ہی گمنام ہیں جو عظیم شخصیات سے بھی بلند ہو گئے ہیں پس وقت نے ایک امام کے دنوں کو آواز دی ہے تاکہ مسلمان تیروں سے بچائے جائیں پس تو جلدی نہ کر اور اس کلام میں غور کر کیا یہ وقت انتقام کا وقت نہیں ہے میں ملائکہ کرام کے لشکر دیکھتا ہوں جن کی باغ دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی ہے اب وہ زمانہ آ گیا جس میں تمام فریب کاریاں تباہ ہو جائیں گی جھوٹ اور تاریکی باقی نہ رہے گی 
اور بجود اسلام تمام ملتیں نابود ہو جائیں گی زمین عدل و انصاف اور نور سے بھر دی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و جور اور کفر اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی بس اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے اسیروں کو آزاد کر دینے سے ہے حاصل کلام یہ کہ جسے شیطان الرجیم کہا گیا ہے وہی لئیم دجال اور قدیم خناس ہے اور اس کا قتل کیا جانا ایک معود عمر اور معود مقصد تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملت اسلامیہ پر یہ لازم کر دیا کہ وہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے لفظ رجیم یعنی تعوذ پڑھیں تاکہ یہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا وقت اس قوم کے وقت سے تجاوز نہیں کرے گا جن کا ذکر ان سات آیات میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے ابتدائے آفرینشی سے اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ مذکور رجیم دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا اور بندے اس سجدہ کے ڈسنے سے نجات پائیں گے پس آج زمانہ اپنے دور کے آخر تک پہنچ گیا ہے اور سبا مسانی کی طرح دنیا کی عمر بھی شمسی اور کمری حساب سے ساتویں ہزار تک پہنچ چکی ہے آج یہ رجیم شیطان ایسے مظہر میں ظاہر ہوا جو اس کے لیے بروزی پیراہن کی طرح ہے اور گمراہی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے اس رمز کو صرف ایک روشن تباہ شخصی سمجھ سکتا ہے دجال صرف آسمانی حربے سے ہی قتل ہوگا یعنی اللہ کے فضل سے نہ کسی بشری طاقت سے بس نہ کوئی جنگ ہوگی اور نہ مار دھاڑ لیکن یہ حضرت عادیت کی طرف سے نازل ہونے والا امر ہے یہ دجال ہر صدی میں اپنی کسی نہ کسی ضروریت کو مومنوں معاہدوں نیکوں اور حق پر قائم لوگوں اور متلاشیان صداقت کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا رہا ہے تاکہ دین کی بنیادیں گرا دے اور اللہ کے صحیفوں کو پارا پارا کر دے اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا نیکی فساد اور سرکشی پر غالب آئے گی زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ رحمان خدا کی طرف رجوع کریں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور دل شیطانی تاریکیوں سے باہر آ جائیں گے یہی باطل کی موت اور دجال کی موت اور اس اجدہا کا قتل ہے کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی وقت قتل کیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تمام بدیوں کا باپ شیطان رجیم ہے جسے آخری زمانے میں جہالتوں کے ازالے اور بےحودیوں کی بیخ کنی کے ذریعے سنگسار کیا جائے گا یہ خدا رحیم کی طرف سے سچا وعدہ ہے جیسا کہ اللہ کے قول الشیطان الرجیم میں اشارہ کیا گیا ہے اس زمانے میں ہمارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اتمام کو پہنچی اللہ نے اپنی نگاہ کرم اسلام پر ڈالی بعد اس کے کہ اس پر مصائب و علام وارد ہوئے بس اللہ نے اپنے مسیح کو اس خناس کو قتل کرنے اور اس جھگڑے کو چکانے کے لیے نازل فرمایا اور اخبار غیبیہ کے طریق پر ہی شیطان کا نام رجیم رکھا گیا کیونکہ رجم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کے ہیں اور چونکہ خدائے ذوالجلال کے مسیح کے نزول کے وقت اس دجال کے قتل کے بارے میں تقدیر جاری ہو چکی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضلالت و گمراہی کے زمانے سے ڈرنے والی قوم کی تسلی اور بشارت کی خاطر اس واقعے کی پہلے سے خبر دے دی تیسرا باب بابت تفسیر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں کی طرف رہنمائی فرمائے جان لو کہ اسمن وسم سے مشتق ہے جس کے معنی عربی زبان میں داغنے کے نشان کے ہیں اتسم رجل کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے ایک نشان مقرر کر لیا جس نشان سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے ذریعے عوام میں شناخت کیا جاتا ہے اور اہل زبان کے نزدیک وسمن کے لفظ سے ہی سمت البعیرے اور وسام البعیرے مشتق ہیں جس کے معنی اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل بنانے کے ہیں تا وہ اس کی شناخت میں ممد ہو اسی طرح کہا جاتا ہے انی توسم تو فی ہل خیرا و یعنی میں نے غور کیا اور اس کے چہرے میں علامات خیر دیکھیں اور برائی کا کوئی نشان نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی زندگی میں خباست کا کوئی اثر نظر آیا اور وسمن سے ہی وسمیون مشتق ہے جو موسم بہار کی پہلی بارش ہے کیونکہ وہ تیز برسنے کے باعث چشموں کی طرح زمین پر اپنے بہاؤ کے نشان چھوڑ جاتی ہے اسی طرح ارزن موسومتن ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جب اس پر موسم بہار کی پہلی بارش بر وقت برسے اور وہ خوب برس کر کاشتکاروں کے دلوں کو تسکین بخشے اسی سے لفظ موسم الحج موسم السوق اور اجتماعات کے موسم نکلے ہیں کیونکہ وہ معین مقامات ہیں جہاں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اسی سے لفظ موسم ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے اور اکثر صورتوں میں اس لفظ کو خوبصورت عورتوں کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے عربی کلام اور اس کے شعری کلام کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس لفظ کو اکثر اپنی دینی اور دنیاوی خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ آمت الناس کے نزدیک اس مشے کسی چیز کا ایسا نام ہے جس کے ذریعے سے اس چیز کی شناخت کی جاتی ہے لیکن خواص اور اہل معرفت کے نزدیک نام اصل حقیقت کا ذل ہوتا ہے بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام حضرت عہدیت کی طرف سے ہیں یہ تمام نام ان چیزوں کے لیے ان کی نوئی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں یہ نام معنی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں اسی طرح عیسائیت مبارکہ میں اسم اللہ الرحمن اور الرحیم ہیں بس ان میں سے ہر ایک نام اس کی خصوصیات اور مخفی کیفیات پر دلالت کرتا ہے اللہ اس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے اور رحمان اور رحیم دونوں دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں متحقق ہیں اس نام کے لیے جو ہر قسم کے جمال اور جلال کا جامع ہے پھر الرحمان کے معنی جو خاص طور پر اسی سے مخصوص ہیں اور الرحیم میں نہیں پائے جاتے اور وہ یہ ہیں کہ خدائے کریم کے عزن سے صفت رحمان وجود انسان اور دیگر حیوانات کو قدیم زمانے سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق فیضان پہنچا رہا ہے نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر اس صفت رحمانیت میں کسی انسانی یا حیوانی قواہ کے کسب عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ محض اللہ کا احسان ہے جس سے پہلے عمل کرنے والے کا عمل موجود نہیں یہ اس کی جناب سے اس کی رحمت عامہ ہے 
کسی ناقص یا کامل شخص کی کسی صحیح کا نتیجہ نہیں حاصل کلام یہ کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ اور کسی استحقاق کا سمرہ نہیں بلکہ وہ اطاعت یا مخالفت کے بغیر محض اللہ کا فضل ہے اور یہ فیض اطاعت عبادت تقوی اور زہد کی شرط کے بغیر اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہمیشہ نازل ہوتا ہے اور اس فیض کی بنیاد مخلوق کے وجود اور ان کے اعمال اور ان کی کوشش اور سوال سے بھی پہلے سے ہے یہی وجہ ہے کہ اس فیض کے آثار وجود انسان و حیوان کے آثار سے بھی پہلے سے پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ فیض تمام مراتب وجود میں اور زمان و مکان اور حالت اطاعت و اسیان میں جاری و ساری رہتا ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت نیکوں اور ظالموں سب پر وسیع ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا محتاب اور اس کا آفتاب فرما برداروں اور نافرمانوں سبھی پر طلوع ہوتا ہے اور اس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال پیدائش بخشی اور ان کے تمام امور کا متکفل ہوا کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں اس نے ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں کے ذریعے پھل پھول اور خوشبویں پیدا کیں یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ نے نفوس کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے مہیا کیا اس میں متقیوں کے لیے نصیحت ہے یہ سب نعمتیں بغیر عمل اور بغیر استحقاق کے نہایت مہربان اور خلاق اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں حضرت کبریا کی طرف سے ایسی اور بہت سی نعمتیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں مثلا صحت کے اسباب پیدا کرنا ہر قسم کی بیماری کے لیے جملہ تدابیر اور دوائیں پیدا کرنا رسولوں کو مبوس کرنا اور نبیوں پر کتابیں نازل کرنا یہ سب کچھ ہمارے ارحم الراہمین رب کی رحمانیت ہے اور اس کا خالص فضل ہے جس میں نہ کسی عامل کے عمل کا اور نہ کسی تجرو اور دعا کا دخل ہے اور جو رحیمیت ہے تو وہ ایسا فیض ہے جو صفت رحمانیت کے فیوز سے اخص ہے اور نوے انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے لیکن اس کا حصول کوشش مناسب حال عمل اور نفسانی جذبات کو کلیتاً ترک کرنے سے مشروط ہے بلکہ یہ رحمت اعمال میں پوری کوشش کرنے نفس کا تزکیہ کرنے ریا کے اثرات کو نکال باہر کر کے اخلاص کو کمال تک پہنچانے قلب کو پاک کرنے اور خدا ذوالجلال کی خوشنودی کے حصول کی خاطر موت کو ترجیح دینے کے بعد ہی حقیقی طور پر نازل ہوتی ہے بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان نعمتوں سے بہرہ ور ہے بلکہ وہی تو در حقیقت انسان ہے اور اس کے سوا سب دوسرے چوپایوں کی مانند ہیں یہاں ایک پیچیدہ سوال ہے کہ جسے ہم اس کتاب میں ما جواب تحریر کرتے ہیں تاکہ جو عقل مند ہے اس پر غور کر سکے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کل صفات میں سے صرف دو صفتوں الرحمن اور الرحیم کو ہی بسم اللہ میں کیوں منتخب فرمایا ہے اور دوسری صفات کا عیسائیت میں ذکر نہیں کیا باوجود کہ اس کا اس میں اعظم تمام صفات کاملہ کا مستحق ہے جیسا کہ یہ قرآن شریف میں مذکور ہے پھر صفات کی کثرت تلاوت کے وقت برکات کی کثرت کو مستلزم ہے وسائت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقام و مرتبے کی زیادہ حقدار ہے اور ہر اہم کام کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے جیسا کہ احادیث نبریہ میں مذکور ہے 
اور مسلمانوں کی زبانوں پر سب سے زیادہ اس آیت کا ورد ہوتا ہے اور رب العزت کی کتاب میں سب سے زیادہ اسی کا تکرار ہے پھر کس حکمت اور مسلحت کی وجہ سے اس متبرک آیت کے ساتھ دوسری صفات نہیں لکھی گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے اسم اعظم اللہ کے ساتھ ان دو صفتوں کا ذکر فرمائے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورے طور پر خلاصہ ہیں اور وہ دو صفات الرحمن اور الرحیم ہیں جیسا کہ اقل سلیم بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں کبھی تو شان محبوبیت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور کبھی محبیت کی صورت میں اور اس نے ان دو صفتوں کو ایسی روشنی قرار دیا ہے جو ربوبیت کے سورج سے عبودیت کی سرزمین پر نازل ہوتی ہے سو اس طرح کبھی رب محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محب اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور رب اس کا محب ہو جاتا ہے اور اسے اپنا مطلوب بنا لیتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت دوستی اور سوز دل رکھ دیا گیا ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اپنی تجلیات جمال اور انعام و احسان کے ذریعے اسے اپنی جانب کھینچے اور اس کا ایسا غمخوار محب ہو جو خطرات اور پراگندگی احوال میں اس کی مدد کو پہنچے اور فطرت کو اعمال کے ضیاع سے بچائے اور اسے اس کی تمناؤں تک پہنچائے بس اللہ نے چاہا کہ جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے اسے وہ عطا فرمائے اور اپنی وسیعتا سے اس پر اتمام نعمت کرے اس لیے اس نے اپنی دو صفتوں الرحمان اور الرحیم کے ساتھ اس پر تجلی فرمائی اشیا تو جانتا ہے کہ اللہ اپنی صفت رحمان کے ساتھ ہر انسان حیوان کافر اور مومن بندے پر اپنے گونا گون احسانات اور نوازشیں نازل فرماتا ہے ان کے کسی عمل کے بغیر جو جزا سزا کے مالک کی بارگاہ میں انہیں ان کا مستحق بنا دے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریق پر احسان کرنا محسن کو فوراً محبوب بنا دیتا ہے پس ثابت ہوا کہ رحمانیت کے طریق پر فیض رسانی فیض پانے والوں کی نگاہوں میں اس کی شان محبوبیت ظاہر کرتی ہے اور جو رحیمیت کی صفت ہے تو اس نے اپنے آپ کو شان محبیت سے لازم کر لیا ہے پس اللہ مومنوں میں سے کسی ایک پر اس فیضان کی تجلی صرف اس وقت فرماتا ہے جب وہ اس سے محبت کرے اور کولن و فیلن اس پر راضی ہو من ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں صفتیں ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہیں اور ان دونوں کے ذریعے سلوک اور انسانی معارف کا دائرہ مکمل ہوتا ہے بس ان کے علاوہ باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں داخل ہیں اور انہی کے سمندروں کا قطرہ ہیں پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے تقاضا کرتی ہے وہ نوئے انسان کے لیے محبوب ہو اور محب بھی اسی طرح اس نے اپنے کامل بندوں کے لیے یہ چاہا ہے کہ وہ بھی بنی نو انسان کے لیے خلق اور سیرت میں اس کی ذات کی مانند ہوں اور وہ ان دونوں صفتوں کو اپنے لیے لباس و پوشاک بنائیں تاکہ عبودیت ربوبیت کے اخلاق اپنا لے اور انسانی نشو نما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے اسی لیے اللہ نے نبیوں اور مرسلوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمان کا مظہر بنایا اور بعض کو اپنی صفت رحیم کا مظہر تاکہ وہ بھی محبوب اور محب بن جائیں اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ ایک دوسرے سے باہمی محبت سے زندگی بسر کریں 
سو اس نے بعض کو صفت محبوبیت سے وافر حصہ عطا فرمایا اور بعض کو صفت محبیت سے کثیر حصہ عطا فرمایا اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا اور پھر جب خاتم النبیین اور سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان دونوں صفتوں کو ایک نفس میں جمع کر دے سو اس نے ان دونوں صفتوں کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا لاکھوں درود اور سلام ہوں آپ پر اسی وجہ سے اللہ نے اس صورت کے آغاز ہی میں محبوبیت اور محبیت کی صفات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے تاکہ اس ارادے کی جانب اشارہ ہو جائے اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا جیسا کہ اس نے اپنا نام عیسائیت میں رحمان اور رحیم رکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ذیلی طور پر سیدنا خیر البریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے علاوہ کوئی اور ان دو صفتوں کا جامع نہیں اور تو جان چکا ہے کہ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جمی صفاتی ناموں کا لب لباب اور حقائق کی اصلیت ہیں اور یہ ہر اس شخص کے کمال کی کسوٹی ہیں جو طالب کمال ہے اور اخلاق الہیہ کو اپنانا چاہتا ہے اور ان دونوں صفات سے کامل حصہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے جو سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان دونوں صفات کی مانند رب کونین کے فضل سے دو نام ادا کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا نام محمد ہے اور دوسرا احمد جہاں تک محمد کا تعلق ہے تو یہ صفت رحمان کی چادر اوڑے ہوئے ہے اور جلال اور محبوبیت کے لبادے میں تجلی فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور احسان کی وجہ سے ستائش کی گئی اور اس میں احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے رحیمیت محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام محمد اور احمد ہمارے رب منان کی دو صفات الرحمن اور الرحیم کے مقابل ہیں جو ان منع کی صورتوں کی طرح ہیں جنہیں دو متقابل آئینیں ظاہر کرتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ رحمانیت ہر زی روح انسان یا غیر انسان کے لیے خیر کی فیض رسانی ہے جو کسی پہلے عمل کے بغیر خالصتاً بر سبیل احسان ہوتی ہے اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کا سلا نہ ہو مومنوں کے دلوں کو سنا مدہ اور حمد کی طرف کھینچتا ہے بس وہ اپنے محسن کی خلوص قلب اور صحت نیت سے مدہ و سنا کرتے ہیں اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے رحمان یقیناً محمد ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے اس ہستی کی ہر وہ شخص حمد کرے گا جس پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے اور یہ انسانی خلقت کا خاصہ ہے پھر جب اتمام نعمت کے مطابق حمد اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے ایسا محسن اپنے محبوں کی نگاہ میں محمد اور محبوب ہو جاتا ہے اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے پس عقل مندوں کی طرح غور و فکر کر اس جگہ پر ہر صاحب عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ رحمان محمد ہے اور محمد رحمان ہے بلا شبہ دونوں محمد اور رحمان کا نتیجہ ایک ہی ہے پس اس نے حق کو شناخت نہ کیا جس نے انکار کیا 
اور جہاں تک صفت رحیمیت کی حقیقت اور اس میں پنہاں روحانی کیفیت کا تعلق ہے تو وہ اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا فیض ہے نہ کہ اہل دیر پر اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل اور تلافی کرنے والوں اور معاونوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک مقصود ہے اور بلا شبہ یہ حفاظہ رحیم خدا کے تعریف کرنے کے حکم میں ہے کیونکہ وہ اپنی یہ رحمت کسی عمل کرنے والے پر صرف اس وقت نازل کرتا ہے جب وہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا اور اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے فضل امیم کا مستحق پاتا ہے کیا تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کافروں مشرقوں ریاکاروں اور متکبروں کے عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے اور انہیں اپنی طرف ہدایت نہیں دیتا اور نہ ان کی مدد کرتا ہے بلکہ انہیں بے و مددگار لوگوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ کسی شخص کی طرف اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے عمل کو اپنی مدد اور اعانت سے مکمل فرماتا ہے مگر اس وقت جب وہ اس کے کام سے راضی ہو جائے اور اس کی کامل تعریف کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہے پھر جب مخلصین کے اعمال کے کمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کمال کو پہنچ جائے تو اللہ احمد ہو جاتا ہے اور بندہ محمد وہ اللہ پاک ہے جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے اس وقت مخلص بندہ بوجہ عمل بارگاہ الہی میں محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اللہ محبت کے بعد ہی کسی کی حمد کرتا ہے حاصل کلام یہ کہ کمال رحمانیت اللہ کو محمد اور محبوب بنا دیتی ہے اور بندے کو احمد اور ایسا محب بنا دیتی ہے جو محبوب کا متلاشی ہوتا ہے اور کمال رحیمیت اللہ کو احمد اور محب بنا دیتی ہے اور بندے کو محمد اور محبوب اس مقام سے آپ عالی مرتبہ امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم کر سکتے ہیں یقیناً اللہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا اور ان دو ناموں سے حضرت عیسیٰ اور موسا کلیم اللہ کو موسوم نہ فرمایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی دو صفات رحمان اور رحیم میں شامل فرمایا اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے اور بسم اللہ میں ان دونوں صفات کا ذکر کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمام لوگ جان جائیں کہ یہ دونوں صفات اللہ کے لیے بطور اسم اعظم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب الہی سے بطور خلط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبوبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا محمد اس لیے کہ تعریف کرنے والے کسی شخص کی بہت زیادہ تعریف اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ شخص محبوب نہ ہو اور احمد اس لیے کہ کوئی تعریف کرنے والا کسی کی بہت تعریف نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس سے وہ محبت کرے اور اسے اپنا مطلوب بنا لے بس کوئی شک نہیں کہ اس میں محمد میں لازمی دلالت کے طور پر محبوبیت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اسی طرح تمام فضلوں اور اناموں کے مالک اللہ کی طرف سے احمد کے نام میں محبیت کا معنی پایا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کیونکہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر میں اور صالحین کی نظر میں محبوب بنائے اور اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا 
کیونکہ اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محب اور تمام مومن مسلمانوں کا محب بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان سے محمد ہیں اور دوسری شان سے احمد ہیں اس نے ان دو ناموں میں سے ایک نام کو ایک زمانے کے لیے اور دوسرے نام کو دوسرے زمانے کے لیے مخصوص کر دیا اور اس پاک ذات نے اپنے کلام دنافت اللہ وہ نزدیک ہوا پھر وہ نیچے اتر آیا سورہ نجم آیت نو اور قاب قوسین او ادنا میں وہ دو کوسوں کے وطر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر سورہ نجم آیت دس اسی جانب اشارہ فرمایا ہے مگر پھر جب یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کے متا اور اللہ کے بہت عبادت گزار ہیں پروردگار عالم کا ان صفات سے مختص کرنا لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر سکتا ہے جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا گیا تو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ امت مرحومہ کو ذیلی طور پر ان دو ناموں محمد اور احمد کا وارث بنا دے تاکہ یہ دونوں نام امت کے لیے برکات جاریہ کی طرح بن جائیں اور تاصفات الہیہ میں کسی خاص بندے کے اشتراک کا وہم دور ہو جائے پس اس نے صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کو رحمانی اور جلالی شان سے اس میں محمد کا مظہر بنایا انہیں غلبہ عطا کیا اور اپنی مسلسل عنایات سے ان کی نصرت فرمائی اور مسیح معود کو اس میں احمد کا مظہر بنا دیا اور اسے رحیمیت و جمالی شان سے مبوس کیا اور اس کے دل میں رحمت اور رافت نقش کر دی اور اس کو اعلیٰ اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا سو یہی وہ مہدی معود ہے جس کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں حالانکہ انہوں نے کھلی کھلی آیات دیکھیں مگر پھر بھی ہدایت نہ پائی وہ باطل پر مصر ہیں اور حق کی جانب رجوع نہیں کرتے اور یہی وہ مسیح معود ہے لیکن وہ نہیں پہچانتے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں مگر بصیرت کی آنکھ سے نہیں اس لیے کہ عیسیٰ کا نام اور احمد کا نام ماہیت کے اعتبار سے متحد ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے باہم موافق ہیں اور کیفیت کے لحاظ سے یہ دونوں جمال اور ترک قتال پر دلالت کرتے ہیں جبکہ اس میں محمد قہری اور جلالی نام ہے اور یہ دونوں رحمان اور رحیم کے ازلال کی طرح ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ رحمان کا اسم جو حقیقت محمدیہ کا منبع ہے اسی طرح جلال کا متقاضی ہے جس طرح شان محبوبیت کا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی تو ہے کہ اس نے تمام حیوانوں کو یعنی گائے بکری اونٹ خچر اور دمبوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے اور اس نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت خون بہایا یہی تو جلالی امر ہے اور رحمان خدا کی رحمانیت کا نتیجہ ہے بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ رحمانیت کہر و جلال کا تقاضا کرتی ہے بئی ہما یہ اس محبوب کا اس شخص پر لطف و کرم ہے جس پر وہ عنایت کرنا چاہے کتنے آبی اور ہوائی کیڑے ہیں جو انسان کی خاطر ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور کتنے ہی چوپائے ہیں جو رحمان خدا کی طرف سے لوگوں کی خاطر بطور نعمت ذبح کیے جاتے ہیں بس خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم حقیقت محمدیہ جلالیہ کے مظہر تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو جو درندوں اور جنگلی جانوروں کی طرح تھی قتل کیا تاکہ اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے زندان سے رہائی دیں اور انہیں صلاح و ہدایت کی طرف لے آئیں تو خوب جان چکا ہے کہ حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیت کی مظہر ہے 
اور اس صفت احسان اور جلال میں کوئی مغائرت نہیں بلکہ رحمانیت ربانی جلال اور ستوت کی مظہر تام ہے اور رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے اور انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش سے رحمان کی یہی سنت جاری ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اونٹوں کی جان بچانے کے لیے اونٹوں کے زخموں کے کیڑوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے اور خود اونٹ اس لیے ذبح کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے گوشت پوست سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی اون سے دیدہ زیب اور خوبصورت لباس بنائیں اور یہ سب کچھ انسانی اور حیوانی سلسلے کی حفاظت کے لیے رحمانیت کا کرشمہ ہے پھر جس طرح رحمان محبوب ہے اسی طرح وہ جلال کا مظہر بھی ہے اور بین ہی اس کمال میں اس میں محمد بھی شامل ہے پھر جب وہاب خدا کی طرف سے صحابہ کرام اس میں محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے اللہ کے جلال کا اظہار کیا اور انہوں نے ظالموں کو چوپایوں اور جانوروں کی طرح قتل کیا اسی طرح مسیح معود اس میں احمد کا وارث ہوا جو رحیمیت اور جمال کا مظہر ہے اور اللہ نے اس کے لیے اور اس کے پیروکاروں کے لیے اور ان سب کے لیے جو اس کی آل کی طرح ہیں یہ نام منتخب فرمایا پس مسیح معود ماں اپنی جماعت کے اللہ کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے تاکہ اللہ کا فرمان و آخرین من ہم پورا ہو آشیہ اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا سورت الجمعہ آیت چار من ہو اور کوئی نہیں جو ربانی ارادوں کو روک سکے تا مظاہر نبویہ کی حقیقت پوری ہو اور یہی بسم اللہ کے ساتھ صفت رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ تخصیص ہے تاکہ اس میں محمد اور احمد اور ان کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے یعنی صحابہ اور اللہ کا وہ مسیح جو رحیمیت اور احمدیت کے لبادے میں آنے والا ہے اب ہم بسم اللہ کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں بس جان لو کہ اللہ کا نام اس میں جامد ہے جس کے حقیقی معنی صرف علیم و خبیر خدا ہی جانتا ہے اللہ عز اسمہو نے اس نام کی حقیقت اس آیت میں بتائی اور اس نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمانیت اور رحیمیت سے متصف ہے یعنی احسان والی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت سے متصف ہے اور یہ دونوں رحمتیں ربوبیت کے ممبے سے نکلنے والے مصفہ پانی اور شیریں غذا کی مانند ہیں اور ان دو صفات کے علاوہ تمام دیگر صفات ان دو صفات کی شاخیں ہیں اور اصل صرف رحمانیت اور رحیمیت ہی ہیں اور یہ دونوں ذات الہی کے بھید کا مظہر ہیں پھر ان دونوں صفات سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرات مستقیم کے امام ہیں کامل حصہ عطا کیا گیا ہے پھر اللہ نے آپ کا نام محمد جو رحمان کا ذل اور احمد جو رحیم کا ذل ہے بنایا اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان کامل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ الہی اخلاق اور ربانی صفات سے متصف نہ ہو اور یہ تجھے خوب معلوم ہے کہ تمام صفات کا معال یہی دو رحمتیں ہیں جن کو ہم نے رحمانیت اور رحیمیت کے نام دیے ہیں اور تو جانتا ہے کہ رحمانیت تذراہ احسان رحمت عام ہے جس کا فیضان ہر مومن کافر بلکہ ہر طرح کے جاندار کو پہنچتا ہے رہی رحیمیت تو وہ آسن الخالقین خدا کی رحمت خاصہ ہے جو دوسرے حیوانات اور کافروں کے علاوہ صرف مومنوں کے لیے بھی ضرور خاص ہے بس لازم آیا کہ انسان کامل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
ان دونوں صفات کے مظہر ہیں یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا اور اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا کہ لقت جا کم رسول امنفسکم عزیز علیہ معنتم حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم ترجمہ یقیناً تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آیا اسے بہت سخت شاک گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے سورت توبہ آیت ایک سو اٹھائیس اللہ نے اپنے قول عزیز اور قول حریص میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے فضل عظیم سے صفت رحمان کے مظہر ہیں الحاشیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ مانے تو صفت رحمانیت پر ہی صادق آتے ہیں کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کے ایک عالم کے ساتھ مختص ہے من ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوئے انسان و حیوان اور اہل کفر و ایمان سب کے لیے رحمت العالمین ہیں پھر بالمومنین رعوف الرحیم فرما کر اس نے آپ کو رحمان اور رحیم بنا دیا جیسا کہ کسی صاحب فہم پر مخفی نہیں سورت توبہ آیت ایک سو اٹھائیس اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کی عظمت و تکریم کے باعث آپ کی طرف خل کے عظیم کو منسوب فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے اگر تم یہ سوال اٹھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خل کے عظیم کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں اور آپ کو ہی یہ دونوں نور اس وقت ہی عطا کر دیے گئے تھے جب آدم ابھی آب و گل کی حالت کے درمیان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ آدم کے وجود اور گوشت پوست کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا اللہ نور ہے اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ وہ ایک نور پیدا فرمائے بس اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی جو یکتا موتی ہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں محمد اور رحمت کو اپنی دو صفات رحمان اور رحیم میں شامل فرما لیا بس آپ اللہ کے حضور اطاعت شعار دل لے کر حاضر ہونے والے تمام لوگوں پر سبقت لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام قرآن حکیم کی تعلیم میں چمک رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام کے نور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نور کے اسی طرح جامع ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اعلیٰ کی دو صفات کے جامع ہیں اس ترکیب کا تقاضا تھا کہ آپ کو یہ اچھوتا مقام عطا کیا جاتا بس اسی وجہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا اور آپ نور جلال و جمال کے وارث ہوئے اور اس نور سے منفرد ٹھہرے اور آپ کو اسی طرح محبوبوں کی شان اور محبوں کا دل عطا کیا گیا جس طرح کہ یہ امر رب العالمین کی دو صفات میں سے ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تعریف کیے جانے والوں اور تعریف کرنے والوں میں سے بہتر ہیں اللہ نے آپ کو اپنی ان دونوں صفات میں شامل کیا ہے اور اپنی ان دونوں رحمتوں میں سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمایا اور آپ کو اپنے ان دونوں چشموں سے سیراب کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں جلال و جمال سے آپ کی تخلیق کی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیشے کی مانند ہو گئے جس میں عمدہ شراب ہو اور اس طاق کی طرح جس میں چراغ ہو 
اور اس نے اپنی ان دونوں صفات کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان حمید اتارا اور اس میں جلال و جمال کو جمع کیا اور اس کے بیان کو جامع بنایا اور اسے تورات اور انجیل کا نچوڑ اور اپنے جلیل و جمیل چہرے کے دیدار کے لیے آئینہ بنایا پھر اس نے اس کریم کے جام سے امت کو حصہ عطا فرمایا اور خدا علیم سے اس تعلیم یافتہ کے انفاس قدسیہ سے انہیں تعلیم دی پس ان میں سے بعض اس میں محمد کے اس چشمے سے جو صفت رحمانیت سے جاری ہوا سیراب ہوئے اور بعض میں اس میں احمد کے چشمے سے جو حقیقت رحیمیت پر مشتمل ہے چلو بھر بھر کر پیا اور یہ ابتدا سے ہی مقدر تقدیر تھی اور وقت مقررہ پر پورا ہونے والا وعدہ تھا جو تمام انبیاء کی زبانوں پر جاری رہا کیونکہ اس میں احمد اپنی کامل تجلی سے وارثوں میں سے کسی میں بھی جلوہ آرا نہیں ہوگا سوائے مسیح معود کے کہ جسے اللہ یوم الدین کے ظہور اور مومنین کے حشر کے موقع پر لائے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کمزوروں کی طرح اور اسلام کو اس بچے کی طرح جسے بیابان میں پھینک دیا گیا ہو دیکھے گا بس وہ اپنی جناب سے ان کے لیے عجائب کام دکھائے گا اور خود ان کے لیے آسمان سے نزول فرمائے گا تب اس وقت زمین پر بھی ویسے ہی اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آسمانوں پر ہے گردنیں مارے بغیر ہی شیاطین تباہ ہو جائیں گے اور سب اسباب منقطع ہو جائیں گے اور تمام امور مالک الملک خدا کی طرف لوٹ جائیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اس وعدے کی طرح جو بنی اسرائیل کے آخری زمانے میں پورا ہوا جب ان میں عیسائی ابن مریم مبوس کیے گئے اور انہوں نے رب جلیل کے نافرمانوں کو قتل کیے بغیر دین کی اشاعت کی اور یہ خدا علیم و برتر کی تقدیر میں تھا کہ وہ اس سلسلہ محمدیہ کے آخر کو بھی موسا کلیم اللہ کے خلفاء کے آخر جیسا بنائے اسی وجہ سے اس نے اس سلسلے کے انجام کو دیگر مددگاروں کی مدد سے مستغنی رکھا اور اسے مالک یوم دین کی حقیقت کا مظہر بنا دیا جیسا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی تفسیر آئے گی اس کلام کا تتیمہ یہ ہے کہ ہمارے نبی خیر النام جب کہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدوں کے برگزیدہ اور حضرت کبریا کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دو عظیم صفات ذلی طور پر جمع فرمائے چنانچہ اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد نام عطا فرمائے تاکہ یہ دو نام رحمانیت اور رحیمیت کے لیے بطور ذیل ہوں اس لیے اس نے اپنے قول ایا کا نابد و ایا کا نستعین میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فلا عابدوں میں شامل ہو جائے اور تو جانتا ہے کہ الہی اخلاق کے کمالات میں سے ہر کمال اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر منحصر ہے اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا اور تو نے جان لیا ہے کہ محمد اور احمد کے نام رحمان اور رحیم کے قائم مقام ہیں اور علیم و حکیم اللہ نے ان دو صفات میں ہر وہ کمال جو ان صفات میں مخفی تھا ودیت کر دیا اس لیے بلا شبہ اللہ نے ان دونوں اسموں کو اپنی دونوں صفات کے ذیل اور اپنی ان دونوں حالتوں کا مظہر بنا دیا تاکہ محمدیت اور احمدیت کے آئینے میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت دکھائے پھر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاملین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اجزاء اور حقیقت نبویہ کے لیے بطور اعضاء ہیں 
تو اللہ نے اس نبی معصوم کے آثار باقی رکھنے کے لیے ارادہ فرمایا کہ وہ انہیں ان دو ناموں کا اسی طرح وارث بنائے جس طرح اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث بنایا اس لیے اس نے صحابہ کو اس میں محمد جو مظہر جلال ہے کہ ذل تلے داخل کیا اور مسیح معود کو اس میں احمد جو مظہر جمال ہے کہ ذل کے تحت رکھا ان سب نے یہ دولت بطور ذلیت حاصل کی چنانچہ علاوہ حقیقت اس مقام پر کوئی شریک نہیں ان دو ناموں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ غرض تھی کہ وہ امت کو تقسیم کرے اور اس کے دو گروہ بنا دے بس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو موسا علیہ السلام کی مثل مظہر جلال بنایا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جنگوں کے لیے پیش کر دیا اور اللہ نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مظہر جمال بنایا اور ان کے دلوں کو نرم بنایا اور ان کے سینوں میں سلامتی ودیت کر دی اور انہیں عمدہ ترین خسائل پر قائم کیا اور وہ مسیح معود اور اس کی پیروی کرنے والے مرد و زن ہیں اس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور قادر رب کا وعدہ پورا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اصحاب کے متعلق خبر دی تھی جو ہمارے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مظہر اور کلام خداوندی اشدا الکفار کے مطابق خدا قہار کے جلال کے پیکر تھے حاشیہ وہ کفار کے مقابل پر بڑے سخت ہیں سور فتح آئے تیس منہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ میں سے آخرین منہم یعنی آخرین کے گروہ اور ان ابرار کے امام یعنی اس مسیح کے متعلق جو رحم کرنے والے ستار احمد کا مظہر اور رحیم و غفار خدا کے جمال کا منبع ہے اپنے قول قزرین اخرج شتہو میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ ایسی روئیدگی کی مانند ہے جو کسانوں کو خوش کرتی ہے حاشیہ ایک کھیتی کی طرح جو اپنی کومپل نکالے صورت الفتح آئے تیس من ہو ان دونوں نبیوں نے ان صفات کی پیش گوئی فرمائی جو ان کی اپنی ذاتی صفات سے مناسبت رکھتی ہے اور ایسی جماعت منتخب کی جن کے اخلاق ان کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول اشدا الکفار میں ان صحابہ کی جانب اشارہ کیا جنہوں نے ہمارے برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور انہوں نے میدان کارزار میں شدت اور مضبوطی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے جلال کو تیغ براں کے ذریعے ظاہر کیا اور خدا قہار کے رسول محمد کے نام کے ذل بن گئے درود و سلام ہو آپ پر اللہ کا اہل سما اور اہل عرض کے ابرار و اخیار کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول قزرین اخراج شتاؤ میں صحابہ کے ایک دوسرے گروہ اور ان کے امام مسیح معود کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ اس کے نام احمد کا بسراہت ذکر کیا ہے حاشیہ اے عرفان کے طالب یہ اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان حمید میں یہ کہیں نہیں آیا کہ صحابہ کرام باغیوں اور سرکشوں پر رحم کرنے والے تھے باقی رہا صحابہ کا ایک دوسرے سے رحمت و شفقت کا سلوک تو وہ انہیں جلالیت کے دائرے سے خارج نہیں کرتا بلکہ ان کا سل کے وحدت میں منسلک ہونا جلال کی قوت میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک شخص واحد کی طرح اور حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور آزا کے تھے اور یہ امر کسی کے دل میں نہ کھٹکے کہ ذرا 
کھیتی کی تمثیل تورات اور انجیل میں مشترک ہے ہرگز نہیں کیونکہ یہ تمثیل قرآن کریم میں عیسیٰ کی کتاب انجیل سے خاص کی گئی پھر ہم اسے تورات میں نہیں پاتے اور تفصیل کے ساتھ انجیل میں پاتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ بڑے بڑے قاری قرآن پاک کی آیت مسلحم فطوراتے پر وقف کرتے ہیں اور ان آیات کو پڑھتے وقت اس تمثیل کو لفظ تورات کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے بلکہ بغیر کسی شبہ کے یقینی طور پر اسے صرف انجیل کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام مروجہ مصاحف میں تورات کے لفظ پر وقف جائز لکھا ہوا ہے اگر آپ کو اس بارے میں شک ہو تو اضافہ علم کے لیے وہاں ملاحظہ کریں من ہو اور قرآن مجید میں آنے والی اس تمثیل میں اس نے اشارہ کیا ہے کہ مسیح معود نرم سبزے کی طرح ظاہر ہوگا نہ کہ کسی شدید اور سخت شے کی طرح پھر یہ بھی قرآن کریم کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے اس میں احمد کا عیسیٰ علیہ السلام سے حکایتاً ذکر کیا اور اس میں محمد کا ذکر موسا علیہ السلام سے حکایتاً کیا تاکہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی یعنی حضرت موسا علیہ السلام نے وہ نام منتخب کیا جو ان کی اپنی شان کے مشابہ ہے یعنی محمد جو جلالی نام ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جمالی نبی ہونے کے ناطے اسم احمد اختیار کیا جو جمالی اسم ہے اور اسے کہر و قتال سے کچھ تعلق نہیں بس حاصل کلام یہ کہ ان دونوں موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر ایک نے اپنے مسیل تام کی طرف اشارہ کیا ہے بس تو اس نقطے کو ذہن نشین کر لے کیونکہ یہ تجھے اوہام سے نجات دلائے گا اور جلال و جمال دونوں پہلوؤں کو آشکار کرے گا اور پردہ اٹھانے کے بعد حقیقت کو واضح کرے گا اور جب تو یہ قبول کر لے گا تو ہر دجال سے اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جائے گا اور ہر ضلالت سے نجات پا جائے گا چوتھا باب الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی تفسیر کے بارے میں واضح ہو کہ حمد وہ تعریف ہے جو کسی شخص کے اچھے فعل پر کی جاتی ہے جو اس تعریف کا مستحق ہو اور لفظ مدہ اس انعام کرنے والے کے لیے ہے جو بل ارادہ انعام کرتا اور جیسے چاہے احسان کرتا ہے اور حقیقت حمد تما حق ہو صرف اسی ذات کے لیے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوز و انوار کا منبع ہو اور اللہ وجہل بصیرت احسان کرے نہ غیر شعوری طور پر نہ ہی کسی مجبوری سے اور یہ معنی صرف اور صرف خدائے خبیر و بصیر میں پایا جاتا ہے وہی محسن ہے کہ اول اور آخر تمام احسانات اسی کی جناب سے ظہور میں آتے ہیں اس جہان اور اس جہان میں حقیقی ہم اسی کے شایہ نشان میں ہے اور جو بھی تعریف دوسروں کی طرف منصوب کی جاتی ہے اس کا تمام تر اصل مرجہ وہی ہستی ہے اس آیت میں لفظ حمد خدائے ذلجلال کی طرف سے مستر ہے جو معروف اور مجہول دونوں پر مبنی ہے اور فائل اور مفول دونوں کے لیے مستعمل ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی علا وجہل کمال محمد اور احمد ہے اور اس بیان پر دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ان صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرفان کے نزدیک اس مفہوم کو مستلزم ہیں اللہ سبحانہ نے حمد کے لفظ میں ان صفات کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے ازلی نور میں پائی جاتی ہیں 
پھر اس نے لفظ حمد کی تفسیر کی اور اسے ایک ایسی پردہ نشین دلہن کی صورت میں پیش کیا جو رحمان اور رحیم کے ذکر کے موقع پر اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے کیونکہ رحمان کا لفظ اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ ہم مصدر معروف ہے اور اسی طرح رحیم کا لفظ حمد کے مصدر مجہول ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور زمین میں جو ہدایت یافتہ لوگوں کے گروہ اور بھٹکے ہوئے اور گمراہوں کے گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضلالت کفر فسق اور بے اعتدالی کا عالم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے لوگ خدائے ذلجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ربودیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور ادھر ربودیت کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے بس زمانہ ایک تاریخ رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس سختی کے نیچے پامال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ ایک اور عالم کو ظاہر فرماتا ہے جس کی نتیجے میں زمین ایک اور زمین میں تبدیل کر دی جاتی ہے اور آسمان سے ایک نئی تقدیر نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو معرفت تاشنا دل اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والی زبان عطا کی جاتی ہے جس پر وہ اپنے دلوں کو بارگاہ کبریا میں ایک پامال راستے کی طرح بنا لیتے ہیں اور بحالت خوف و رجا اس کے حضور حیات سے جھکی ہوئی آنکھ اور ایسے چہرے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو عطا کے قبلۂ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندگی میں ایسی ہمت کے ساتھ جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے اور جب معاملہ انتہائی ضلالت کی حد تک پہنچ جائے اور حالت کے تغیر کے باعث لوگ درندوں اور چوپائیوں جیسے بن جائیں تو ان پاک بازوں کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے پھر اس وقت رحمت الہی اور عنایت ازلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں وہ وجود پیدا کرے جو ان تمام ظلمتوں کو دور کرے ان عمارتوں کو جو ابلیس نے تعمیر کی اور ان خیموں کو جو اس نے کھڑے کیے منہدم کر دے تب ان شیطانی لشکروں کو دفع کرنے کے لیے خدائے رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے اور یہ دونوں لشکر جن کو وہی شخص دیکھتا ہے جس کی دو آنکھیں ہوں ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں توک ڈال دیے جاتے ہیں اور باطل کی سراب نما دلیل معدوم ہو جاتی ہے اور وہ امام ہمیشہ دشمنوں پر غالب رہتا ہے وہ ہدایت پانے والوں کا مددگار ہدایت کے نشانوں کو بلند کرنے والا اور تقوا کے موسموں کو حیات بخشنے والا ہے یہاں تک کہ لوگ یہ جاننے لگتے ہیں کہ اس امام نے کفر کے تاغوتوں کو قید کر دیا اور ان کی مشکیں باندھ دی ہیں اور جھوٹ کے درندوں کو قابو کر لیا ہے اور ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور بدتوں کی عمارت گرا دی ہے اور اس کے گنبد توڑ دیے ہیں اور ایمان کے کلمے کو مجتمع کیا اور اس کے اسباب کو منظم کر دیا ہے اور آسمانی سلطنت کو مستحکم اور اس کی سرحدوں کو مضبوط کر دیا ہے اور اس کی اصلاح حال کر دی ہے اور تمام امور کو درست کر دیا ہے کانپتے دلوں کو تسکین دی اور جھوٹ بولنے والی زبانوں کو گم کر دیا ہے تاریخ دلوں کو روشن اور سلطنت کوہنا کو تازہ کر دیا ہے اور فعال اللہ ایسا ہی کرتا ہے یہاں تک کہ تاریکیاں اور گمراہیاں دور ہو جاتی ہیں تب دشمن اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے 
اور اپنے نصب کردہ خیموں کو توبالا کر دیتا ہے اور جو گرہیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں انہیں کھول دیتے ہیں تمام کائنات سے اشرف اور تمام مخلوقات سے محبوب وجود انبیاء مرسلین اور اللہ کے نیک اور سچے بندوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ گروہ دوسروں کے مقابلے پر اعلیٰ اخلاق پھیلانے تاریکیوں کو دور کرنے اخلاق کو شائستہ بنانے اپنوں اور آفاق میں بسنے والوں کے لیے خیر خواہی کا ارادہ کرنے صلاح و خیر کی نشر و اشاعت فساد اور شر کو جڑ سے اکھیڑنے نیکی کا حکم دینے اور برائیوں اور چوپائیوں کی طرح بری خواہشات کی رغبت سے روکنے پروردگار عالم کی جانب ملتفت کرنے نئے اور پرانے زر و دولت سے قطع تعلق کرنے اللہ کی اطاعت پر پوری قوت اور مکمل تیاری سے ڈٹ جانے اور اپنے جمع کردہ لشکروں اور اکٹھی کی ہوئی جماعتوں کے ساتھ شیطان کی ضروریت پر حملہ کرنے اور محبوب کی خاطر دنیا تیاگ دینے اور اس کے شاداب مقامات سے کنارہ کشی کرنے اور اس کے پانیوں اور چراگاہ سے ترک وطن کرنے کی طرح الگ ہو جانے اور بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کرنے میں فوقیت رکھتا ہے وہ ایسی قوم ہے جسے صرف اس حالت میں نیند آتی ہے کہ وہ خدا کی محبت میں محو اور قوم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں دنیا داروں کی نگاہ میں یہ دنیا بڑی خوبصورت اور خوش شکل ہے لیکن ان اہل اللہ کی نظروں میں گند سے بھی زیادہ گندی اور مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف پوری توجہ کرتے اور صد کے دل سے اس کی طرف پوری طرح جھکتے ہیں اور جس طرح گھر کی بنیادوں کو اس کے محراب اور تعمیر شدہ برآمدوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح یہ بزرگ ہستیاں اس جہان میں اخیار کے طبقات میں سے ہر طبقے پر مقدم ہوتے ہیں اور مجھے کشفن دکھایا گیا ہے کہ ان انبیاء کرام میں سب سے اکمل و افضل اور عارف تر اور عالم تر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ پر اس زمین اور بلند آسمانوں میں ہر قسم کی برکت رحمت اور سلامتی ہو یقیناً سب سے زیادہ بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب کے اسرار پر اطلاع پائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی اور نقطہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جن پر زمین میں لانت کی جاتی ہے لیکن آسمان پر اللہ ان کی تعریف کرتا ہے اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کی اس جہان میں بڑی تعظیم کی جاتی ہے لیکن جزا سزا کے روز وہ ذلیل کیے جائیں گے پھر اللہ سبحانہ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے اور اس کی آسمان اور زمینوں میں تعریف کی جاتی ہے اور اس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف پر مداومت اختیار کرتے اور اس کی یاد میں دھونی رمائے بیٹھے ہیں ہر چیز ہر وقت ہی اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے اور جب کوئی بندہ خدا اپنی خواہش نفس کو تیاگ دیتا ہے اور اپنے جذبات سے خالی ہو کر اللہ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے نیز اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی ان آیات سے اس کی پرورش فرمائی وہ اس کی ہر وقت حمد کرتا اور سارے دل بلکہ تن کے ایک ایک ذرے کے ساتھ اس سے محبت کرتا ہے تب اس وقت وہ عالمین میں سے ایک عالم ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالم العالمین خدا کی کتاب میں امت کا نام دیا گیا اور پھر عالمین کا ایک زمانہ وہ تھا 
جس میں ان لوگوں میں خاتم النبیین بھیجے گئے اور ایک دوسرا عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ متلاشیان حق پر رحم فرماتے ہوئے آخری زمانہ میں مومنین میں آخرین کو لائے گا اسی طرف اللہ تعالیٰ کے قول لہ الحمد و فلولا والآخرہ میں اشارہ ہے آشیہ ابتدا اور آخرت دونوں میں تعریف اسی کی ہے صورت القصص آیت اکتر من ہو اس میں دو احمدوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان دونوں احمدوں کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے ان دونوں میں اول ہمارے رسول احمد مصطفیٰ اور مجتبہ ہیں اور دوسرے احمد آخر الزمان ہیں جس کا خدائے منان نے مسیح اور مادی نام رکھا اور یہ نقطہ میں نے خدا کے قول الحمدللہ رب العالمین سے استعمال کیا ہے بس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور و فکر کرنا چاہیے تمہیں معلوم ہے کہ عالمین سے مراد مخلوق کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا تمام موجودات ہیں خواہ وہ عالم ارواح سے ہوں یا عالم اجسام سے خواہ وہ زمینی مخلوق سے ہوں یا اجرام فلکی میں سے جیسے شمس و قمر وغیرہ بس تمام عالم حضرت باری کی ربوبیت کے تحت آتے ہیں پھر ربوبیت کا فیض ہر اس فیض سے جس کا دلوں میں تصور کیا جا سکے یا جس کا ذکر زبانوں پر جاری ہو زیادہ وسیع زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے پھر اس کے بعد فیض عام ہے جو حیوانی اور انسانی نفوس کے ساتھ مختص ہے اور وہ صفت رحمانیت کا فیض ہے اللہ تعالی نے اس کا ذکر اپنے قول الرحمان میں کیا ہے اور اسے جمادی اور نباتی اجسام کو چھوڑ کر صرف جاندار چیزوں سے وابستہ کیا اس کے بعد ایک فیض خاص ہے اور وہ صفت رحیمیت کا فیض ہے اور یہ فیض صرف اس نفس پر نازل ہوتا ہے جو متوقع فیوز کے حصول کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اس لیے یہ فیض ان لوگوں سے خاص ہے جو ایمان لاتے اور رب کریم کی اطاعت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام وکانہ بالمومنی نہ رحیمہ اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے صورت الحضاب آیت چوالیس میں سراہت کی گئی ہے اسنس قرآن سے ثابت ہو گیا کہ رحیمیت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے مگر رحمانیت کا دائرہ جانداروں میں سے ہر جاندار پر وسیع ہے یہاں تک کہ شیطان نے بھی حضرت رب کائنات کے حکم سے اس میں سے حصہ پایا حاصل کلام یہ کہ رحیمیت کا تعلق ان فیوز سے ہے جو اعمال پر مترتب ہوتے ہیں اور یہ کافروں اور گمراہوں کو چھوڑ کر صرف مومنوں سے خاص ہے پھر رحیمیت کے بعد ایک اور فیض بھی ہے جو جزائے کامل اور مکافات اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں اور اعمال حسنہ کے نتیجے تک پہنچانے کا فیض ہے اور اس کی طرف خدائے عزوجل نے اپنے قول مالک یوم دین میں اشارہ فرمایا ہے جزا سزا کے دن کا مالک ہے صورت الفاتحہ آیت چار اور یہ رب العالمین کی طرف سے آخری فیض ہے اس کے بعد عالم العالمین اللہ کی کتاب میں کسی اور فیض کا ذکر نہیں کیا گیا اس فیض اور رحیمیت کے فیض میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت ایک سالک کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو وسیلہ نعمت ہے باقی رہا جزا سزا سے متعلق صفت مالکیت کا فیض سو وہ ایک سالک کو نعمت کی حقیقت اخروی سمرات مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچاتا ہے بس ظاہر ہے 
کہ یہ فیض حضرت عہدیت کی طرف سے آخری فیض ہے اور انسانی پیدائش کے لیے بطور علت غائی ہے اور اسی صفت مالکیت پر تمام نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور معرفت اور سلسلے کا دائرہ مکمل ہوتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موسا علیہ السلام کے خلفاء کا سلسلہ مالک یوم الدین کے نقطے پر ختم ہو گیا ناچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کے آخر میں ظاہر ہوئے جنگ اور جنگ جوؤں کے بغیر ہی ظلم و ستم عدل و احسان میں تبدیل کر دیا گیا جیسا کہ دین کے لفظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کیونکہ یہ لفظ لغت عرب اور عرب کے تمام ادیبوں کے نزدیک نرمی اور وف کے معنی میں آیا ہے جس کا یہ تقاضا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسا کلیم اللہ سے اور موسا علیہ السلام کے خلفاء کی مشابہت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے ہو اور وہ یہ کہ اس سلسلے کے آخر میں ایک ایسا شخص ظاہر ہو جو مسیح سے مشابہ ہو اور حلم کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے اور جنگ کا خاتمہ کرے اور سیف کاتے کو نیام میں رکھے اور تلوار اور نیزے کی بجائے خدا رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے لوگوں کو اکٹھا کرے اس طرح اس کا زمانہ قیامت کے زمانے اور جزا و سزا اور حشر و نشر کے دن کے مشابہ ہو جائے گا اور زمین دور سے بھر دی جائے گی جس طرح ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ یوم الدین سے پہلے ہی یوم الدین کا نمونہ دکھائے گا اور تقوی کے مر جانے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا اور یہی مسیح معود کا وقت ہے اور یہی ساجز کا زمانہ ہے اور اسی کی جانب آیت یوم الدین میں اشارہ کیا ہے بس تدبر کرنے والے اس پر تدبر کریں حاصل کلام یہ کہ ان صفات میں جو فضل و احسان کے مالک خدا کے ساتھ مخصوص ہیں خدائے منان کی طرف سے ایک پوشیدہ حقیقت اور مخفی پیش گوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ وہ اپنے رسول کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے بس اس نے طرح طرح کی تائیدات کے ساتھ ان صفات کی حقیقت ظاہر فرمائی بس اس نے اپنے نبی اور اس کے صحابہ کی خود تربیت فرمائی اور اس سے ثابت کیا کہ وہ رب العالمین ہے پھر اس نے محض اپنی صفت رحمانیت سے بغیر عامل کے عمل کے ان پر اپنی نعمتیں پوری فرمائیں اور اس سے یہ ثابت فرمایا کہ وہ ارحم الراہمین ہے پھر اس نے اپنی رحمت سے ان کے عمل کے موقع پر اپنی حمایت کے احسانات دکھائے اور اپنی عنایت سے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی اور انہیں نفوس مطمئنہ عطا کیے اور ان پر دائمی سکینت نازل فرمائی پھر اس نے ارادہ فرمایا کہ انہیں مالک یوم الدین کا نمونہ دکھائے تو اس نے انہیں بادشاہت اور خلافت عطا کی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک ہونے والوں سے ملا دیا کافروں کو ہلاک کیا اور ان کی بے کنی کی پھر حشر کا نمونہ دکھایا اور انہیں قبروں سے نکالا اور وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے فردن فردن اور گروہ در گروہ اس کی طرف دوڑے پس صحابہ نے مردوں کو زندگی پاتے اور خشک سالی کے بعد موسلادھار بارش ہوتے دیکھا اور اس زمانے کا نام یوم الدین رکھا گیا کیونکہ اس میں حق ظاہر ہو گیا اور کافروں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں پھر اس نے ارادہ فرمایا کہ وہ امت کے آخرین میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے تاکہ ملت کا آخر بھی کیفیت میں اس کے اول کی طرح ہو جائے اور تاکہ سابقہ امتوں کے ساتھ ان کی مشابہت پوری ہو جائے جیسا کہ اس صورت میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے یعنی اس کے قول 
سرات الزینہ انمتا علیہم میں لہذا اس آیت کے الفاظ پر غور کر مسیح معود کے زمانے کو یوم الدین کا نام دیا گیا کیونکہ اس زمانے میں دین زندہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ یقین کے ساتھ قبول کریں اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کوئی اختلاف کہ اس نے ہر نو کی تربیت سے ہمارے اس زمانے کی پرورش فرمائی اور ہمیں رحمانیت اور رحیمیت کے فیوز اسی طرح بکثرت دکھائے جس طرح اس نے گزشتہ نبیوں رسولوں اولیاء اور دوستوں کو دکھائے باقی رہی ان صفات میں سے چوتھی صفت تو اس سے مراد خدا تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جس کا ظہور بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا سزا دینے کے لیے یوم الجزا میں ہوگا اور اس نے اس تجلی کو مسیح معود کے لیے معجزات کی طرح بنایا اور اسے یعنی مسیح معود کو غیبی تائیدات اور نشانات کے ساتھ حکم اور آسمانی بادشاہت کا مظہر بنایا انمتا علیہم کی تفسیر کے وقت تو اس حقیقت کو جان لے گا یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے نفس سے نہیں کہا بلکہ یہ نکات دقیقہ مجھے میرے رب کی جناب سے عطا کیے گئے ہیں جو شخص ان نکات پر پورا تدبر کرے گا اور ان نشانات پر غور و فکر کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسیح معود اور اس کے اس زمانے کے بارے میں خبر دی ہے جو برکات کا زمانہ ہے پھر تو جان لے کہ یہ آیات خالق کائنات اللہ کی معرفت دلانے والی حد کی طرح واقع ہوئی ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حد و بس سے بالا تر ہے اس تعلیم و افادے سے کلمہ شہادت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو ایمان اور سعادت کا مدار ہے ان صفات کی وجہ سے اللہ اطاعت کا مستحق اور عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے کیونکہ وہی ان فیوز کو بل ارادہ نازل فرماتا ہے کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو اہل دانش کے نزدیک اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نر و مادہ میں سے کسی بھی ہستی کی عبادت جائز نہیں سوائے اس معبود حقیقی کی ذات کے جس کا ادراک ممکن نہیں اور جو ان صفات یعنی رحمانیت اور رحیمیت کی صفات کا جامع ہے یہ دونوں صفات عبادات کے مستحق وجود کی شرط اول ہیں پھر تم یہ بھی جان لو کہ اللہ اس میں جامد ہے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ اس میں ذات ہے اور وہ ذات محسوسات سے نہیں اور لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ از کس میں جھوٹ اور خرافات ہے کیونکہ باری تعالی کی کنا خیالات سے عرفا اور قیاسات سے بعید تر ہے اور جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات باری تعالی کی صفات کا مظہر اور کمالات میں اس کے جانشین اور دائرہ ذلیت کو مکمل کرنے والے اور خاتم رسالت ہیں میری بصیرت اور مشاہدے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نبی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اعلیٰ کی ان دونوں صفات یعنی رحمان اور رحیم کے وارث ہیں اور آپ کے بعد جیسا کہ میرے گزشتہ بیان سے آپ جان چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حقیقت محمدیہ جلالیہ کے وارث ہوئے اور ان کی تلوار مشرقوں کے قلع قما کرنے میں مسلم ہے ان کی یاد مخلوق کے پجاری فراموش نہیں کر سکتے انہوں نے صفت محمدیت کا حق ادا کر دیا اور اپنے جنگی کارناموں سے بہتوں کو خوب مزہ چکھایا اس کے بعد باقی رہی صفت احمدیت 
جو جمالی رنگوں میں رنگین اور محبیت کی آگ میں سوختا ہے سو مسیح معود اس صفت احمدیت کا وارث ہوا جو ذرائع ترقی کے خاتمے دشمنوں کی کچلیوں سے ملت کی بربادی مددگاروں اور دوستوں کے معدوم ہونے دشمنوں کے غلبے اور مخالف جماعتوں کے حملے کے وقت مبوس کیا گیا تا اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں کے بعد اسلام کی قوت اور مسلمان سلاطین کے روب مٹنے کے بعد اور ملت محمدیہ کے اپاہجوں کی مانند ہو جانے کے بعد اپنی مالکیت یوم الدین کا نمونہ دکھائے بس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا اس کی حکومت سوائے آسمان کے اور کہیں باقی نہیں رہی اس وقت کے اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا اور اس کے خلاف دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بس اس جو فرشان و شوکت کے خاتمے کے وقت خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ مبوس کیا گیا تب وہ اس روحانی پانی کے ساتھ قحط زدہ زمانے کو بارش کی طرح سیراب کرے بس یہ وہی مسیح معود ہے جو اسلام کے زوف کے وقت آیا ہے تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب وہ روحانی موت کے بعد جو پائیوں کی طرح ہو گئے تھے حشر و نشر اور باس باد الموت قیامت اور جزا سزا کے دن کا نمونہ دکھائے بس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے اور تم یقیناً ہماری سچائی کو جان لو گے اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا بس تحمل سے کان دھرو اور سنو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے لیے چار صفات کو محض اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ موت سے پہلے اسی دنیا میں وہ ان صفات کے نمونے دکھائے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے کلام لہ الحمد فلولا والآخرہ صورت القصص آیت اکتر یعنی ابتدا اور آخرت دونوں میں تعریف اسی کی ہے میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نمونہ آغاز اسلام کے لوگوں کے لیے اور پھر رسوا امت کے آخرین کو بھی عطا کیا جائے گا اسی طرح اس نے دوسرے مقام پر فرمایا اور وہ اصدق القائلین ہے سلط امن الولین و سلط امن الآخرین صورت الواقعہ آیات چالیس اکیالیس یعنی پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے بس یوں اس نے ہدایت مدد اور نصرت کے زمانے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اور اس آخری زمانے پر جو اس امت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا ہے اور اسی طرح فرمایا و آخری نمنہم لما یلحق بہم صورت الجمعہ آیت چار یعنی انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبوس کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے اس میں مسیح معود اور اس کی جماعت اور ان کے متبعین کی طرف اشارہ فرمایا بس قرآن کریم کی ان واضح نصوص سے ثابت ہوا کہ پہلے یہ صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئیں اور پھر یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں فسق و فساد بہت کثرت سے ہوگا اور نیکی اور راست بازی بہت ہی کم ہوگی اور اسلام کی ایسی بے کنی ہوگی جیسے کہ درخت کو بے خبون سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اسلام کی حالت ایک مار گزیدہ کسی ہوگی اور مسلمان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ مردے اور ان کا دین خوفناک حوادث اور دوسرے متواتر نازل ہونے والے مصائب کے نیچے کچلا جائے گا اور یہی حالت تم اس زمانے میں دیکھ رہے ہو اور طرح طرح کے فسق کفر شرک اور سرکشیوں کا مشاہدہ کر رہے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح مفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مسلح اور غمخوار کم ہو گئے ہیں وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ شریعت معدوم ہو جاتی 
اور ملت ناپید ہو جاتی یہ مصیبت ہے جو ناگہانی آ پڑی اور ایسی بپتا ہے جو ٹوٹ پڑی ایسا شر ہے جو یکدم پھوٹ پڑا ایسی آگ تھی کہ جس نے عرب و عجم کو جلا ڈالا بئی ہما ہمارا یہ وقت جہاد کا وقت نہیں اور نہ تیز تلواروں کا زمانہ ہے اور نہ یہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے اور نہ ہی گمراہوں کو زنجیروں اور توقوں میں جکڑ کر انہیں گھسیٹنے اور ان پر قتل اور ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے یہ وقت تو کافروں کے غلبے اور عروج کا وقت ہے مسلمانوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی بتاؤ جہاد کیسا جب کہ کسی کو سوم و سلاد حج و زکوٰۃ اور پاک بازی اور تقوی شعاری سے روکا نہیں جاتا اور نہ ہی کسی کافر نے مسلمانوں پر انہیں مرتد کرنے یا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تلوار سونتی ہے اور انصاف یہ ہے کہ تلوار کے مقابلے میں ہی تلوار سونتی جائے اور قلموں کے مقابلے میں قلمیں ہم شمشیر و سنان کے زخموں پر نہیں روتے ہم تو زبانوں کی مفتریات پر روتے ہیں دروغ گوئیوں سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار کو چھپایا گیا ملت کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کیا گیا بس یہ ایک ایسے شہر جیسی ہو گئی جس کی فصیلیں توڑ دی گئی ہوں یا اس باغ کی طرح ہو گئی جس کے درختوں کو جلا دیا گیا ہو یا اس گلشن کی طرح جس کے پھول اور پھل بالکل تباہ کر دیے گئے ہوں اور اس کے شگوفوں کو توڑ دیا گیا ہو یا اس پاک سرزمین کی طرح جس کی نہروں کا پانی خشک ہو جائے یا ان مضبوط محلات کی طرح جن کے نشان تک مٹا دیے گئے ہوں اور تباہ کرنے والوں نے انہیں پارا پارا کر دیا ہو اور یہ کہا گیا کہ ملت اسلام مر گئی اور موت کی خبر لانے والے اس کی موت کی خبر لے آئے اس کی موت کی خبریں چھپ گئیں اور شائع کرنے والوں نے انہیں اچھی طرح پھیلا دیا ہر کمال کے لیے زوال ہے اور ہر جوانی کے لیے ڈھلنا ہے جیسا کہ تم نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب کا پانی مستحکم پہاڑ تک پہنچ جائے تو وہ ٹھہر جاتا ہے اور رات جب روشن صبح تک پہنچ جائے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلیل ازا آسا سا و صبح ازا تنفس سورہ تقریب آیت اٹھارہ انیس یعنی اور قسم ہے رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹ پھیر جائے گی اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے گی بس اس نے رات کے انتہائی اندھیروں کے بعد صبح کے ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام یار زبلائی سرحود آیت پینتالیس یعنی اے زمین نگل جا میں سیلاب کی انتہا کو سیلاب کے زوال کی علامت ٹھہرایا ہے بس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں کی طرف ان کے پہلے دن لوٹا دے اور ان کو دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے اور وہ رحمان رحیم اور اس دن کا مالک ہے جس میں جزا سزا دی جائے گی اور جس میں مردوں کو اٹھایا جائے گا اور تم اس زمانے میں خدائے منان کی ربوبیت اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس کی ایسی رحمانیت جس کا تعلق اجسام کے ساتھ ہے دیکھ رہے ہو تم دیکھتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور مفید وسائل پیدا کیے ہیں ایسی صنعتیں جن کی مثال گزشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی اور ایسے عجائبات جن کی نظیر قرون اولا میں نہیں پائی گئی اور تمہیں تمام چیزوں میں جو مسافر یا قیام پذیر سکونتی یا پردیسی تندرست یا بیمار جنگجو یا سلوجو قیام یا کوچ کی حالت اور تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے 
जिद्दत नजर आएगी वो या दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ रबूबियत उजमा और रहमानियत कुबरा है इसी तरह आपको तमाम दीनी अमूर में रबूबियत रहमानियत और रहीमियत नजर आएगी हर मामले को उलूम इलाहिया के तलबा के लिए आसान कर दिया गया है तबलीग का अमर और रूहानी उलूम की इशात का काम आसान कर दिया गया है और हर उस शख्स के लिए निशान उतार दिए गए हैं जो अल्लाह की इबादत करता और उसकी जनाब से सकीनत का तालिब है चांद और सूरज को रमज़ान में ग्रहण लग चुका ऊँटनियाँ बेकार कर दी गईं अब उन्हें शाज नादिर ही इस्तेमाल किया जाता है और तुमन करीब ही मक्का और मदीना के रास्ते में नई सवारी को चलते देखोगे लमा और तलबा के लिए कसरत के साथ किताबों और हर किस्म के मालूमती जराए की मदद बहम पहुँचा दी गई है मस्जिदें आबाद हो गई हैं और इबादत गुजार की हिफाजत की गई है अमन व अमान और दावत व तबलीग के दरवाजे खोल दिए गए हैं और ये सब कुछ रहीमियत का फैजान है बस हम पर वाजिब है कि हम गवाही दें कि ये ऐसे वसाइल हैं जिनकी नज़ीर कुरून ऊला में नहीं पाई जाती थी और ये एक सहूलत और आसानी है जिसकी नज़ीर न किसी कान ने सुनी और जिसकी मसल न किसी आँख ने देखी बस तुम हमारे रब आला की रहीमियत मुलाहजा करो ये उसी की रहीमियत है कि हमारे लिए मुमकिन हो गया है कि चंद दिनों में अपने मजहब की इस कदर किताबें तबाह कर दें जो हमारे असलाफ सालों में भी लिखने की ताकत नहीं रखते थे आज हम जमीन के दूर दराज इलाकों की खबरें चंद घड़ियों में मालूम कर सकते हैं जो पहले लोग अपनी जानों को मुशक्क़त में डालकर और साल हर साल की मेहनत करके हासिल करते थे हाशिया जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान योम दिन तो हद से अखबार रहा है यानी उस दिन वह अपनी खबरें बयान करेगी उसने हर भलाई के लिए हम पर रबूबियत रहमानियत और रहीमियत के दरवाजे खोल दिए हैं और उनकी इतनी कसीर राहें हैं कि जिनका शुमार इंसानी ताकत से बाहर है और ये सहूलतें पहले दावत व तबलीग करने वालों को कहाँ मैसर थी हमारी खातिर ज़मीन शिद्दत से हिला दी गई बस उसने बोझ को बाहर निकाल दिया और नहरें जारी कर दी गईं और दरिया खुश्क हो गए नई नई सवारियाँ ईजाद हो गईं और ऊँटनियाँ बेकार कर दी गईं पहलों ने ऐसी नमतें नहीं देखी थी जो हमने देखी हर कदम पर एक नमत है और ये नोमा हदोशुमार से बाहर हैं लेकिन इसके साथ ही दिलों की मौत और संग दिली की बहतात भी हुई वो या सब लोग मर गए और उनमें मारफत की रूह न रही सिवाय चंद के जो शाज नादिर होने की वजह से न होने के बराबर हैं बस इन सिफात के जहूर से जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं रबूबियत रहमानियत और रहीमियत के रोशन निशानों की तरह तजली से और फिर कसरत अमवात और गुमराहियों के जहर की वजह से लोगों के मरने से हमने जान लिया है कि हशर व नशर का दिन करीब है बल्कि दरवाजे पर है जैसा कि ये अलामत और इसबाब के जहूर से जाहिर है क्योंकि रबूबियत रहमानियत और रहीमियत समंदरों के तलातुम की तरह मौजन हैं और जाहिर हो चुकी हैं और पै दर पै नाजिल हो रही हैं और दरियाओं की तरह जारी हैं लिहाजा बिलाशुबा अब हशर व नशर का वक्त आ गया है और ये सुनत खैरनाम मोहम्मद रसूल सल्लाम के साहबा में गुजर चुकी है और बिलाशुबा यही ज़माना जजा सजा का दिन है और हशर का दिन और रबुलसमा की मलकियत का और ज़मीन के बासियों के दिलों पर उन सिफात के आसार के जहूर का दिन है और बिलाशुबा ये ज़माना अहकमल हाकमीन अल्लाह की तरफ से 
مسیح حکم کا زمانہ ہے اور یہ لوگوں کی ہلاکت کے بعد ایک حشر ہے اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر چکا ہے پس تدبر کر اور غافلوں میں سے نہ ہو پانچواں باب ایا کا نابود و ایا کا نستعین کی تفسیر میں واضح ہو کہ وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے قبول فرماتا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلند شان کو دیکھ کر مکمل فروتنی اختیار کرنا نیز اس کی مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثناء کرنا اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اور اس کی خوبیوں اور جمال اور نور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا اور اس کی جنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطانوں کے وسوسوں سے پاک کرنا ہے اور عبادات میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان پنج وقتہ نمازوں کی اول اوقات میں ادائیگی کی محافظت کرے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مواظبت اختیار کرتے ہوئے حضور قلب ذوق و شوق اور نماز کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے کیونکہ نماز وہ سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے ان نمازوں کے ذریعے وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ عمدہ تیز رفتار گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر بھی نہیں پہنچ سکتا ان نمازوں کا نقچیر یعنی سمرات تیروں سے شکار نہیں کیا جا سکتا اور ان کی حقیقت قلموں کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتی جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس نے محبوب کو جو غیب کے پردوں میں ہے پا لیا اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی بس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن اور اس کا کلام موتی اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے اور اس کا مقام صدر نشینی ہے اور جو اللہ کی خاطر اپنی نمازوں میں فروتنی دکھائے اللہ اس کے سامنے بادشاہوں کو جکا دیتا ہے اور اس غلام کو مالک بنا دیتا ہے پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ نے اپنی قول الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلے اپنی ذات کی حمد بیان کی ہے پھر اس نے اپنے ارشاد ایا کا نابود و ایا کا نستعین کے ساتھ لوگوں کو عبادت کی ترغیب دلائی ہے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں وہی شخص عابد ہوتا ہے جو اس کی کما حق و حمد کرتا ہے بس اس دعا اور التجا کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو عبادت میں لگا رہے بنا برین یہ واجب اور ضروری تھا کہ اس امت کے آخر میں احمد اول سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ایک احمد پیدا ہو تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مذکورہ دعا جو سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے وہ مجیب الدعوات کی باری بار میں قبول ہو گئی ہے اور تا اس احمد کا ظہور استجابت دعا کے لیے بطور نشانات کے ہو بس یہی وہ مسیح ہے جس کا آخری زمانے میں ظہور کا وعدہ کیا گیا تھا جو سورہ فاتحہ اور قرآن میں مکتوب ہے پھر اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کسی بندے کی عبادت کی بجا آوری حضرت عہدیت سے توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں عبادت کی فروعات میں سے یہ ہے کہ تو اس شخص سے جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے محبت کرے جس طرح تو اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے اور یہ کہ تو لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہو اور پاک صاف قلب سلیم اور پاک باطن اور وفا شعاری اور صدق و صفا کے ساتھ اور تمام مضموم عادات سے منزہ زندگی بسر کرے اور تو بغیر تکلفات و تصنوں کے بعض نباتات کی طرح فطرتی خاصیت کے ساتھ 
اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رساں وجود بن جائے اور یہ کہ تو تکبر سے اپنے بھائی کو دکھ نہ دے اور نہ ہی کسی بات سے اسے مجروح کرے بلکہ تجھ پر یہ لازم ہے کہ اپنے ناراض بھائی کی بات کا جواب توازوں سے دے اور تخاطب میں اس کی تحقیر نہ کرے اور مرنے سے پہلے مر جائے اور اپنے تئیں مردوں میں شمار کرے اور جو بھی تیرے پاس آئے اس کی عزت کرے خواہ وہ چیتھڑوں میں آئے اور لباس فاخرہ میں نہ ہو اور تو ہر ایک کو السلام علیکم کہے خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اور تو ہمدردی و غمخاری کے لیے ہمیشہ مستعد رہے چھٹا باب آیت اہدن سرات المستقیم سرات الزینہ انمتا علیہم کی تفسیر میں آشیہ یاد رہے کہ آیت انمتا علیہم میں مومنوں کے لیے بشارت ہے اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے سابق انبیاء کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ سب کچھ ان کے لیے بھی تیار کر رکھا ہے اسی لیے اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی تاکہ طالبوں کے لیے بشارت ہو بس اس سے لازم آیا کہ خلفاء محمدیہ کا سلسلہ مسیل عیسیٰ پر ختم ہو تاکہ سلسلہ موسویہ کے ساتھ مماثلت پوری ہو اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے من ہو جان لو کہ یہ آیات نکات سے لبریز خزانہ اور مخالفت کرنے والے مرد و زن کے لیے ایک روشن حجت ہیں ہم ان کا بسراحت ذکر کریں گے اور جو براہین و دلائل اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں وہ تجھ پر بھی ظاہر کریں گے بس ان آیات کی تفسیر مجھ سے توجہ سے سنو تا اللہ تجھے باطل خیالات سے بچائے جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قول اہدن سرات المستقیم کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم فرما جو تیری جناب تک پہنچاتا ہو اور تیری سزا سے بچاتا ہو جان لے کہ صوفیاء کے نزدیک ہدایت حاصل کرنے کے کچھ طریق ہیں جو کتاب اور سنت سے مستمبت ہیں ان میں سے پہلا طریق دلیل اور حجت کے ساتھ طلب معرفت ہے دوسرا طریق مختلف ریاضتوں کے ذریعے باطن کی صفائی ہے اور تیسرا طریق انقطاع اللہ اور محبت کا خالص ہونا ہے اور موافقت تامہ اور نفی تفریقہ اور رجوع اللہ اور تذر اور دعا اور عقد ہمت باندھ کر باری تعالی سے مدد طلب کرنا ہے کیونکہ تلاش ہدایت اور تصفیہ نفس کا طریق ائمہ اور امت کے ہدایت یافتہ لوگوں کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں اس لیے خدا تعالی محض اس قدر یعنی اہدن سرات المستقیم تک دعا سکھانے پر راضی نہیں ہوا بلکہ اس نے سرات الزینہ نمتا علیہم فرما کر برگزیدہ اور مجتہدین مرشدوں اور ہادیوں کی تلاش کی ترغیب دلائی یعنی رسولوں اور نبیوں کی کیونکہ یہ گروہ ایسا ہے جنہوں نے جھوٹ اور فریب کے گھر پر حق و صداقت کے گھر کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور کا سمندر ہے محبت کی تاروں سے کھینچے گئے اور اللہ کی وہی اور اس کی کشش سے باطل کی زمین سے نکالے گئے وہ نبوت سے قبل زیورات سے آری حسینہ کی طرح تھے وہ اللہ کے بلائے بغیر نہیں بولتے اور وہ صرف اور صرف اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو اس کی جناب میں بہتر ہو وہ لوگوں کو ربانی شریعت کا اہل بنانے میں پوری کوشش کرتے ہیں وہ فرزندان شریعت کی ایسے طور پر کفالت کرتے ہیں جیسے ایک بیوہ اپنے بیٹوں کی 
انہیں ایسی قوت بیانیہ دی جاتی ہے جو بہروں کو شنوائی بخشتی ہے اور سفید ہرنوں کو اتار لاتی ہے اور انہیں ایسا دل لطا کیا جاتا ہے جو اپنے عقد ہمت سے امتوں کو کھینچ لیتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا تیر خطا نہیں جاتا اور جب توجہ کرتے ہیں تو نامراد مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خطاؤں سے نکال کر نیکیوں کی طرف اور منہیات سے صالحات کی طرف منتقل کریں اور ان کا رخ جہالتوں سے ہٹا کر وقار متانت اور عقل مندی کی طرف اور فسق و معصیت سے عفت اور تقوی کی جانب پھیر دیں جو شخص بھی ان کا انکار کرے تو لازمن اس نے ایک ایسی بڑی نعمت کو ضائع کر دیا جو اس کے سامنے پیش کی گئی تھی اور وہ خیر کے چشمے اور اپنی آنکھوں کے نور سے دور چلا گیا اور یہ قطع تعلق رحمی اور خاندانی تعلقات قطع کرنے سے بھی بڑا ہے مرسلین کے یہ گروہ تو جنت کے پھل ہوتے ہیں بس افسوس اور تف ہے اس شخص پر جو انہیں چھوڑتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نور اور گناہوں کے زہر کے لیے تریاق دیا جاتا ہے اور جان کندنی اور غرغرے کے وقت سکینت اور راحت اور رحلت اور اس حقیر دنیا کو ترک کرنے کے وقت ثبات عطا کیا جاتا ہے کیا تو گمان کرتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس معزز بزرگ گروہ جیسا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے گٹھلی سے کھجور پیدا کی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی غائب ترجہ رحمت سے یہ دعا سکھائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی راہ طلب کریں جن پر حضرت عہدیت کی طرف سے انعام کیا گیا نبیوں اور رسولوں میں سے عیسائیت سے ہر اس شخص پر جسے عقل و دانش سے کچھ بھی حصہ ملا ہو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ امت انبیاء کے نقش قدم پر کھڑی کی گئی ہے اور کوئی نبی نہیں مگر اس کا مسیل اس امت میں پایا جاتا ہے اگر یہ مشابہت اور مماثلت نہ ہوتی تو انبیاء سابقین کے کمال کی طلب ابس ہوتی اور یہ دعا باطل ٹھہرتی پس اللہ جس نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم مہدن سرات المستقیم کہیں اور نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے ہوئے شام اور صبح کے اوقات میں منملہ گروہ یعنی نبیوں اور فرستادوں کی راہ تلاش کریں اس نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ وہ اس امت میں بعض صلحا کو انبیاء کے قدم پر مبوس فرمائے گا اور انہیں اسی طرح خلیفہ بناوے گا جیسا کہ اس نے پہلے بنی اسرائیل میں سے خلفاء بنائے تھے یقیناً یہی حق ہے اس لیے فضول بحث اور کیلو کال چھوڑ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس امت میں متفرق کمالات اور گونا گوں اخلاق جمع فرماوے بس اس کی سنت قدیمہ نے تقاضا کیا کہ وہ یہ دعا سکھائے پھر جو چاہے کرے اس امت کا نام قرآن کریم میں خیر العمم رکھا گیا ہے اور یہ خیر اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ عمل و ایمان اور علم و عرفان میں اضافہ ہو اور خدا رحمان کی خوشنودی طلب کی جائے اور اسی طرح اس نے مومنوں اور امال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل و عنایت سے انہیں اس زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے نیکوکاروں اور تقوی شعاروں کو خلیفہ بنایا تھا بس قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ روز قیامت تک مسلمانوں میں سے خلفاء آتے رہیں گے اور یہ کہ آسمان سے ہرگز کوئی نہیں آئے گا بلکہ اسی امت سے مبوس ہوں گے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے بیان پر ایمان نہیں لاتا کیا تو نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے یا پھر تم میں عرفان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا اللہ نے من کم فرمایا ہے من بنی اسرائیل نہیں فرمایا 
اگر تو حق کا متلاشی اور دلیل کا طلبگار ہے تو تیرے لیے یہی کافی ہے اے مسکین گولڑوی قرآن پڑھ اور مغرور کی طرح نہ چل نور حق سے دور نہ ہو تاکہ سورہ فاتحہ اور سورہ نور اللہ کے حضور تیری شکایت نہ کریں اللہ سے ڈر اور پھر اللہ سے ڈر اور سورہ نور اور فاتحہ کی آیات کا ولین کافر نہ بن تا تیرے خلاف حضرت باری میں دو گواہ نہ کھڑے ہو جائیں اور اس کا قول واد اللہ الزین آمن منکم اور اس کا قول لستخلفنہم تم پڑھتے ہو اور سورہ نور میں جو منکم آیا ہے اس پر غور کر اور ظالموں اور ان کے ذن و گمان کو چھوڑ کیا تیرے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان آیات کو پڑھتے وقت یہ جان سکے کہ اللہ نے اپنی ان آیات محض سے تمام خلفاء کو اسی امت میں سے بنایا ہے بس مسیح معود آسمانوں سے کیسے آئے گا کیا تیرے نزدیک مسیح معود خلفاء میں سے نہیں پھر تو کیسے خیال کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے انبیاء میں سے ہوگا کیا تو قرآن کو چھوڑتا ہے حالانکہ ہر قسم کی شفا قرآن کریم میں ہے یا تیری بد بختی تجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تو آمدن ہدایت کے طریق کو چھوڑ رہا ہے کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قول کم استخلف من قبل ان پر غور نہیں کرتا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا سورہ نور آیت چھپن بس لازم ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہو نہ کہ ضرور امت کے باہر سے کیونکہ لفظ کما مشابہت اور مماثلت کے لیے آتا ہے مشابہت کسی قدر مغائرت کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ بدی ہی امر ہے کہ کوئی چیز خود اپنی مشابہ نہیں ہوا کرتی لہٰذا نس قطعی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ اسی امت میں سے ہوگا اور یہ امر یقینی اور شبہات سے پاک ہے قرآن شریف نے یہی کہا ہے اور علماء اسے جانتے ہیں پھر تم اس کھلی بات کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں بس اللہ کے قول فلما توفیتنی پر غور کر اور مردوں کو زندہ نہ کر بس جب تو نے مجھے وفات دے دی سورت المائدہ آیت ایک سو اٹھارہ اس بیانیوں اور بہودہ کہانیوں سے عیسائیوں کی مدد نہ کر ان کے فتنے کم نہیں بس اپنی جہالتوں سے ان میں اضافہ نہ کر اگر تجھے کسی نبی کی زندگی پسند کرنا ہے تو پھر خیر الکائنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایمان لا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے اسے تو فوت شدہ خیال کرتا ہے اور ابن مریم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ زندوں میں سے بلکہ زندہ کرنے والوں میں سے ہے سورہ نور پر نگاہ ڈال پھر سورہ فاتحہ پر نظر ڈال پھر نظر کو پھیر تا نظر دلائل قاطعہ کے ساتھ لوٹے کیا تو اس صورت میں سرات الزینہ انمتا علیہم نہیں پڑتا اس کے بعد تو کہاں بہک رہا ہے کیا تو اپنی دعا کو بھول جاتا ہے یا اسے غفلت سے پڑتا ہے کیونکہ تو نے اپنے رب سے اس دعا اور التجا میں یہ طلب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایسا کوئی نبی نہ رہنے دے مگر اس کا مسیل اس امت میں سے مبوس فرمائے تجھ پر افسوس کیا تو اپنی دعا کو اتنی جلدی بھول گیا باوجود اس کے کہ تو اسے دن میں پانچ اوقات میں پڑھتا ہے مجھے تجھ پر انتہائی تعجب ہے کیا یہ ہے تیری دعا اور یہ ہیں تیرے خیالات قرآن میں سے سورہ فاتحہ اور سورہ نور پر غور کر قرآنی شہادت کے بعد کس گواہ کی گواہی قبول کی جائے گی اس شخص کی طرح مت بن جس نے خدا کے خوف کا ظاہری و باطنی احساس ترک کر دیا 
بلکہ بے حیائی کو اپنا لباس اور شعار بنایا کیا تو ان لوگوں کی خاطر کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا جنہوں نے راہ حق چھوڑی ہوئی ہے اور تحقیق اور گہرے غور و فکر کو مکمل نہیں کیا ان کی راہ مطلوب تک نہیں پہنچاتی اور توحید اور پیارے اللہ کی راہوں کے مخالف ہے بس تو سخت راستے کو نرم خیال نہ کر اگرچہ قدموں کی کثرت نے اسے بالکل ہموار کر دیا اور خواب ہٹ تیتروں کے جھنڈ کے جھنڈ اس طرف گئے ہوں کیونکہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی ہے قرآن کریم نے تو مسیح کی وفات پر شہادت دے دی ہے اور بیان سری سے اسے وفات یافتگان میں شامل کیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو قول خدا علمات و فیتنی پس جب تو نے مجھے وفات دے دی صورت المائدہ آیت ایک سو اٹھارہ اور قد خلط من قبل رسول یقیناً اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں سورہ عال عمران آیت ایک سو پچیس پر غور نہیں کرتا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فرقان حمید کی راہ اختیار نہیں کرتا اور دوسری راہیں تجھے خوش کرتی ہیں حالانکہ اس نے تو فرمایا ہے کہ فیحا تہنا وفیحا تموتونا تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے صورت اللہ عراف آیت چھبیس پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے مزید براں اس نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک عرصے تک قیام اور استفادہ مقدر ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مستقر آسمان میں یا رب العالمین کا عرش کیوں کر ہو گیا یہ تو سری جھوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اموات غیر وحیائن وہ سب مردے ہیں نہ کہ زندہ صورت النحل آیت بائیس پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو زندوں میں کیوں کر سمجھتے ہو شرم شرم اے بندگان خدا قرآن کو پکڑو اللہ سے ڈرو اور قرآن کو نہ چھوڑو یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق ان سو جن سے باز پرس ہوگی تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو بس اے اہل دانش تم اس میں غور و فکر کرو کیا تم اس میں آیت سرات الزینہ انم تعلیم نہیں پاتے بس تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنی آنکھوں کا نور کھو دیا اور جو ان کے پاس تھا وہ جاتا رہا تم پر افسوس کیا قرآن کریم کے بعد بھی کوئی اور دلیل ہے یا کوئی اور راہ فرار باقی رہ جاتی ہے کیا تمہاری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس دعا میں تو یہ بشارت دے کہ وہ اس امت میں ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی راہ چاہتے ہیں آئمہ مبوس کرے گا جو برگزیدہ اور چنیدہ ہونے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے اور وہ ہمیں تو یہ حکم دے کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا بننے کی دعا کریں اور بنی اسرائیل کے بدبختوں کی طرح نہ بنیں پھر اس کے بعد وہ خدا ہمیں دھکے دے کر محرومی کے گڑوں میں ڈال دے اور بنی اسرائیل کا ایک رسول ہماری طرف بھیج دے اور اپنے وعدے کو بالکل بھول جائے یہ ایسا کھلا کھلا فریب ہے جسے منان خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اللہ نے اس صورت میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے منہ ملحم کا اور یہودیوں کا اور نصرانیوں کا گروہ اور ہمیں ترغیب دی کہ ان میں سے پہلے گروہ میں شامل ہوں اور دوسرے دو گروہوں سے منع فرمایا بلکہ ہمیں دعا اور تذرو اور ابتحال کی تحریس دلائی تاکہ ہم منہ ملحم بن جائیں اور مغضوب علحم اور ظالین نہ بنیں قسم ہے اس ذات کی جس نے بادلوں سے بارش نازل کی اور شگوفوں سے پھل پیدا کیے یقیناً عیسائیت سرات الزینہ انامتا علیہم سے حق ظاہر ہو گیا ہے 
اور کوئی بھی شخص جسے ذرا بھی عقل عطا کی گئی ہو اس میں شک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے یہ امور کھول کر ہم پر بہت احسان فرمایا ہے اور ہم سے غور و فکر کی مشقت دور کر دی ہے اس لیے ان لوگوں پر جو سانپ کی طرح اپنی زبانیں ہلا رہے ہیں اور شکار کو جھانکنے والے باز کے تاڑنے کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس انعام الہی سے راز نہ کریں اور چوپاؤں جیسے نہ بنیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ ان کے زخموں کا علاج کرتی ہے اور ان کے بازوؤں کو پر بخشتی ہے اور قرآن کریم کی ہر صورت ہی اس عقیدہ حیات مسیح میں ان کی تقزیب کرتی ہے اس لیے کتاب اللہ میں سے جہاں سے چاہو پڑھ لو وہ تمہیں صدق و صداد کا ہی طریق دکھائے گی کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورہ بنی اسرائیل مسیح کو آسمان پر چڑھنے سے روک رہی ہے اور سورہ آل عمران ان سے وعدہ کرتی ہے کہ اللہ انہیں تبھی وفات دے گا اور زندوں سے مردوں کی طرف منتقل کرے گا پھر سورہ معدہ ان کے لیے وفات کا معدہ بچھا رہی ہے اگر تو شبہات میں مبتلا ہے تو فلما توفیتنی پڑھ پھر سورہ زمر انہیں اس زمرے میں شامل کرتی ہے جو اس حقیر دنیا کی طرف لوٹتے نہیں اگر چاہو تو آیت فیوم سے کلتی کبا علیہ الموتا کو پڑھ لو یعنی پھر وہ جس کی موت کا حکم جاری کر چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روکے رکھتا ہے زمر آیت ترتالیس اور جان لو کہ موت کے بعد واپسی حرام ہے اور جس کریہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہو اس پر قطن حرام ہے کہ وہ حشر نشر کے دن سے پہلے زندہ کی جائے لیکن موجزے کے طور پر زندہ ہونے میں دنیا جو کہ ظلم اور جھوٹ کا مقام ہے کی طرف واپسی نہیں ہوتی پھر جب مسیح کی موت نس سری سے ثابت ہو گئی تو اللہ نے فصیح بیان کے ساتھ اس کے آسمان سے نزول کے وہم کا ازالہ کر دیا اور سورہ نور اور فاتحہ میں اشارہ فرما دیا کہ یہ امت ذلی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارث ہوگی بس واجب ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں بھی مسیح آئے جس طرح سلسلہ موسویہ کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے بس موسا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے رحمان ان دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے نسے قرآنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مسیل ہیں اور یہ سلسلہ خلافت محمدیہ اس سلسلہ خلافت موسویہ سے مشابہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے اور اس میں کسی دو کا اختلاف نہیں خلفائے موسا کے سلسلے کی صدیاں چودویں کے چاند کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں اس لیے ضروری تھا کہ اس امت کا مسیح بھی اتنی ہی مقررہ مدت میں ظاہر ہو قرآن کریم نے آیت لقد نصر کم اللہ بدرم و انتم اللہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی یقیناً اللہ بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جب کہ تم کمزور تھے عال عمران ایک سو چوبیس اور جیسا کہ اجل علماء پر یہ امر مخفی نہیں کہ قرآن کریم ضویل وجوہ ہے یعنی اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے بس اس جگہ عیسائیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیوں کے اختتام پر جن کی گنتی بدر کامل کے دنوں کے مشابہ ہے مسیح معود کے ظہور سے مومنوں کی مدد فرمائے گا اور مومن اس زمانے میں حقیر ہوں گے بس عیسائیت پر غور کرو کہ کس طرح اسلام کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہی ہے پھر یہ آیت خدائے علیم کی مقرر کردہ مدت کے اندر ہلال کے بدر بننے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے 
جیسا کہ لفظ بدر کا یہی مفہوم ہے بس اس فضل و انعام پر اللہ کے لیے ہی سب حمد ہے بس اس باب میں ہماری گفتگو کا ماں حاصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ رب الرباب کے فضل سے مسیح کے اس امت میں سے ہونے کی بشارت دیتی ہے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہم میں آئمہ تو ہوں گے لیکن آسمان سے کسی نبی کے نازل ہونے کی ہمیں بشارت نہیں دی گئی بس اس دلیل پر غور کر تو اس سے پہلے سن چکا ہے کہ سورہ نور نے ہمیں ان خلفاء کے سلسلے کی بشارت دی ہے جو موسا کلیم اللہ کے سلسلہ خلفاء کے ساتھ مشابہت رکھیں گے اور یہ مشابہت کلیم اللہ کے سلسلے کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے آخر میں ایک مسیح کے ظہور کے بغیر کس طرح پوری ہو سکتی ہے ہمارا اس وعدے پر ایمان ہے کیونکہ یہ وعدہ رب العباد کی طرف سے ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا اس قوم پر تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت کبریا کے وعدے کی طرف نظر ہی نہیں کی اور خدائی وعدہ تو اٹل ہوتا ہے اور ضرور پورا ہوتا ہے بس انہیں تقوی اور حیا کے ساتھ غور کرنا چاہیے کیا یہ طریقے انصاف ہے کہ مسیح کو آسمان سے نازل کیا جائے اور استخلاف کے سلسلے کی مماثلت کے وعدے کی خلاف ورزی کی جائے یقیناً خدائے غیور کے حکم سے ان دونوں سلسلوں کی مشابہت واجب ہے جیسا کہ سورہ نور میں کما کے لفظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے ساتواں باب غیر المغضوب علیہ ولدین کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ تجھے سعادت بخشے جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہود اور نصارہ کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے ان میں سے ایک قسم کی طرف اس نے ہمیں ترغیب دلائی اور اپنے فضل و کرم سے اس کے حصول کی بشارت بھی دی اور ہمیں ایک دعا سکھائی تاکہ ہم بھی ان بزرگ نبیوں اور عظیم رسولوں کی طرح بن جائیں باقی جو دو اقسام ہیں وہ یہود کے مغضوب علیہم اور اہل صلیب کے دعلین کی ہیں بس اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی پناہ مانگیں کہ ہم بدبختی اور سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں بس اس صورت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارا معاملہ خوف اور رجا اور نعمت اور آزمائش کے درمیان چھوڑ دیا گیا یعنی یا تو انبیاء کے ساتھ مشابہت پیدا کرنی ہوگی اور یا پھر بدبختوں کے پیالے سے پینا ہوگا بس اس اللہ سے ڈرو جس کی وعید عظیم اور واد عظیم الشان ہیں اور جو شخص خدائے ودود کے فضل سے انبیاء کی راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوگا تو اس کے متعلق یہ ڈر ہے کہ وہ نصارہ یا یہود جیسا ہو جائے گا پس نبیوں اور رسولوں کے نمونے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ان کا نور مغضوب علیہم گروہ کی ظلمتوں کو اور ذالین کے شبہات کو دور کر دے اس لیے اس زمانے میں اس امت سے مسیح معود کا ظہور ضروری ہوا چونکہ ذالین کی بہتات ہو گئی تھی اس لیے ضرورت مقابلہ نے مسیح کا تقاضا کیا اور پادریوں کی فوجیں جو گمراہ ہیں کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو بس اگر تم جانتے ہو تو وہ مسیح کہاں ہے جس نے ان کا مقابلہ کرنا تھا کیا دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا یا تمہیں تاریخ و تار رات میں چھوڑ دیا گیا ہے کیا تمہیں سرات الزینہ کی دعا اس لیے سکھائی گئی تھی کہ اس سے تمہاری حسرت میں اضافہ ہو اور تم محرومو جیسے ہو جاؤ حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تین گروہوں میں تقسیم اس امت میں ان میں سے ہر ایک کا نمونہ مقدر کرنے کے بعد ہی فرمائی 
اور تم مغضوب علیہم کی کثرت اور ظالین کی بہتات کو دیکھ ہی رہے ہو بس کہاں ہے وہ جو سابق نبیوں اور مرسلوں کے نمونے پر آیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے اور غافلوں کی طرح گزر جاتے ہو پھر جان لو کہ اس صورت نے مبدا اور معاد کے بارے میں بھی خبر دی ہے اور اس قوم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سب سے آخری قوم اور فساد کی انتہا ہے یہ صورت لین پر ختم ہو جاتی ہے اور اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ان دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا ہے لیکن دجال معود کا ذکر نہ سراہتن کیا ہے اور نہ اشارتن باوجود اس کے کہ یہ مقام دجال کے ذکر کا تقاضا کرتا تھا چنانچہ صورت نے اپنے قول ظالین سے فتنوں میں سے آخری فتنہ اور بڑی بڑی ہول ناکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اگر اللہ کے علم میں دجال کا فتنہ اس فتنے سے بڑا تھا تو وہ اس صورت کو فتنہ دجال پر ختم کرتا نہ کہ اس فرقہ ظالین پر بس اپنے دلوں میں سوچو کہ کیا ہمارا رب ذوالجلال اصل بات کو بھول گیا اور جہاں دجال کا ذکر ضروری تھا وہاں ظالین کا ذکر کر دیا اگر معاملہ اسی طرح ہے جیسا کہ جاہلوں کا خیال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس مقام میں غیر المغضوب علیہ ولد دجال ضرور فرمانا چاہیے تھا اور تو جانتا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ امت کو انبیاء کی راہوں کے اختیار کرنے کی تحریز دلائے اور ان کو کافروں فاجروں کی راہوں سے ڈرائے بس اس نے ایسی قوم کا ذکر کیا جس پر اس نے اپنی عطا کامل کی اور اپنی نعمتوں کو انتہا تک پہنچایا اور یہ وعدہ فرمایا کہ وہ اس امت سے ایک ایسے شخص کو مبوس کرے گا جو نبیوں سے مشابہ اور مرسلوں سے مماثلت رکھتا ہو پھر ایک اور قوم کا ذکر کیا جنہیں اندھیروں میں چھوڑا گیا اور ان کے فتنے کو آخری فتنہ اور سب سے بڑی آفت قرار دیا اور حکم دیا کہ سب لوگ روز قیامت تک ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کریں اور اپنی پنجوقتہ نمازوں میں اس فتنہ عظیمہ کے دفیہ کے لیے نہایت آجزی سے دعائیں کریں اللہ نے اس جگہ دجال اور اس کے فتنہ عظیمہ کی طرف اشارہ نہیں فرمایا بس اس عقیدے کے ابطال کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس دلیل کی تعداد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں نصارہ کا اسی طرح ذکر فرمایا ہے جس طرح اس نے فرقان حمید کے شروع میں فرمایا ہے اس لیے تم لم یلد ولم یولد اور الوسواس الخناس کے الفاظ پر غور کرو اور یہ نصارہ ہی ہیں بس ان پادریوں سے رب الناس کی پناہ مانگو جس طرح اللہ نے سورہ فاتحہ کو ظالین پر ختم کیا ہے اسی طرح قرآن کریم کو نصارہ پر ختم کیا دراصل ظالین ہی نصارہ ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے در منصور اور فتح الباری میں مروی ہے پس تو ثابت شدہ مشہور اور جمہور کے مسلم قول سے اعراض نہ کر آٹھواں باب سر فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں جامع قول جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے شکر سے نہیں کیا اور نہ ثنا سے کیونکہ حمد کا لفظ دوسرے دو لفظوں سے زیادہ اتم اور اکمل ہے اور ان پر پورے طور پر محیط ہے پھر یہ مخلوق کے پرستاروں اور بتوں کے پجاریوں کی تردید ہے کیونکہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی حمد کرتے ہیں اور ان کی طرف خدائے رحمان کی صفات منسوب کرتے ہیں حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے بندو 
مجھے میری صفات سے شناخت کرو اور میرے کمالات کی بنا پر مجھ پر ایمان لاؤ اور آسمانوں اور زمینوں پر نگاہ ڈالو کیا تم میرے جیسا رب العالمین ارحم الراحمین اور مالک یوم الدین پاتے ہو مزید براں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا معبود وہ معبود ہے جس نے اپنی ذات میں تمام انواع و اقسام کی حمد کو جمع کیا ہوا ہے اور وہ اپنے تمام محاسن اور صفات میں منفرد ہے نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر نقص ہر تغیر اور ہر عیب کے لاحق ہونے سے پاک ہے جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں بلکہ وہ کامل محمود ہے اور حد بندی سے بالا ہے اور اول و آخر اور عدل سے ابد اللہ آباد تک حمد اسی کو زیبا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور اسی طرح مسیح معود کو بھی اسی نام احمد سے موسوم کیا تاکہ وہ اپنے مقصود کی طرف اشارہ کرے اللہ نے الفاتحہ کے آغاز پر حمد مقدر کیا پھر اس صورت کے آخر میں حمد کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اس کے آخر میں لفظالین ہے اور وہ نصارہ ہیں جنہوں نے اللہ کی حمد سے اعراض کیا اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا پس ضلالت کی اصل حقیقت اس محمود خدا کو چھوڑنا ہے جو ہر حمد و ثناء کا مستحق ہے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا اور اپنے پاس سے ایک دوسرا محمود بنا لیا اور اس کی ستائش میں انتہائی مبالغہ کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمے سے دور جا پڑے اور وہ اس طرح ہلاک ہو گئے جس طرح ایک بھٹکا ہوا شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے اور یہودی تو اپنے امر کی ابتدا میں ہی ہلاک ہو گئے اور خدائے قہار کے غزت کے مورد بن گئے نصارہ چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے انہوں نے روحانی پانی کھو دیا اور بیچارگی کے عالم میں بیابان میں مر گئے حاصل کلام یہ کہ اللہ نے دو احمد پیدا فرمائے ایک اسلام کے آغاز میں اور ایک آخری زمانے میں اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظن و مانن تکرار کر کے ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور خدا نے ایسا عیسائیوں کی تردید کے لیے کیا ہے اور اس نے دو احمد آسمان سے اتارے تا وہ دونوں اولین اور آخرین کی حمایت کے لیے دو دیواروں کی طرح ہو جائیں یہ آخری بات ہے جس کا ہم نے وہاب اور رحیم خدا کی توفیق سے اس باب میں ارادہ کیا تھا اس توفیق اور عنایت خداوندی پر اللہ کا شکر ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ ہمارا وعدہ وفا ہوا اگر حضرت کبریا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم ایک حرف بھی نہ لکھ پاتے وہی ذات ہے جس نے نشانات دکھائے اور کھلے کھلے دلائل نازل فرمائے اور میرے قلم اور میرے کلام کو خطا سے محفوظ رکھا اور دشمنوں سے میری عزت کی حفاظت فرمائی اس نے میرے گھر میں سکونت اختیار کی اور مجھ پر جلوہ فرما ہوا اور میری محفل میں تشریف لایا اور مجھے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا میری چراہگاہ کو اپنے لیے مخصوص کیا میرا تزکیہ فرمایا اور خوب فرمایا میری تربیت میں انتہا کر دی اور میری آسن رنگ میں نشو نما کی وہ مجھ پر ظاہر ہوا اور اس نے محبت کے اعتبار سے میرے دل میں گھر کر لیا یہاں تک کہ میں لوگوں کی عداوت اور ان کی محبت سے اور مخلوق کی ستائش اور مذمت سے بے نیاز ہو گیا اب میرے لیے یکساں ہے کہ کوئی میری طرف رخ کرے یا مجھ سے عداوت کرے میری جاگیر طلب کرے یا مجھ پر سنگ باری کرے اور میری نگاہوں میں یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے جیسی ایک چیچک زدہ لونڈی جس کا چہرہ سیاہ ہو 
اور اس کے حسن کے خد و خال معلوم ہو گئے ہوں ستواں آنکھ چپٹی ہو گئی ہو اور اس کے گلنار رخساروں پر سیاہ دھبے پڑ گئے ہوں اللہ کی طاقت سے میں نے اس دنیا کی ستوت اور شوکت سے نجات پائی اور اس کے دیو اور شیطان کے حملے سے بچایا گیا اور اس قوم سے باہر نکل گیا جو اصل کو چھوڑتی اور خرا کی تلاش کرتی ہے وہ اس دنیا کی خاطر تقوی شعاری کو ضائع کرتے اور خام کھیتی کو بیچ دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں جا گزین ہو جائیں باوجود کہ وہ نجاستوں سے پاک نہیں ہوتے ایک بدبودار مشکیزے سے صاف پانی کی اور فاسد طبیعت سے دین اور اخلاص کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے ایک قیدی کو قید سے آزاد شخص کی طرح کیسے شمار کیا جا سکتا ہے ایک بدذات کو شرفا میں کیوں کر شامل کیا جا سکتا ہے اور لوگ اس کے گرد کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ خود بھی خبیص ہے اور جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ بھی خبیص ہے میرے قلم کو نفسانی خواہشات کی آلودگیوں سے مبرہ کر دیا گیا ہے اور مولا کی رضا جوئی کے لیے تراشا گیا ہے اور میرے قلم میں باقیات و صالحات کا وہ نقش ہے جو عمدہ گھوڑوں کے سموں کے نقش میں بھی نہیں ہم کمال کے شاہ سوار ہیں گھوڑوں کی پشتوں سے گرنے والے نہیں ہم موت وارد ہونے تک اپنے رب کے ساتھ ہیں ہمارے گھوڑے دشمنوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے بعض چڑیا پر شکرا خوف زدہ چوہے پر اے میرے دشمنوں اپنے بعض دعووں سے رک جاؤ اور خالی پیٹ ہو کر شکم سیری کا ادعا نہ کرو کیا تم نیزوں کو تانے ہوئے لڑائی کے لیے کھڑے ہو رہے ہو اور اپنے حجابوں اور پہنائی گئی بھاری زنجیروں کو نہیں دیکھتے ندامت کی شدتیں دیکھتے ہو پھر بھی ان میں گھستے چلے جاتے ہو ذلت کے حموم و غموم سے دو چار ہو پھر بھی تم اس کی طرف جاتے ہو تمہاری مثال اس بکری کسی ہے جو کبھی خشک اور کبھی تازہ گھاس کھاتی ہے اور سرکشی کیے بغیر چرواہے کی اطاعت نہیں کرتی اور وہ علم جو تمہارے پاس ہے گاہے گئے ڈھیر کی طرح ہے جسے اڑا کر صاف نہ کیا گیا ہو اور جس میں بیلوں کا گوبر اور دوسری مزر چیزیں ملی ہوئی ہوں پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمیں آسمان سے کسی حکم کی ضرورت نہیں یہ تو نری بد بختی ہے اس لیے اے دانش مندو غور و فکر کرو علم محسوسات و بدیات کی طرح مجھے یہ یقینی علم ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے جامع ہدایت اور نشانات دے کر بھیجا گیا ہوں اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہی جتنی مدت تیئیس سال تک مجھ پر وہی نازل ہوئی اور چالیس سال کی عمر سے کچھ پہلے سے لے کر قریباً ساٹھ سال تک مجھے الہام سے مشرف کیا گیا تو کیا وہ شخص جس کی مدت وہی ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت وہی جتنی ہو اس کی تقزیب کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدر تیئیس سالہ مدت کو اپنے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنایا ہے میں نے بعض لوگوں سے اس دلیل کا انکار سنا ہے انہوں نے شیطانی وسوسے کے تحت اس دلیل کو قبول نہیں کیا ان کی اس جرت انکار کی وجہ سے تو میں رات بھر سو نہ سکا اور میری آنکھوں سے چشمہ اشک رواں ہوا تو میرا پروردگار اپنی عظیم رحمت کے ساتھ مجھ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے پس حمد اسی کو زیبا ہے اور وہی میرا مولا اور وہی میرا رب ہے اس دنیا میں بھی اور اس روز بھی جب ہر جان کو جزا کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اے میرے رب میرے دل پر اتر اور میری فنا کے بعد میرے باطن سے ظہور فرما میرے دل کو نور عرفان سے بھر دے اے میرے رب تو ہی میری مراد ہے بس تو مجھے میری مراد عطا فرما 
اے رب الرباب تیرے منہ کی قسم مجھے کتوں کی موت نہ مارنا اے میرے رب میں نے تجھے چن لیا تو مجھے چن لے میرے دل کی طرف نظر التفات کر اور میرے پاس آ بس تو ہی اسرار کو جاننے والا ہے اور ان تمام امور سے خوب آگاہ ہے جو اغیار سے مخفی رکھے جاتے ہیں اے میرے رب اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن ہی سچے اور مخلص ہیں تو مجھے اسی طرح تباہ کر جس طرح جھوٹے تباہ کیے جاتے ہیں اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے اور تیری جناب سے ہوں تو میری مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو کیونکہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں اور میرا معاملہ ان دشمنوں کے سپرد نہ کر جو مجھ پر استحضاء کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو دشمنوں اور ہیلا سازوں سے میری حفاظت فرما تو ہی میری راہ و راحت ہے میری جنت اور میری سپر ہے بس میرے معاملے میں میری مدد فرما اور میری گریہ و زاری سن اور خیر المرسلین اور امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مراتب عطا فرما جو تو نے نبیوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیے اے میرے رب جن نعمتوں کے مجھے عطا کرنے کا تو نے ارادہ فرمایا ہے وہ سب نعمتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے پھر اپنے کرم سے میری مغفرت فرما کیونکہ تو ارحم الراہمین ہے سب تعریف تجھے زیبا ہے کہ تیرے فضل سے ہی یہ کتاب حرف عین کے اعداد یعنی ستر دنوں کی مدت میں دو عیدوں کے درمیان ماہ مبارک میں بروز جمعہ تباہ ہوئی اے میرے رب تو اسے اپنے فضل سے متلاشیان حق کے لیے مبارک اور نفع بخش اور سیدھی راہ کی جانب رہنمائی کرنے والی بنا دے اے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والے آمین تم آمین ہماری آخری دعا یہی ہے کہ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے خدا کے فضل سے بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہزار ہزار شکر اس قادر یکتا کا ہے جس نے اس عظیم الشان میدان میں مجھ کو فتح بخشی اور باوجود اس کے کہ ان ستر دنوں میں کئی قسم کے موانع پیش آئے چند دفعہ میں سخت مریض ہوا بعض عزیز بیمار رہے مگر پھر بھی یہ تفسیر اپنے کمال کو پہنچ گئی جو شخص اس بات کو سوچے گا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو ہزاروں مخالفوں کو اسی امر کے لیے دعوت کر کے بالمقابل لکھی گئی ہے وہ ضرور اس کو ایک بڑا معجزہ یقین کرے گا بھلا میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر کس نے ایسے مارکے کے وقت کہ جب مخالف علماء کو غیرت دے الفاظ کے ساتھ بلایا گیا تھا تفسیر لکھنے سے ان کو روک دیا اور کس نے ایسے شخص یعنی ساجز کو جو مخالف علماء کے خیال میں ایک جاہل ہے جو ان کے خیال میں ایک سیغہ عربی کا بھی صحیح طور پر نہیں جانتا ایسی لاجواب اور فصیح بلیغ تفسیر لکھنے پر باوجود امراض اور تکالیف بدنی کے قادر کر دیا کہ اگر مخالف علماء کوشش کرتے کرتے کسی دماغی صدمے کا بھی نشانہ ہو جاتے تب بھی اس کی مانند تفسیر نہ لکھ سکتے اور اگر ہمارے مخالف علماء کے بس میں ہوتا یا خدا ان کی مدد کرتا تو کم سے کم اس وقت ہزار تفسیر ان کی طرف سے بالمقابل شائع ہونی چاہیے تھی لیکن اب ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ ہم نے اس بالمقابل تفسیر نویسی کو مدار فیصلہ ٹھہرا کر مخالف علماء کو دعوت کی تھی اور ستر دن کی میاد تھی جو کچھ کم نہ تھی اور میں اکیلا اور وہ ہزار ہا عربی دان اور عالم فاضل کہلانے والے تھے 
تب بھی وہ تفسیر لکھنے سے نامراد رہے اگر وہ تفسیر لکھتے اور سورہ فاتحہ سے میرے مخالف ثبوت پیش کرتے تو ایک دنیا ان کی طرف الٹ پڑتی بس وہ کون سی پوشیدہ طاقت ہے جس نے ہزاروں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور دماغوں کو پست کر دیا اور علم اور سمجھ کو چھین لیا اور سورہ فاتحہ کی گواہی سے میری سچائی پر مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو ایک اور مہر سے نادان اور نافہم کر دیا ہزاروں کے روبرو ان کے چرک کا لوڈا کپڑے ظاہر کیے اور مجھے ایسی سفید کپڑوں کی خلط پہنا دی جو برف کی طرح چمکتی تھی اور پھر مجھے ایک عزت کی کرسی پر بٹھا دیا اور سورہ فاتحہ سے ایک عزت کا خطاب مجھے عنایت ہوا وہ کیا ہے انمتا علیہ اور خدا کے فضل اور کرم کو دیکھو کہ تفسیر کے لکھنے میں دونوں فریق کے لیے چار جز کی شرط تھی یعنی یہ کہ ستر دن کی میاد تک چار جز لکھیں لیکن وہ لوگ باوجود ہزاروں ہونے کے ایک جز بھی نہ لکھ سکے اور مجھ سے خدائے کریم نے بجائے چار جز کے ساڑھے بارہ جز لکھوا دیے اب میں علماء مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ معجزہ نہیں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ معجزہ نہ ہو کوئی انسان حت المقدور اپنے لیے ذلت قبول نہیں کرتا پھر اگر تفسیر لکھنا مخالف مولویوں کے اختیار میں تھا تو وہ کیوں نہ لکھ سکے کیا یہ الفاظ جو میری طرف سے اشتہارات میں شائع ہوئے تھے کہ جو فریق اب بالمقابل ستر دن میں تفسیر نہیں لکھے گا وہ کاذب سمجھا جائے گا یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو انسان غیرت مند کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ سب کام اپنے پر حرام کر کے بالمقابل اس کام کو پورا کرے تا جھوٹا نہ کہلاوے لیکن کیوں کر مقابلہ کر سکتے خدا کا فرمودہ کیوں کر ٹل سکتا کہ کتب اللہ لاغل بننا انا و رسولی خدا نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ دنیا کا انتہا ہو یہ حجت ان پر پوری کرنی تھی کہ باوجود کے علم اور لیاقت کے یہ حالت ہے کہ ایک شخص کے مقابل پر ہزاروں ان کے عالم و فاضل کہلانے والے دم نہیں مار سکتے پھر بھی کافر کہنے پر دلیر ہیں کیا لازم نہ تھا کہ پہلے علم میں کامل ہوتے پھر کافر کہتے جن لوگوں کے علم کا یہ حال ہے کہ ہزاروں مل کر بھی ایک شخص کا مقابلہ نہ کر سکے چار جز کی تفسیر نہ لکھ سکے ان کے بھروسے پر ایک ایسے معمور من اللہ کی مخالفت اختیار کرنا جو نشان پر نشان دکھلا رہا ہے بڑے بدقسمتوں کا کام ہے بالآخر ایک اور ہزار شکر کا مقام ہے کہ اس موقع پر ایک پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری ہوئی اور وہ یہ ہے کہ اس ستر دن کے عرصے میں کچھ ببائے سمراز الہے کا اور کچھ ببائس اس کے کہ بوجہ بیماری بہت سے دن تفسیر لکھنے سے سخت معذوری رہی ان نمازوں کو جو جمع ہو سکتی ہیں جمع کرنا پڑا اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو در منصور اور فتح باری اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ کتب میں ہے کہ تجمع الح السلاط ہو یعنی مسیح معود کے لیے نماز جمع کی جائے گی اب ہمارے مخالف علماء یہ بھی بتلاویں کہ کیا وہ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو کر مسیح معود کی وہ علامت بھی ظہور میں آ گئی اور اگر نہیں مانتے تو کوئی نظیر پیش کریں کہ کسی نے مسیح معود کا دعویٰ کر کے دو ماہ تک نمازیں جمع کی ہوں یا بغیر دعویٰ ہی نظیر پیش کرو وسلام و علامن طبع الہدا المشتحر مرزا غلام احمد قادیانی بیس فروری انیس سو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کا پورا ہونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ان اللہ یبا سول ہادی لمت اللہ راس کل میت سنتن میجد الحادینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ضرور خدا تعالی مبوس فرمائے گا اس امت کے لیے کل صدیوں کے سر پر ایک شخص مسیح معود کو جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا یہ حدیث شریف قریباً تواتر کے درجے اور اجماع کے مرتبے کو پہنچی ہوئی ہے اگرچہ مفسر اور محدث یا صوفی اس کے کچھ ہی معنی کریں مگر اس کا مطلب جو خدا نے مجھے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث در حقیقت مسیح معود کے بارے میں ہے کیونکہ جس قدر مجدد پہلے گزرے یا آئندہ ہوں وہ سب زنی ہیں اور مجمل طور پر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر کوئی نہ کوئی مجدد ہوا ہو مگر مفصل اور یقینی طور سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس قدر صدیاں جو گزریں کون کون مجدد ہوئے کس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فہرست مجددوں کی نہیں دی مگر ہم مسیح معود کے بارے میں یقینی اور قطعی دلائل اور صحیح رائے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محاذ اور مقابلے میں بیان فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں مسیح معود ہے اور درمیانی زمانہ فیض آوج ہے فلحقیقت مسیح معود ہے جس کی باست کا یہ نشان بتایا کہ وہ اس زمانے میں مبوس ہوگا جس زمانے میں کل صدیوں کے سر اکٹھے ہو جائیں گے پس ہم جو بنظر غور دیکھتے ہیں تو وہ زمانہ یہی زمانہ ہے جس میں مجدد اعظم مبوس ہوا اور تمام صدیوں کے سر اس نے لیے یعنی تیرہ سو اٹھارہ ہجری اور انیس سو ایک عیسوی اور تیرہ سو سات فصلی اور انیس سو ستاون بکرمی اور نیز صدیوں کی ماں جو ساتواں ہزار ہے موجود ہوا بس اس مجموعہ سنین سے اعلیٰ راس کل میت صنعت ان کی پیش گوئی پوری ہوئی اور خصوف و کصوف کی حدیث اور کلام مجید کی آیت و آخرین امن اسی کی مصدق ہیں بس وہ مسیح معود مجدد معہود حضرت مرزا غلام محمد قادیانی ہیں الحمد للہ اللہ ذالک الراقم محمد سراج الحق نعمانی